0: Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mọc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mọc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình. Tác giả Ji Jong-un, Diệu Nguyễn Dịch Chương 1 Học từ xung quanh Đây là thời điểm bạn nên xây dựng cho bản thân mình một tiêu chuẩn và ở đây chỉ có những người đã chuẩn bị sẵn sàng để học cách yêu thương bản thân. Lời tựa Hôm nay tôi cũng học cách hiểu mình. Tôi thường đánh máy ở những tiệm cà phê yên tĩnh, tôi thích nguồn cảm hứng đến từ những nơi như thế. Tôi tìm trên điện thoại một tiệm cà phê có bầu không khí tĩnh lặng, rồi thu dọn đồ đạc đi đến đó. Khi dừng chân trước một không gian đầy xa lạ, tôi đặt đồ lên ghế ngồi và hướng mắt về phía quầy phục vụ. Chủ tiệm cũng đào mắt nhìn tôi, vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đầu tôi tuần trào hàng trăm suy nghĩ rằng mình nên gọi gì lúc này. Vì chủ tiệm đang kiên nhẫn chờ đợi Tôi vẫn chưa sẵn sàng gọi món Cuối cùng anh ấy cũng mở lời Matcha Lister Chỗ chúng tôi rất được ưa chuộng Bánh cà rốt cũng vậy Tôi trả lời anh ấy À cảm ơn anh Vậy cho tôi những món đó nhé Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc Tôi mở bàn đào hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình Và chăm chú trao chuốt từng câu chữ Và rồi một suy nghĩ chợt lé lên Và lướt qua tâm trí tôi Tiệm cà phê, đồ uống và bánh ngọt, tất cả đều là người khác gợi ý cho tôi. Công việc tôi đang làm, mỗi ngày tôi đang sống đều xoay quanh tiêu chuẩn của người khác. Tôi thích tiệm cà phê nào, món đồ tôi muốn uống và loại bánh tôi thích ăn là gì. Đôi tay bận rộn dừng lại và tôi đắm chìm vào những suy nghĩ. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh, nơi những tiệm cà phê được đề cử trên blog lại khá ồn ào. Mắt ngọt ngào đầy hấp dẫn, nhưng cảm giác lầm lợm của nó khiến tôi phân tâm trong suốt thời gian viết. Kể cả khi đang viết một cuốn sách về việc tập yêu thương bản thân, tôi vẫn không hiểu chính mình. Tôi không hiểu hoàn cảnh bản thân, cũng không hiểu mình đang muốn gì. Có lẽ sau khi cuốn sách này ra mắt bạn đọc, tôi phải học cách hiểu bản thân mình hơn. Sang đâu là tiệm cà phê tôi muốn đến, tôi muốn uống loại cà phê nào và thích ăn món bánh dìm. Tôi và bạn, chúng ta sẽ cùng nhau học cách sống cho mình, học cách hiểu mình và học cả cách nói yêu thương bản thân nữa. Vì ở một khía cạnh nào đó, chúng ta đều là những người vụng vẻ, những người cần được gọt rũi nhiều hơn. Tôi vẽ ra cuộc sống, ở đó tôi toàn ý yêu thương mọi thứ và gạt bỏ ganh ghét xung quanh mình. Điều đó khiến tôi có niềm tin về những tháng ngày tươi đẹp sắp tới. chương 1. Học từ xung quanh Bộ khung người tử tế Nếu bạn đang sống cuộc đời tử tế luôn được mọi người xung quanh khen ngợi, đó là một điều hạnh phúc, và nếu bạn có thể tự mình nhận ra sự tử tế của bản thân qua ngần ấy năm cuộc đời, thì điều đó lại càng ý nghĩa hơn. Nhưng cuộc đời nào để ai đó tử tế mãi được, để rồi cuối cùng tử tế lại trở thành điểm mạnh chẳng có gì đáng để tự hào. Mọi người sẽ đóng cho bạn một bộ khung tử tế vì cách mà bạn sống, sự nhìn nhận đó đến từ xung quanh, đến từ chính bản thân bạn. Thế nhưng, khoảnh khắc người khác nhận ra tính cách tử tế này ở bạn, họ sẽ nhìn nhận bạn là kẻ yếu. Dù vô tình hay cố ý, bạn đều trở thành người dễ cắn câu, và chúng sẽ khiến bạn khấp dần với bộ khung tử tế, biến bạn trở thành người bao dung với mọi việc. Đình nghĩa tử tế đến từ khái niệm của đối phương, dù có sống tử tế thế nào, bạn vẫn là kẻ xấu trong mắt ai đóm, và đôi khi kẻ xấu lại trở thành người tốt trong mắt người khác. Nếu ai đó luôn nhìn nhận bạn là người tốt vô điều kiện, còn bạn luôn tự phù về bản thân, thì bạn nên xem lại thái độ của mình trong các mối quan hệ. Nên nhớ rằng, bạn là người tử tế với bản thân và với mọi người, nhưng vẫn sẽ là người xấu trong mắt ai đó. Bạn luôn mong mình là người tốt trong mắt mọi người, nhưng cũng cần biết cách từ chối và thể hiện sự dân dữ của bản thân. Nếu bộ khung tử tế khiến bản thân không thể tự do biểu đạt, thì bạn sẽ là người dễ chịu thiệt thòi. Đừng trở thành người như thế, bạn hãy trở thành người có lòng đồng cảm sâu sắc, cùng khả năng thấu hiểu tuyệt vời. Nếu mọi người xung quanh luôn nghĩ bạn là người tốt thì hãy thử một lần nghi ngờ điều đó. Phải chăng bạn có vẻ ngoài của người tử tế hay họ đang có ý định lợi dụng? Và nếu bạn nghĩ rằng bản thân mình là người tốt thì hãy tự chất vấn rằng điều đó là đúng hay sai. Liệu có phải những tử tế mà bạn dành cho người khác là vì sợ phiền phức hay chính bạn đang muốn gò ép mình vào một bộ khung tử tế đó? Nếu sống với bộ khung tử tế thì mọi người sẽ nghĩ bạn dễ dãi, còn bạn luôn phải rộng lượng với mọi thứ, thay vì tử tế với người khác hãy trở thành người thấu hiểu và đối tốt với bản thân mình. Tôi quan tâm đến dáng vẻ phía sau thay vì phía trước. Đang đi trên đường thì bỗng dưng có ai đó gọi tên mình. Tôi ngoảnh đầu lại và tâm hỏi rằng liệu có phải họ đang gọi tôi hay không? Và đằng sau tôi là cậu bạn Thời đại học đã mấy năm rồi không liên lạc Đang hớn hở chào và vẽ tay với mình Này lâu quá không gặp Cậu vẫn khỏe chứ Chẳng có cuộc gọi nhỡ nào luôn Buồn thật đấy Dạo này cậu làm gì Cậu sống ở đây à Sao chúng ta lại gặp nhau ở đây được nhỉ? Này tôi vừa đi ngang qua Thì nhận ra ngay Dù chỉ thấy mỗi gái cậu Chúng tôi chào hỏi nhau, xoa dịu sự phấn khích của cả hai, hẹn nhau ăn một bữa khi có thời gian, rồi ai đi được nấy Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, chỉ nhìn từ phía sau mà cậu ấy vẫn có thể nhận ra mình. Không phải nhìn mặt mà lại nhìn từ phía sau. Thật kỳ diệu. Và rồi tâm trạng tôi trở nên nặng chữ một cách vô lý. Nếu như không thân thiết thì có phải chúng tôi đã xa vờ chẳng quen biết và lướt qua nhau dù cả hai đã nhận ra đối phương rồi không? Câu nói của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt, như cách cậu ấy có thể nhận ra tôi dù chỉ nhìn từ phía sau vậy. Cuộc sống luôn là một chuỗi lỗi lầm mà tôi không hề hay biết. Lòng tôi năng chịu khi nghĩ đến dáng vẻ phía sau của mình, có thể đã phạm sai lầm với ai đó mà tôi không biết từ khi nào, ở đâu hay bằng cách nào và ngay cả với ai. Tâm trạng tôi chung xuống khi nghĩ đến thời gian qua, có lẽ rất nhiều người tôi quen đã chỉ trỏ và đàm tiếu khi nhìn thấy bóng lưng mình. Nhưng có lẽ dáng vẻ phía sau luôn đẹp hơn phía trước vì so với ấn tượng ban đầu thứ khiến mọi người luôn nhận ra và nhớ đến chính là dáng vẻ cuối cùng khi quay lưng đi. Sau lần gặp gỡ đó tôi chú trọng đến bóng lưng mình hơn cả trong lẫn ngoài. Nếu như trước đây tôi chỉ quan tâm dáng vẻ phía trước với gương soi toàn thân thì giờ đây tôi luôn quay lại với tư thế không mấy thoải mái để quan sát một lượt dáng vẻ phía sau của mình. À, với mức độ này chắc hẳn sẽ có người nhận ra tôi nữa chứ nhỉ. Dạo gần đây tôi nghiêm túc quan tâm đến bóng lưng mình thay vì phía trước. Vì tôi mong ấn tượng cuối cùng về tôi của họ tốt hơn so với ấn tượng ban đầu. Và thay vì đối diện nhưng vẫn lướt qua nhau, tôi mong họ sẽ nhận ra ngay cả khi chỉ nhìn thấy bóng lưng tôi. Người nên tránh một Người cố chấp thuyết phục người khác với lý do sai lệch vì chúng đơn giản chỉ là khác biệt. 2. Người khiến bạn cảm thấy mình là kẻ tồi tệ khi bên cạnh họ, một người luôn hành xử như vậy. 3. Người luôn bằng quang khi ai đó nói xấu bạn, thậm chí hùa theo họ ở bất kỳ đâu. 4. Người luôn xả vờ vì bạn nhưng miệng phun ra những lời cay độc. 5. Người quen thói đàn đúm và xúc phạm người khác rồi sẽ có ngày bạn trở thành tâm điểm của sự xúc phạm đóm. 6. Người không nhớ đến những điều nhỏ nhặt mà họ luôn nghi ngờ, để rồi thường xuyên nói dối và giả vờ như thể họ đã quên đi, kiểu như, tôi mà như thế à. 7. Người luôn nổi giận khi bạn không làm theo đúng ý họ, dù rằng bạn chẳng làm gì sai, người luôn biến tâm trạng thành thái độ. 8. Người luôn chửi bới sau lưng bạn và những người thân thiết của bạn, người không biết quý trọng và luôn xem nhẹ những người xung quanh bạn. Người buồn lòng vì những suy nghĩ không đáng là gì của tôi Chuyện chẳng đáng gì mà sao cậu lại như thế Sao cậu lại buồn lòng vì những chuyện không đầu vệ hạm Chuyện phiền lòng luôn xảy đến với những người yêu thương nhau, không nhất định phải là người yêu, chúng tìm đến cả những mối quan hệ thân thiết và đôi khi còn bị thổi phòng vô lý. Vì giữa họ có nhiều điều trông đợi, nếu bạn nhận được sự quan tâm nhiều như cách bạn lo lắng cho họ thì điều đó có thể hiểu như một sự đáp trả, có quà có lại. Ngay cả đối phương, người luôn buồn lòng vì bạn cũng hiểu rõ điều này. Đôi lúc họ sẽ cân nhắc về phản ứng của mình có thay quá với những điều nhỏ nhặt đó hay không hoặc điều mình đang làm có quá tham lam. Buồn lòng càng nhiều thì hối hận càng trồng chất hơn. Thì ra bản thân đã nhất thời nổi giận mà không khống chế được cảm xúc. Đôi khi họ sẽ tự trách mình như thế. Nhưng nếu bạn nói với đối phương rằng chuyện chẳng đáng gì sao cậu lại như thế thì người sai ở đây chính là bạn. Vì đối phương không buồn lòng vì điều nhỏ nhặt mà bạn đang nói, họ buồn vì những cảm xúc không mấy vui vẻ đó xuất phát từ tình thương và sự quý trọng mà họ dành cho bạn mà thôi. Khi nghe những lời đó, họ có thể cảm thấy, thì ra tôi đối với cậu chẳng là gì cả và nhận lấy tổn thương thay vì nghĩ rằng, à, thì ra mình lại có chịu vì những chuyện không đầu nữa rồi. Họ sẽ nhận ra điều khiến họ buồn lòng nhiều đến thế lại chẳng là gì với bạn. Họ cảm thấy tổn thương và nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa. Với một người đang đau buồn, đừng khiến họ tổn thương thêm lần nữa. Câu nói đó có thể khiến cảm xúc của cả hai vỡ vụn. Bạn không hiểu tại sao người đó lại khó chịu, tại sao lại phiền lòng video điều bạn cho rằng chẳng đáng đừng nghĩ rằng những lo lắng hay buồn phiền đó của họ là vô cớ. Hãy tìm cách thấu hiểu chúng, hãy dùng câu xin lỗi để giải tòa tâm trạng đối phương. Một khi cảm giác khó chịu đó được xoa dịu, bạn hãy thận trọng nói ra những khúc mắc trong lòng. Xin lỗi vì đã làm họ buồn Sau này bạn sẽ cẩn trọng hơn Cũng đừng quên nói với họ rằng Nếu sự việc tương tự lại tiếp diễn Thì hãy bình tĩnh trao đổi với nhau Thay vì nổi giận Và đôi khi những lập trường của bản thân bạn Sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu Nên mong họ hãy hiểu cho Nếu bạn chịu mở lòng Và xin lỗi trước Thì đối phương sẽ dễ dàng thấu hiểu hơn Cho những gì bạn nói Điều cần thiết chính là Nắm bắt được hoàn cảnh và hiểu cho nhau con người càng quan tâm đến ai, họ sẽ có xu hướng lo lắng cho người đó nhiều hơn, ngay cả những điều nhỏ nhật nhất. tần suất buồn phiền đó cũng tỷ lệ thuận với tầm quan trọng của đối phương trong lòng họ. Đừng biến tấm chân tình của họ thành điều chẳng đáng bận tâm. Đừng để câu nói gây tổn thương đối phương thêm lần nữa phụt ra khỏi miệng, vì đó là cách thức tốt nhất để bảo vệ người bà ban yêu quý, tránh những điều không đáng can dự quá sâu sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu con người là sinh vật xã hội sống và tồn tại trong những mối quan hệ được hình thành theo bản năng họ biết cách hành động cùng nhau biết cách trò chuyện mỗi lần gặp gỡ biết cách chia sẻ cảm xúc và lắng nghe nhau nhưng cùng với đó trong mỗi người đều tồn tại một bản năng đi ngược lại mọi thứ họ che giấu cảm xúc bản thân và tự mình nghiền ngẫm họ cất giấu cẩn thận thứ bí mật chỉ mình họ biết Một mối quan hệ kéo dài đủ lâu là khi chỉ cần nhìn thấy mặt hoặc nghe giọng nói của nhau, họ có thể biết được đối phương đang thế nào. Có thể là người yêu, có thể là bạn chỉ cốt, là người chung dòng máu hoặc người đồng nghiệp đã cùng đồng hành suốt quãng thời gian dài. Họ là những người có thể hiểu mà không cần nói vì những thân thiết cần bó đã cùng nhau trải qua. Nếu một người như thế tồn tại trên đời thay vì nỗ lực thấu hiểu và đồng cảm thì hãy can giữ vừa đủ vào cuộc đời họ. Điều khiến nhiều mối quan hệ đổ vỡ không đến từ những khô khăn trong cảm xúc hay hai tâm hồn không có sự đồng điệu, chúng đến từ những áp lực ghi danh giới mà cả hai muốn bảo vệ bị can thiệp quá nhiều. Phần lớn mọi người đều biết rõ danh giới đó nhưng không ai muốn quan tâm Vì đôi khi sự tồn tại của chúng sẽ khiến người ta cảm nhận sự chua chát trong một mối quan hệ Chúng ta là gì của nhau, suy nghĩ này là điều không thể tránh khỏi Thật là một danh giới khó lòng chấp nhận Tuy nhiên, nếu nhớ rằng đôi khi chúng ta muốn có không gian cho riêng mình, muốn giấu kín điều gì đó chỉ mình bạn biết và đồng cảm là một trong những bản năng của con người, thì bạn sẽ bớt phiền lòng và tôn trọng không gian riêng tư của nhau một chút. Hãy nhớ rằng đó là một trong những bản năng của con người. Dù bạn muốn hiểu rõ hơn, muốn giúp đỡ họ nhưng nếu đối phương cảm thấy miễn cưỡng thì hãy xa vờ như không có chuyện gì và cho qua. Dù sự can thiệp của bạn là vì họ, nhưng bạn vẫn nên tập cách buồn bỏ đúng lúc. Đó có thể là điều khó khăn với bạn, nhưng là cách thức dễ dàng nhất để duy trì mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đang có. Tâm trạng không muốn đối phương nhìn thấu hoặc bí mật chỉ bản thân mình biết, khoảng thời gian riêng tư hay sở thích riêng của mỗi người. Tất cả mọi thứ đều cần được tôn trọng, có những điều không thể chia sẻ cũng không muốn người khác biết được dù mối quan hệ có thân thiết và gắn bó đến mấy. Đừng xem nhẹ và can dự quá sâu, hay sống với nhau bằng tất cả sự tôn trọng từ những điều nhỏ nhặt. Không cần miễn cưỡng đi một đôi giày không vừa chân Một đôi giày tốt là một đôi giày vừa chân, nó khiến bạn cảm thấy thoải mái mỗi khi ra ngoài thay vì đẹp. Dĩ nhiên điều đó còn mang lại lợi ích cho sức khỏe của bản thân bạn nữa. Mối quan hệ giữa người với người cũng vậy, miễn cưỡng đi đôi giày không vừa chân là một việc làm đầy ngớ ngẩn, cũng đừng gượng ép cảm xúc của mình cho một người chẳng hợp. Bạn không cần phải cảm thấy khó chịu hay đau lòng vì điều đó. Với một mối quan hệ, bạn nên yêu người khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh như cách bạn cất đi đôi giày không vừa chân vào tủ và chọn cho mình một đôi giày khác. Hãy buông bỏ mối quan hệ chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Nếu cảm thấy mình đang dẫn dắt cảm xúc người khác thì hãy đặt mình vào vị trí của họ và đơn giản hóa sự việc. Đừng khiến bất kỳ ai phải làm theo ý mình. Thời gian qua tôi cũng đã vướng vào những mối quan hệ không vừa ý Chúng chỉ khiến lòng tôi nặng chịu, khiến tôi muốn buông bỏ, khiến tôi mỏi mệt và đau đớn Tôi chẳng thể bảo vệ mình khỏi những mất mát và đau thương và tôi chỉ biết hối hận khôn cùng Với một mối quan hệ bạn nên yêu người khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên Như cách bạn cất đi đôi giày không vừa chân vào tủ và chọn cho mình một đôi giày khác Khoảng cách giữa người với người Mối quan hệ giữa người với người cũng cần những khoảng không như khoảng cách giữa các chữ trong đoạn tin nhắn vậy. Dù chúng không đập ngay vào mắt nhưng vẫn là một sự tồn tại rất cần thiết. Trong cuộc đời này có lẽ khoảng cách giữa người với người không chỉ là một khoảng không bé nhỏ như vậy. Biết đâu chúng còn sâu rộng và bao la hơn nhiều so với những gì bản thân từng nghĩ. Nghĩm. Nhưng chúng ta thường nhìn vào con người hơn là để ý đến khoảng cách đang có, vì khoảng cách là thứ vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy. Thế nên, những cặp đôi yêu nhau thường tranh cãi khi đối phương gặp mặt những người bạn khác giới mà họ đã quen biết từ lâu. Một phần là vì bản thân họ cảm thấy khó chịu, phần còn lại là bởi vì thứ họ nhìn thấy là con người, là người họ yêu chứ không phải khoảng cách giữa hai người. Tôi cũng cảm thấy ghen tức và buồn bực khi bạn tôi thân thiết với người mình ghét Tưởng tự như thế điều tôi thấy trước mắt chính là người bạn đó của tôi không hề nhìn thấy khoảng cách giữa hai người họ Khoảng cách giữa người với người vô cùng đa dạng và sâu sắc, như khoảng cách giữa bạn và chiếc lò sưởi, không thể quá gần cũng chẳng thể quá xa, hoặc như một chiếc ghế mà bạn có thể dính lấy không rời. Đôi khi khoảng cách đó quy ra đến mức bạn không ngần ngại đưa họ đến cả nơi cất giấu vàng bạc châu báu. Tuy nhiên, khoảng cách đó giữa chúng ta là thứ không cần đong đo đếm. Thứ duy nhất nhìn thấy chỉ có thể là đối phương. Đôi khi chúng ta ghét phải xem xét quá nhiều đến một mối quan hệ, điều đó sẽ gây ra bất đồng và phiền phức, thậm chí còn dẫn đến ghen tức và giận hờn. Trong một mối quan hệ, không ai có thể thấu hiểu được tất cả, nhưng thay vì nghĩ về họ, sao không thường nghĩ về khoảng cách giữa họ và ai đóm? Liệu điều đó có khiến mọi việc trôi qua êm đẹp hơn không? Họ là người đang bên bạn lúc này, nhưng khoảng cách vừa là hiện tại, quá khứ và tương lai. Chúng vừa là hoàn cảnh, vừa là một phần của cuộc sống, vừa là kế sinh nhai. Đó là những mối quan hệ họ có được khi chưa có bạn. Suy cho cùng, tất cả mọi thứ đều là cuộc sống của đối phương, và lúc này họ đang ở bên bạn cùng những mối quan hệ đã có của mình. Hãy tôn trọng khoảng cách đang có giữa chúng ta và tôn trọng không gian sống của nhau nữa. Đừng chỉ nhìn người ta và cố gắng hiểu hết tất cả về họ Hãy giữ một khoảng cách đủ rộng cho cả hai Như khoảng cách giữa các chữ giúp đoạn văn trở nên mềm mại Người với người cũng cần khoảng cách chống cho riêng mình như thế Như khi nghe một đoạn văn hoàn hảo được đọc với các khoảng ngắt quãng vừa đủ Hãy khiến cuộc sống của đối phương nhẹ nhàng, thả lòng như một món quà bạn dành cho họ Tôi nói vì nghĩ cho cậu đấy Họ có thật sự nghĩ cho tôi không? Trong cuộc sống, chúng ta thường nói, tôi nói vì nghĩ cho cậu đấy, mỗi khi cho ai đó lời khuyên. Nhưng hầu hết, chúng đều chứa những lời nói gây tổn thương cho đối phương, được cất giấu đằng sau vỏ bọc tốt đẹp. Câu nói, nghĩ cho cậu được đưa ra làm khiên chắn để họ không phải cắn rứt lương tâm vì những câu nói thường ngày đã phải nhẫn nhịn để không nói ra. Dĩ nhiên, đôi khi lời nói đó vẫn chưa thương tình cảm chân thật mà họ dành cho đối phương. Nhưng thêm vào câu, nghĩ cho cậu là lúc bạn cần phải cân nhắc đến cảm xúc của người nghe. Dù lời bạn nói là thật lòng nghĩ cho đối phương, nhưng bạn vẫn phải kheo léo để không làm mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo. Đừng để những gợi ý của bạn trở thành đáp án bắt buộc đối phương phải làm theo. Một đáp án được định sẵn dễ khiến người ta cảm giác không mấy vui vẻ Nghiêm túc mà nói nếu đó là những lời thật lòng bạn muốn dành cho đối phương thì hãy nhẹ nhàng nhắc đến bằng cách chỉ ra phương hướng của sự việc. Đừng vai trộn vào đó thái độ gắt gỏng cùng những luận điệu khó nghe. Vì điều đó không phải vì đối phương. Lời khuyên thật lòng là đưa cho họ sự lựa chọn về con đường nên đi. Nếu ai đó đang lợi dụng đưa ra lời khuyên cho bạn để tuôn những lời cày độc thì hãy nói rõ cho họ biết rằng điều họ làm không hề vì bạn, đó chỉ đơn giản là công cụ để họ giải tỏa nỗi lòng của bản thân họ mà thôi. Mong họ đừng dùng những lời lẽ sắc nhọn đó làm tổn thương tình cảm của nhau nữa đừng dùng lời nói chân thành đánh vào tâm lý đối phương cũng đừng khiến đối phương chịu đựng ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói đó hãy bên cạnh người luôn đưa ra những lời khuyên chân thành cho cuộc sống và tâm tư của bạn và trước tiên điều bạn cần trở thành là một người như thế đừng để suy nghĩ và lời nói làm dạn nứt tình cảm hãy giữ cho mình một mối quan hệ ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau cảm xúc đã thay đổi sẽ không thể quy hồi trong lòng đã thay đổi là điều không thể cứu vãn được dù cố gắng bằng bất cứ giá nào như cách thời gian không thể quay trở lại khi lật ngược chiếc đồng hồ cát mặc cho bạn cố gắng níu kéo những điều đã cũ thì cảm xúc đã trôi qua sẽ không thể quay trở lại chúng vốn dĩ đã được định sẵn rằng không thể quy hồi những cảm xúc vốn dĩ có thể quay về sẽ quay trở về dù bạn không hề cố gắng nhưng không gì có thể cứu vãn Một cảm giác đã thay đổi Đừng cố gắng níu kéo thứ cảm xúc đã thay đổi Về lại thời khắc bản đầu Vì đó là điều không thèm Đừng quá đau lòng Rồi sẽ có người xuất hiện bên bạn Và giúp bạn thoát khỏi vòng vầy cảm xúc đó mà thôi Đừng kỳ vọng và suy nghĩ nhiều về chúng Vì suy cho cùng thì nhân duyên con người Cũng là thứ trôi theo dòng chảy thời gian Đừng cố gắng níu kéo thứ cảm xúc đã thay đổi về lại thời khắc ban đầu, vì đó là điều không thể. Đừng quá đau lòng, rồi sẽ có người xuất hiện bên bạn và giúp bạn thoát khỏi vòng vây cảm xúc đó mà thôi. Đừng kỳ vọng quá nhiều cũng đừng quá suy nghĩ về chúng, vì suy cho cùng thì nhân duyên con người cũng là thứ trôi theo dòng chảy thời gian. Những thấu hiểu khi vào đời một, lời họ nói trước mặt sẽ khác với lời nói sau lưng, đừng chỉ tin vào bề nổi của câu chuyện. Hai, đừng dễ dàng giải bày cùng người khác dù chuyện có đau lòng đến mấy. Điều đó không có nghĩa là bạn nên trè đậy cảm xúc, chỉ là khi giải thích cho ai đó hiểu về hoàn cảnh của câu chuyện thì bạn lại tổn thương thêm lần nữa. Hãy chỉ là ngắn gọn để nói lên nỗi lòng mình. 3. Những khó khăn và tổn thương bạn chịu đựng khi còn bé luôn có mẹ gánh vác. Điều đó khiến mẹ đau lòng hơn nhiều. Nhưng giờ thì những cảm giác đó đang tìm đến bạn. Hãy quan tâm bản thân mình nhiều hơn. 4. Bạn thường bị ghét bỏ nhiều hơn bạn nghĩ. Đừng cố gắng tìm kiếm lý do. Chúng chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn mà thôi. 5. Mẫn cảm. Dù đã cố gắng hết mình nhưng điều bạn nhận lại là bản thân mình đang dần mẫn cảm. Dường như bản thân bạn không còn đủ chỗ để hiểu về những điều nhỏ nhặt nữa rồi. 6. Bạn sẽ trở thành một Hugo nếu cứ liên tục nhẫn nhịn. Hugo, tiếng lóng, chỉ người ngu ngốc luôn bị người khác lợi dụng cho mục đích của họ. Có thể nói trước đây bạn nghĩ rằng bản thân trông giống Hugo, nhưng giờ đây thì bạn đang dần trở thành một Hugo chính hiệu. Mọi người sẽ nhìn vào đó và nói, chính sự nhẫn nhịn đã giết chết rất nhiều tính cách vốn có trong bạn. 7. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, nhưng đồng minh của đồng minh lại không phải là đồng minh. Thật là kỳ diệu. Tám. còn người ta có nhiều thời gian nhưng không có nhiều thời gian rảnh rỗi và rất nhiều thứ được trì hoãn vì lý do lần khác sẽ làm và giờ tôi tự hỏi rằng liệu họ có đang sống tốt với hăng hà xa số những công việc đang trì hoãn đó không 9. Nụ cười trên môi trước đây luôn không đổi, giờ lại có thể trở nên nét mặt lạnh băng trong phút chốc. Thỉnh thoảng gượng ép bản thân cười trước những điều gượng gạo đã khiến cơ má gần như căng gian. Giờ thì chúng cho tôi sức mạnh và khiến tôi mỉm cười. Nếu ai đó khiến tôi tổn thương, trong tình huống không thể tránh khỏi. Trong tình huống đó tôi bất đắc dĩ phải làm thế thôi. Tôi thật sự không thể làm khác được, xin lỗi nhé. Dĩ nhiên trong cuộc sống đôi lúc lầm vào tình huống bất đắc dĩ là điều không thể tránh khỏi Và tin vào điều họ nói lại là việc của bạn Tin tưởng và thấu hiểu cho nhau là điều đúng đắn Dù có bị lừa vài lần cũng chẳng đáng là gì Vì trong hoàn cảnh bất đắc dĩ nào đó Thì người ta thường hoang mang và chẳng đủ sáng suốt để đưa ra lựa chọn đúng đắn Nhưng thấu hiểu chỉ nên trao đi vừa đủ Dù tình huống không thể tránh khỏi đó là thật hay giả Thì chúng đều là lựa chọn của họ Cuộc sống luôn phải đối diện với những điều bất đắc sĩ bày ra trước mắt. Nếu phải lấy ví dụ thì có lẽ mọi người đã từng nghe đến câu nói đùa điển hình rằng Nếu em và cô ta rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Dù người được cứu là ai đi nữa thì việc chỉ cứu được một người là hoàn cảnh không thể tránh khỏi. Trọng tâm của câu nói đùa này là chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn cho hành động. Dù là hoàn cảnh bất khả kháng thì đối phương thường vẫn biết về chúng. Dù bản thân biết rõ nhưng họ buộc phải đưa ra lựa chọn đau lòng vì đó là điều bất đắc dĩ. Họ sẽ đưa ra quyết định trong tình huống không thể cân nhắc đến bạn. Tâm trạng của bạn là thứ không cần đong đo đếm trong tình huống đóm. Mọi thứ không đến từ biết hay không biết, chúng đều đến từ sự lựa chọn. Nếu nói họ không biết thì chứng tỏ bạn chỉ là một người, không đáng để họ nhớ đến mà thôi. Rằng họ thường quên bạn và bạn cũng không phải là người quan trọng trong cuộc đời họ. Trong hoàn cảnh đó, thỉnh thoảng bạn vẫn nên tha thứ cho đối phương, nhưng với người luôn gặp phải những tình huống không thể tránh khỏi khiến họ phải cân nhắc đến tình cảm và tâm trang của bạn, thì bạn cũng buộc phải đưa ra sự lựa chọn bất đắc dĩ của mình. Bạn cần vẽ ra ranh giới với người luôn gây tổn thương cho bạn, phản bội bạn vào những hoàn cảnh mà họ cho là bất khả kháng. Đừng quá tin tưởng và tha thứ cho những hoàn cảnh bất đắc sĩ của đối phương Dù cho tình huống đó là thật hay giả Thì đối phương cũng đã nghiễm nhiên đưa ra lựa chọn của mình Và điều đó chỉ thể hiện rằng bạn có được nhắc đến trong sự lựa chọn của họ hay không mà thôi Hãy luôn nói lên nỗi lòng mình Thường xuyên thấu hiểu với một người chưa mấy thân thiết thì hãy gọi họ bằng tên vì từng chữ trong tên gọi đó thể hiện bạn là một người ấm áp còn đối phương cũng sẽ có thêm dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với bạn. Thường xuyên hỏi thăm, hãy thường xuyên thăm hỏi nhau rằng Cậu đi chơi có vui không? Đã ăn cơm chưa? Có thể những câu hỏi ngắn gọn đó thể hiện bạn là một người tò mò và mọi người sẽ muốn hiểu hơn về bạn. Thường xuyên biểu đạt Cảm ơn, tôi xin lỗi. Cậu có sao không? Anh nhớ em. Hãy thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình, nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, nói lời xin lỗi vì mong muốn cảm ơn. Hỏi rằng có sao không khi bạn muốn gặp họ, nói nhớ họ để thể hiện rằng bạn vẫn ổn. Một cách tự nhiên, chúng ta sẽ luôn nhớ rằng cả hai đều vô cùng quan trọng với nhau. Cho nên, bạn hãy thường xuyên biểu đạt cảm xúc của mình lý do khiến mẹ quan tâm đến sức khỏe sau gần đây mẹ tôi có thói quen chăm sóc bản thân bà dành càng ngày để cố gắng biến điều đó thành hành động bà luôn ăn những món có lợi cho sức khỏe và hạn chế những món không tốt xuất hiện trên bàn mẹ thường xuyên leo núi ăn thức ăn tươi ngon dinh dưỡng dồi dào ngủ sớm dậy sớm vô cùng điều độ tôi cảm thấy tò mò nên quyết định hỏi mẹ mẹ sao tự dưng mẹ lại quan tâm đến sức khỏe vậy trước đây mẹ có thế đâu Mẹ tôi trả lời, mẹ như vậy để sau này còn đỡ vất vả Hả? tuy có hơi muộn nhưng mẹ muốn sống thật khỏe và thanh thản ra đi để con trai mẹ không phải khổ Cả bà nội và bà ngoại con đều ra đi trong đau đớn, họ đã như vậy, cả những người ở lại cũng sẽ như vậy Sao tự dưng mẹ lại nói đến chết chóc thế này, mẹ về sống cả đời với con chứ Mặc dù tôi không thể hiện ra, nhưng những lời mẹ nói khiến tôi cảm thấy đau đớn như ai đó đến và đánh thật mạnh vào đầu mình. À, thì ra mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm rồi. Suy nghĩ này như khoan vào đầu tôi. À, thì ra mẹ tôi đã lo lắng về điều đó. Thì ra là thế. Mẹ nghĩ cho những vất vả mà tôi sẽ chịu đựng, bà đang lo lắng về nó. Trên đời này vẫn còn có người lo lắng cho tôi, ngay cả khi đang đứng trước ngưỡng cửa của cái chết. Thì ra mẹ là người như thế Mẹ sao tự dưng mẹ lại quan tâm đến sức khỏe thế ạ à? Mẹ như vậy để con sau này đỡ vất phạm Tại sao mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mọc Audiobook, chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình, tác giả Ji Jong-ho, Diệu Nguyễn Dịch Thói quen lắng nghe sẽ khiến bạn trở thành người tốt. Nếu bạn biết cách dùng khả năng tuyệt vời mà chỉ con người mới có để sự ấm trái tìm người khác, thì sự chữa lành sẽ hiệu quả hơn gấp bội và rồi sẽ có lúc bạn nhận lại sự cảm thông từ những lắng nghe đó. Đừng so sánh dù ta có thân thiết đến đâu. Trong mối quan hệ bạn bè thì diễn đạt lòng mình sẽ trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Ngay cả những đồng nghiệp đã từng xả lạ cũng vậy. Bạn bè với nhau thường thêm vào những câu chửi bới đùa nghịch. Vợ chồng còn si hơi trước mặt nhau. Những hành động và lời nói đó chứng tỏ rằng tâm thế thoải mái sẽ nảy sinh khi mối quan hệ trở nên thân thiết và vỏ bọc mà chúng ta tạo ra cho mình cũng dần được xé bỏ có lẽ ít người biết được rằng sự cởi mở đó lại là điều rất đáng mong đợi, vì chúng ta chẳng còn nhiều điều cần giấu giếm lẫn nhau nữa. Ngay cả khi mang trên mình vẻ ngoài xấu xí và có chịu khi nhìn phải, nhưng điều đó vẫn được đón nhận qua lòng cảm thông và thấu hiểu của cả hai. Nhưng vẫn có những điều không nên cởi mở dù mối quan hệ có thân thiết đến mấy, đó là sự so sánh, so sánh sẽ vô tình đìm đến kể cả với những cuộc hội thoại thông thường. Sao người ta làm cho tôi thế này mà cậu lại làm cho tôi thích kia? Người ta làm tốt như vậy cơ mà sao cậu không làm được? Lời nói mang tính so sánh chính là cách để đối phương cảm nhận rõ vấn đề nhất, và kết quả mang lại cũng nặng nề hơn. Đối phương sẽ cảm thấy hồ thẹn hơn bạn nghĩ, cảm xúc hụt hẫng đó sẽ khiến họ hoài nghi về mối quan hệ của hai người. Một mối quan hệ tốt đẹp càng khiến tâm trạng họ ủng rột hơn, họ sẽ cảm thấy cay đắng nhiều hơn nếu bạn là người thân nhất, người mà họ yêu thương và tôn trọng nhất, mỗi mất mát sẽ càng in sâu hơn trong lòng. Đừng so sánh họ với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì dù mối quan hệ của hai bạn có tốt đến mấy. Đừng so sánh cũng đừng để bị so sánh. Bạn và đối phương, sự tồn tại của cả hai vốn dĩ đã vô cùng quý giám. Hãy luôn nhớ rằng việc cả hai luôn bên cạnh nhau không gì có thể so sánh được đã là điều vô cùng đáng trân trọng. Và bạn cũng không cần phải tức tối khi bị so sánh với ai đó. Vì bạn nên hiểu rằng chẳng có lý do gì khiến bạn phải hạ thấp bản thân khi bị so sánh với người khác cảm. Cái tôi quá cao sẽ phá vỡ mối quan hệ Mang một đôi giày cao gót sẽ khiến bàn chân dễ bị lệch khi di chuyển và một mối quan hệ cũng giống như vậy. Cái tôi quá cao sẽ khiến mối quan hệ dễ dàng dạn nứt, càng muốn thể hiện lại càng dễ bị bè cong và vấp ngãm. Mọi người sẽ muốn giữ khoảng cách và tránh né bạn. Họ chỉ nói những lời giả tạo trước mặt và cười nhạo sau lưng bạn. Sự thật luôn là thế, một mối quan hệ mà bạn muốn thể hiện mình, một mối quan hệ mà bạn cảm thấy thoải mái khi đặt mình lên trên người khác, đó không phải là một mối quan hệ chân chính cần có. Hãy dành thời gian bên cạnh người cố gắng giúp bạn tỏa sáng dù bạn đang ở vị trí thấp nhất. hay người khiến bạn vực dậy lòng tự trọng mỗi khi chúng ta dần trở nên mềm yếu. Bạn cần ở bên cạnh những người như vậy. Không cần phải cố gắng để đề cao bản thân, nếu xung quanh bạn có người như thế thì hãy giữ khoảng cách với họ vì họ sẽ tự vấp ngãm. Hãy luôn nhớ một điều rằng một đôi giày cao gót cũng không thể nâng người ta lên cao, điều khiến người khác nhìn thấy chỉ đến từ mắt thường. Đi một đôi giày quá cao chỉ khiến bạn sẽ vấp ngã hơn mà thôi. Một đôi giày cao gót cũng không thể nâng người ta lên cao, điều người khác nhìn thấy chỉ đến từ mắt thường. Đi một đôi giày quá cao đôi khi khiến bạn dễ vấp ngã hơn mà thôi. Mối quan hệ chân chính không được vun đắp vì cần khi xây dựng một mối quan hệ hay mở rộng tương tác lẫn nhau, chúng ta từng đặt ra tiêu chuẩn nhìn người hợp nhu cầu. Dĩ nhiên điều đó sẽ giúp chúng ta trở thành chỗ dựa của nhau, giúp nhau lấp đầy những thiếu sót và khiến mối quan hệ của cả hai nhanh chóng tiến triển tốt đẹp. Nhưng một mối quan hệ được hình thành dựa trên sự cần thiết đó sẽ rời xa bất cứ lúc nào nếu những đòi hỏi của đối phương không được đáp ứng. Không thể chỉ ra được rằng ai đúng ai sai Người tìm đến bạn để đạt được những điều họ muốn và cả bạn Người tiếp cận họ bằng những ý đồ khi nề sinh mong muốn, bạn cần mở rộng mối quan hệ và trở nên gai góc một chút. Bạn cũng nên biết rằng một khi bản thân không còn giá trị lợi dụng thì đối phương có thể rời đi bất cứ lúc nào. Bạn cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững chắc để không phải đau khổ khi mọi sự đã rồi. Nếu không thì vết thương lòng sẽ đau hơn gấp bội khi những người mà bạn tin tưởng lại rời đi trong hoàn cảnh bạn khó khăn nhất. Điều đáng quý nhất chính là hiểu được ý nghĩa của mối quan hệ mà cả hai đang có và mọi thứ còn lại đều là vô nghiễm. Nếu bạn luôn tập trung xây dựng mối quan hệ dựa trên những điều cần thiết thì mối quan hệ đơn thuần đáng quý sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nếu bạn đặt lợi ích lên trên thì đối phương cũng sẽ tìm đến bạn chỉ để thỏa mãn điều họ muốn. Với một mối quan hệ không dựa trên những điều cần thiết thì bạn vẫn có thể gặp được người mà mình mong muốn. Có những món đồ cần thiết nhưng bạn lại do dự chỉ vì không muốn, hay một món đồ khiến bạn vừa ý ngay khi nhìn thấy và chúng cứ quanh quần trong đầu khiến bạn phải mua chờ bằng được dù rằng chúng chẳng cần thiết đến thế. Mong rằng bạn sẽ tìm thấy cho mình một người như vậy, một người khiến bạn muốn trải qua những sự kiện trong đời cùng họ chứ không phải là ép buộc. Một mối quan hệ chân chính là khi bạn cảm thấy không cần thiết nhưng lòng bạn vẫn không đổi và người mà bạn mong muốn ở bên vẫn là họ. Bạn không cần, họ cũng không cần nhưng hai bạn lại trở thành điều quý giá mà đối phương mong muốn. Trong một mối quan hệ, bạn sẽ nhận lại đủ với những gì mình cho đi. Bạn muốn hướng chúng theo vụ lợi thì mối quan hệ cũng sẽ trở nên vụ lợi. Bạn hướng chúng theo trái tim, chúng sẽ trở thành nơi an ủi cho bạn. Đừng trở thành người lấp đầy cho một mối quan hệ chứa nhiều mưu cầu Hãy trở thành người lấp đầy những khoảng trống trong tim nhau Người biết cách nổi giận Có những người luôn nhẫn nhịn và quan tâm rất nhiều đến bạn, nhiều hơn những gì bạn nghĩ, vì đó là điều họ muốn. Xung quanh tôi cũng có vài người như vậy, dù tôi biết rõ tình huống đó chỉ khiến họ không thể làm gì khác ngoài nổi giận nhưng họ lại đặt mình vào lập trường của đối phương để suy nghĩ và rồi âm thầm lùi về phía sau, không nói ra những lời muốn nói. Dĩ nhiên, càng ít giận dữ và càng ít nói thì tình hình sẽ dễ cải thiện hơn. Bạn có thể êm đềm giải quyết và cũng không cần nghĩ nhiều về nó. Nhưng liệu sự lựa chọn phù hợp với tình huống lúc đó có đúng với bản thân bạn không? Nhẫn nhịn là lựa chọn tuyệt vời khi đối mặt với khó khăn, khủng hoảng. Nhưng đôi lúc, khủng hoảng giữa nhẫn nhịn và thờ ơ mong manh như sợi chỉ khiến bạn đưa ra lựa chọn sai lầm. Vào những tình huống tương tự hoặc tồi tệ hơn, bạn chẳng làm gì được ngoài phất lờ vì bản thân đã quen với sự thờ ơ đóm. Dĩ nhiên, bạn đã quên cách nổi giận và không dễ dàng nói ra nỗi lòng mình. Đối phương cũng vì thế mà thay đổi cách nhìn về bạn. Họ luôn nghĩ rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn đều không nổi giận. Bạn luôn là người thấu hiểu và làm lơ cho những hành động của họ. Họ sẽ đối xử tùy tiện và dồn bạn vào những hoàn cảnh khó khăn hơn thếm. Người từng dùng tiền mới biết cách tiêu, người từng nổi giận mới biết cách nổi giận sao cho đúng. Đúng ở đây không có nghĩa là thường xuyên, đúng để chỉ cách thức thể hiện. Đó là lý do tại sao một người luôn điềm đạm, không thường bộc lộ cảm xúc nhưng lại khó có thể khống chế tâm trạng mỗi khi nổi giận. Đó là vì họ thường trôn chặt suy nghĩ và cố gắng ngó lơ mọi thứ để rồi không biết cách nổi giận thế nào cho đúng còn người ta tương sống với tâm thế có thể nổi giận bất cứ lúc nào vì điều đó là nhân tố quyết định đến tâm tư cùng những cảm xúc cần có để điều chỉnh mối quan hệ trong những hoàn cảnh khó khăn nếu không một khi không thể kiềm chế cơn giận dữ bột phát và khiến họ đánh mất mối quan hệ cùng những người yêu quý không ai có thể nhẫn nhịn một đời hãy học cách nổi giận như học cách nói chuyện và biết cách nổi giận khi cần không phải tất cả mọi sự nhẫn nhịn của bạn đều là bao dung Đôi khi chúng còn là những tiếc nuối khôn nguôi Lời khuyên chân thành với những ai đang mệt mỏi Ôi mệt quá Lại có chuyện xảy ra rồi khổ quá đi ẩn sâu trong từng mối quan hệ là những lời than thở với mọi người xung quanh mình. than thở thường xuất hiện trong những cuộc hội thoại, nhất là giữa những người vô cùng xem trọng sự tồn tại của nhau. Từ những cuộc trò chuyện của các cặp đôi yêu nhau, bạn bè, người thân hay những người vừa mới bắt đầu mối quan hệ thường xoay quanh chủ đề hôm nay mệt quá. Họ sẽ mở đầu câu chuyện bằng những câu hôm nay chán nản quá, mình gặp nhau chút được không? Dạo này anh mệt nhớ em lắm và cho nhau một cái hẹn thông thường đối phương một lắng nghe câu chuyện phía sau lời nói đó và cố gắng thấu hiểu chúng để rồi chúng sẽ khiến họ cảm thấy bức bối họ sẽ khi nghĩ rằng nếu đổi lại là mình, mình sẽ làm thế nào và cuối cùng là đưa ra lời khuyên cho đối phương cậu thường làm như vậy được không nếu là anh, anh sẽ làm như thế đôi khi lấy những lời chửi mắng sao em lại phải chịu đựng điều đó này, mạnh mẽ chống trả xem nào, sao tự dương sụt xe thế? Nhưng điều đối phương cần không phải là can ngăn hay khuyến nhủ, chúng không phải là cách thức giải quyết vấn đề, vì chỉ có họ mới biết rõ nhất đáp án chính xác trong hoàn cảnh này là gì. Bối cảnh câu chuyện và tình huống khó khăn, bầu không khí ẩn trong ngữ cảnh hay đối phương là người thế nào và tính cách ra sao, họ là người hiểu rõ nhất. Và cho dù không nắm bắt được tất cả mọi chuyện Họ vẫn là người dành nhiều tâm tư để suy nghĩ về chúng Họ sẽ cố gắng tìm cách để cứu vãn tình hình mà bản thân đang gặp phải Vậy thì tại sao họ lại nói với bạn rằng họ mệt mỏi Vì điều gì mà họ lại muốn gặp bạn Chẳng phải là họ cần một người chịu lắng nghe những lời cào nhau của họ sao Rằng tôi đang mệt mỏi lắm Hãy chịu khó ngồi nghe tôi nói đi Cùng tôi chửi bới vài câu Thỉnh thoảng hãy nói rằng tôi đúng và đứng về phía tôi Đó là lý do khiến họ muốn than phiền với bạn Vì họ không thể thổ lộ điều đó với ai khác ngoài bạn Bạn chính là người quan trọng và hiểu họ nhất Có những lời khuyên chân thành nhất và thiết thực nhất Dành cho người quan trọng như thế mỗi khi họ mệt mỏi Thời gian qua cậu đã vô cùng vất vả Vậy mà tôi chẳng biết gì, xin lỗi cậu nhé mệt làm đúng không? Nếu là anh, chắc anh phát bệnh mất. Em kiên cường thật đấy. Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Bạn cảm thấy có lỗi khi bản thân chẳng biết gì, trong khi đối phương thì mong đợi vào bạn đến thím. Bạn cảm thấy ai nấy giờ đây mới muộn màng nhận ra trong khi đối phương đã từng trông đợi vào một sự thấu hiểu. Không cần những lời nói cắt ngang hay những câu khuyến bào cứng nhắc Một lời nói chân thành tạo cho đối phương cảm giác an toàn mới là cách thức để cứu rỗi vấn đề Tôi luôn ủng hộ cậu hay dù có ai nói gì đi nữa thì anh vẫn đứng về phía em Chúng ta không thể sống và giải quyết êm đẹp mọi thứ xảy đến trong đời. Dĩ nhiên những lời khuyên mà họ nhận được từ bạn cũng không thể là đáp án chính xác cho mọi sự. Nhưng không nên vội vàng, điều bạn cần làm là lắng nghe mọi lời họ nói và đưa ra lời khuyên vào thời điểm họ mong muốn nhất đừng ngắt lời họ, hãy giấu đi những lời khuyên bốc đồng và thể hiện nhiều hơn, đồng cảm nhiều hơn. Hãy đưa ra những lời an ủi ấm áp trước để họ tự mình lựa chọn và bạn cần âm thầm ủng hộ nhưng đừng can thiệp quá sâu. Đó là lời khuyên chân thành nhất dành cho người quan trọng nhất mỗi khi họ cảm thấy yếu mềm. Và rồi một ngày nào đó đối phương sẽ đến bên bạn để tìm kiếm một lời khuyên. Tôi ngốc thật nhỉ? Giờ phải làm sao mới đúng đây? Nếu là anh, anh sẽ làm gì? Có những người rất tốt, nhưng tôi không muốn quay trở về bên họ. Đôi lúc chúng ta cảm thấy thật tốt khi nghĩ về những điều đã cũ, như cuộc gặp gỡ với người đã từng yêu đến đau đớn điền dại, hay một tình yêu hoàn hảo như một bản hợp đồng giữa bên A và bên B. À, dĩ nhiên tôi chỉ là bên bê. Họ đã từng là người tôi vô cùng căm ghét, ngay cả khi đang yêu hay đã chia tay. Tôi từng yêu ghét như một người điên, từng ngày từng ngày với tôi chỉ có đớn đau và nước mắt. Thời gian cứ âm thầm trôi qua và giờ đây có thể nói rằng tôi cảm thấy thật tốt khi nhớ về những điều đã cũ. Có những lúc tôi nghĩ liệu sau này còn ai có thể khiến tôi yêu điên dại như thế nữa không? Liệu rằng tôi vẫn có thể yêu thương dù biết rằng mình sẽ phải đau đớn thêm lần nữa không? Tôi nhớ những ngày bản thân điên dại vì tình yêu như thế, nhưng tôi không hề muốn quay trở lại, tôi không đủ dũng khí để quay lại khoảng thời gian đó. Tôi chỉ muốn nhìn lại để biết rằng thật khó để có thể toàn ý yêu thương một ai đó như thế trong quãng đời còn lại của mình. Những điều đã qua luôn chứa đựng những ký ức đáng nhớ Họ nghĩ rằng quãng thời gian đó thật đẹp nhưng không muốn quay trở lại Có những người như thế, họ biết rằng quãng thời gian từng hết mực yêu ghét một người chồng thật đẹp Khi bất giác nghĩ đến, nhưng họ chẳng hề muốn quay trở lại Cuộc sống cho phép tổn thương đến từ những điều đáng giảm Trên đời này chẳng có lý do gì khiến bạn phải hứng chịu căm ghét và những lời đàm tiếu của thiên hạm hãy thử nghĩ xem liệu có phải người luôn ghét bò và nói xấu bạn là người luôn nghĩ rằng bạn quan trọng với họ không có phải họ đang nói cho bạn biết điều gì không chẳng có sự yêu thương nào ở đề cảm họ chỉ đơn giản là đối xử tệ với bạn mà thôi giờ đây thì hãy tự hỏi xem người đó có quan trọng với bạn không tưởng tự như vậy bạn chẳng thể nào yêu thương người đã từng ném đá vào bạn hãy nghĩ về lý do mà bạn đã và đang sống đến hiện tại và cả mai sau nữa là gì? Là bạn luôn sống với mong muốn giữ gìn những điều đáng quý. Bạn làm gì để giữ được những điều quý giá cho bản thân và làm gì để có thể nhận sự quý trọng từ người khác? Bạn đang làm gì để duy trì cuộc sống mà mình đang có và cả bản thân bạn nữa? Đó chính xác là những gì bạn cần quý trọng. Chỉ hai điều đó mà thôi. Cho nên chẳng có lý do gì khiến bạn phải hứng chịu và gục ngã vì những người không đối xử tốt và xem tưởng bạn. Thói ghen tức xấu xa đó chỉ là bãi xác ven đường không đáng được nhắc tới. Dù cho bản thân bạn có đổ vỡ và gục ngã hết lần này đến lần khác thì điều đó cũng nên đến từ những lý do xứng đáng hơn. Bạn nên đau đớn vì những điều mà bạn nghĩ rằng quan trọng, nên nhận lấy tuyệt vọng từ những thứ mà bạn đã dùng cả cuộc đời để gìn giữ, từ những điều đã giúp bạn đứng vững trước khó khăn. Đừng đau buồn và tổn thương vì những thứ không đáng, bởi chúng chẳng có ý nghĩa gì để bạn phải bận tâm, bạn chỉ cần xem chúng như những trải nghiệm cần có trong đời. Tất cả những điều bạn cần làm là giữ được điều đáng quý cho bản thân và trân trọng chúng. Hãy sống với sức mạnh mà bạn nhận được từ những điều bạn gìn giữ và sán xem, cho đến khi chúng đổ vỡ hay quay lưng lại với bạn, thì khi ấy bạn mới có lý do chính đáng để cục ngãm. Tôi tin vào những điều tôi nghĩ rằng quan trọng và không dễ dàng lung lay trước những chỉ trích và đàm tiểu về điều không đáng. Tôi tuyệt đối không để bản thân gục ngã. Nếu có vấp ngã, tôi cũng chỉ nên vấp ngã vì những điều xứng đáng. Mong rằng bạn sẽ sống một cuộc sống mà ở đó bạn chỉ cho phép mình tổn thương vì những điều đáng dám. Chẳng có lý do gì khiến bạn phải hứng chịu và cục ngã vì những người không đối xử tốt và xem tưởng bạn Thói ghen tức xấu ra đó chỉ là bãi xác ven đường không đáng được nhắc tới Đừng đau buồn và tổn thương vì những thứ không đáng Bởi chúng chẳng có ý nghĩa gì để bạn phải bận tâm Tất cả những điều cần làm là giữ được điều quý giá cho bản thân và trân trọng chúng Mối quan hệ dày chuyển vì những điều không thích Các mối quan hệ thường tập trung vào những điều mà mọi người không thích. Hai người có sở thích giống nhau, nếu cùng thích một người hoặc cùng thích một kiểu người, họ có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp, còn nếu ngược lại thì sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Mặt khác, dù mối quan hệ của cả hai không tốt, nhưng nếu họ cùng không thích một người thì mối quan hệ đó có thể sẽ phục hồi như thể chưa bao giờ khác đi. Dù đang trong hoàn cảnh nào, khoảnh khắc cùng không thích một điều gì đó sẽ khiến họ trở thành những người bạn cùng trí hướng nhất. Tôi có thể hiểu được phần nào khi ai đó ghét người tôi thích, nhưng lại vô cùng khó chịu khi thấy họ thích người tôi ghét. Điều đó có thể khiến tôi với họ dần xa cách dù cho mối quan hệ giữa cả hai vô cùng tốt. Trong mối quan hệ giữa người với người thì lôi kéo chúng ta lại gần này đầy chúng ta ra xa đều đến từ không thích thầy vì thích Và từ đó lại có thêm người tự dưng cảm thấy ghét và người không biết vì đâu lại bị ghét Dù tôi có làm tốt thế nào thì vẫn có người không vừa ý Và dù tôi chẳng làm gì đi chăng nữa thì vẫn có người luôn bên cạnh ủng hộ Tôi đã từng trải qua cuộc sống như thế, chúng ta đều là người vừa gây hại vừa bị hại không ai có thể nhìn rõ tương tận tương lai phía trước dù chỉ trong một khoảng cách rất gần. Chúng ta đều phải nhanh nhạy hơn một chút để có thể tồn tại trong mối quan hệ nhân sinh đầy hỗn độn này. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn phải cất công lừa gạt hay giấu xiếm người khác. Không phải điều bạn mong mối nhất là có thể yên yên bình bình để ai đó bên cạnh mình hay sao? Nếu có người yêu thay vì ủng hộ những điều họ thích, bạn nên hiểu những gì họ ghét và hành động thuận theo điều đó sẽ giúp nhiệt độ tình yêu duy trì lâu bền. Hài lòng với điều mình thích khiến ngọn lửa tình yêu càng thêm nồng cháy, nhưng thỏa hãn những điều không thích lại là môi lửa không bao giờ tắt. Nếu muốn giữ gìn tình bạn bền chặt thay vì tò mò về người mà đối phương thích, hãy tìm cách tìm hiểu người đối phương ghét và tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến trước mặt họ. Nếu một tình bạn đủ lâu và hai bên đều trưởng thành thì mọi sự yêu ghét sẽ thay đổi theo từng thời khắc. Tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến những chủ đề dễ gây mẫn cảm cho cả hai. Nếu không muốn xếp và đồng nghiệp trong công ty để mắt tới thì bạn có thể cảm nhận được điều tôi đang muốn nói đến không? Mọi người đều đang sống trong mối quan hệ đầy phức tạp, hầu hết những vấn đề của các mối quan hệ trong đời bạn đều có thể dễ dàng giải quyết bằng cách nắm bắt trọng điểm về những điều mà người khác không thích. Một lần đứng ra chỉ rõ điều ghét có thể tốt hơn trăm lần giúp đỡ, một lần cùng nhau ghét có thể tốt hơn trăm lần cùng nhau thích, một lần cùng nhau trở thành kẻ thù của ai đó có thể tốt hơn trăm lần đứng về phía nhau. Nếu buộc tôi phải thấu hiểu điều mình không biết. Nếu đó là cậu, cậu sẽ hiểu cho tôi, hoặc tôi tưởng cậu cũng nghĩ như tôi. Người ta thường dùng những từ này để che đậy hành động sai trái hay bày tỏ sự hối hận. Đó là điều không nên làm. Cuối cùng thì chính cảm giác cần thiết giữa tôi và họ đang được đẩy lên cao trào đó khiến tôi buộc phải thấu hiểu cho những gì họ làm. Đây là kết quả của một cách thức tài tình Nó có thể khiến tôi khó xử Còn họ có thể dễ dàng che giấu lỗi lầm của mình Nhưng sau khi mọi sự đã rồi Tôi có thể nghĩ về câu nói Nếu là cậu Cậu sẽ hiểu cho tôi Bằng nhiều ý nghĩa khác nhau Có vậy thôi mà cậu cũng không hiểu cho tôi à Cậu nên xem lại mình đi Quan hệ của chúng ta chỉ đến mức này thôi sao Thật vọng thật đấy Nói cách khác, tôi sẽ ưu tiên nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi thay vì nghĩ về hành động mà họ đã làm. Với một mối quan hệ đã trở nên gắn bó mật thiết thì mọi người thường ưu tiên nghĩ cho cảm xúc của nhau khi xảy ra vấn đề. Đó là điều đúng đắn. Nhưng áp đặt chiều sơ tình cảm để cưỡng cầu thấu hiểu trong lời nói và hành động lại là điều ít kìm con người thường sẽ phạm vài sai lầm trong các mối quan hệ, nếu là người như thế thì bạn nghĩ thế nào nếu thay đổi cách sống đó của mình và nói lời xin lỗi chân thành vì những đòi hỏi thấu hiểu mà bạn dành cho đối phương trong thời gian qua. Còn nếu đối phương là người với cầu cửa miệng, nếu là cậu cầu sẽ hiểu cho tôi thì bạn cần phải chỉ ra cho họ hiểu rằng sau này bạn sẽ cân nhắc đến lời nói và hành động mà họ đã làm trước tiên thay vì nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Vì đó là một hành động ích kỷ, họ dùng thời gian và kỷ niệm đã có như một tấm lai chắn. Họ không tôn trọng cảm xúc của bạn. Hãy nói sự thật và quan sát thái độ của đối phương rồi mới đưa ra phán đoán để chỉnh đốn mối quan hệ. Đừng dùng tình cảm chân thành và gắn bó của cả hai làm công cụ đòi hỏi sự thấu hiểu để duy trì hay trói buộc một mối quan hệ. Cưỡng cầu sự thấu hiểu có thể khiến mối quan hệ vốn có đi theo một quỹ đạo lệch sự thấu hiểu không đến từ ép buộc, chúng đến từ sự tự nguyện và xuất phát từ tận đáy lòng. Các bạn đang nghe audio book từ kênh Mộc audio book. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc audio book. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách. Hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình. Tác giả Ji Jong-ho, Diệu Nguyễn Dịch Chương 2 Học từ tình yêu thương Yêu là cảm xúc không thể kìm nén. Đã có lúc tôi lang thang trong đêm tối để tìm kiếm tình yêu. Tôi từng thắp sáng tất cả đèn điện có trong phòng mỗi khi bản thân không thể chiến thắng nổi nỗi cô đơn trong đêm dài tĩnh mịch và dây bình minh kéo đến thật tự nhiên, từ lúc nào căn phòng lại tràn ngập ánh nắng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ngay cả tấm rèm cửa được treo sát nhau cũng vô dụng trước ánh nắng mặt trời trò sáng. Ánh nắng xuyên qua lớp vải và khi tôi trở mình, gió xuyên qua lớp rèm đung đưa và đánh thức tôi. Đó đã từng là tình yêu mà tôi vô cùng trông đợi. Tôi đã từng cố gắng rất nhiều, đã từng mong mỏi và run dày trong tuyệt vọng vào những đêm dài đằng đẵng Nhưng tình yêu đích thực là thứ sẽ tìm đến vào một thời điểm thích hợp, như bình minh sẽ đến khi đêm dài trôi qua. Tình yêu cũng tự nhiên tìm đến tôi. Đó là cảm xúc không thể kìm nén được. Chúng sẽ đến và khiến bản thân tôi chẳng thể làm gì khác, cũng không thể nào tránh ném tôi ngồi dậy và nhìn ngắm ánh sáng đã đánh thức mình tôi bất giác nhào mắt chiếc luồng ánh sáng chói lòa đóm tôi đưa tay lên che bớt ánh nắng và rồi tôi nhận ra mình chẳng thể nào che hết ánh nắng với đôi bàn tay nhỏ bé này Có những thứ dù tôi bồi hồi mong mỏi cũng chẳng hề xuất hiện, nhưng chúng lại đột nhiên tìm đến vào những lúc không ngờ nhất, không cách nào tìm kiếm, cũng không thể thay thế, là thứ tôi chẳng thể nào điều chỉnh theo ý mình, thứ làm tôi thức tỉnh vực dậy tôi, là thứ không thể chê khuất, cũng không thể ngăn cản, dù tôi có cố sức đến mấy. Tình yêu đã tìm đến tôi, tôi đã thử dùng tay để che tìa nắng sáng rực rỡ khó chịu đó và rồi tôi nhận ra rằng chúng đang rơi rất qua kẽ tay còn tôi chẳng bao giờ che hết được chúng. Nếu ai đó lo sợ rằng họ không được yêu thương lần nữa, Tôi muốn nói với những ai đang muốn dừng lại và buông bỏ tình yêu của mình vì những mệt mỏi, vì những cô đơn như chỉ có một mình họ trên đời mà không phải là những cuộc cãi vã giản đơn hay vì lòng tự trọng của bản thân. Tôi muốn nói với người đang cảm thấy bất lực và không thể làm bất cứ điều gì vì chán nản đớn đau đến từ sự cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Rằng những lo lắng và do dự về sự chia ly không đến từ người ấy mà đến từ bản thân bạn. Bạn sợ rằng bạn sẽ không thể quên được họ, lo lắng rằng bạn sẽ quay trở lại như trước đây, sợ rằng sẽ yêu họ thêm lần nữa. Những lý do này vốn đã là giọt nước tràn ly, bạn vốn đã nghĩ về chúng vô số lần và cũng thừa biết chúng là một bài toán không có lời dạy. Và chỉ có một lý do duy nhất, lý do khiến bạn do dự cho sự chia lý của chính mình Liệu rằng sau này còn ai yêu mình như thế nữa không? Một nỗi sợ vô căn cứ rằng nếu đối phương không phải là họ thì bạn sẽ không được yêu thương như thế lần nữa Không cần lo sợ với những điều như thế, bạn vẫn có thể nhận được yêu thương dù ở đâu đi nữa Bạn có quyền được gặp gỡ, được yêu hơn bất cứ ai trên đời này Thế giới này có rất nhiều người tốt và cũng có rất nhiều người đủ dũng khí để yêu thương bạn Họ sẽ ôm lấy trái tim đang tổn thương của bạn Dù cho tình yêu đã qua có tồi tệ đến mấy đi nữa thì bạn đã cố gắng hết sức mình rồi Nếu bạn vẫn còn muốn tin người ấy thì cứ tin đi Nhưng nếu niềm tin đó đã tàn vỡ từ lâu Còn bạn vẫn đang cố gắng níu kéo một cách mù quáng Vì sợ mình chẳng thể yêu thêm lần nữa thì hãy thôi dại dột. Hãy bùng bỏ đi vì bạn là người có đủ tư cách để nhận lấy yêu thương cho những gì mình đã trải qua. Bạn có đủ tư cách để được yêu thương, nỗi sợ hãi mà bạn từng đối mặt chỉ là ảo ảnh mà bạn tạo ra cho mình mà thôi. Mong rằng không ai trong chúng ta bám víu vào một tình yêu đau khổ nữa. Thế giới này có rất nhiều người tốt và cũng có rất nhiều người đủ dũng khí để yêu thương bạn. Họ sẽ ôm lấy trái tim đang tổn thương của bạn, dù cho tình yêu đã qua có tồi tệ đến mấy đi nữa thì bạn đã cố hết sức mình rồi. Tình yêu tạo ra thời gian giữa muôn vàn bận rộn. Tình yêu không thể bị bỏ mặc chỉ vì không có thời gian, yêu là tình cảm luôn được ưu tiên và khiến người ta biết cách tạo ra thời gian giữa vô vàn bận rộn. Tình yêu không phải là mối quan tâm sau cùng khi hoàn thành xong mọi thứ, giữa ngổn ngang những thứ phải làm thì tình yêu luôn là đối tượng được ưu tiên để mất đến. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng Bạn phải ép buộc bản thân dành thời gian và công sức Để ra sức quan tâm Tình yêu khiến bạn luôn tìm cách chạy đến bên cạnh Ngay cả những lúc khó khăn bận rộn nhất Bạn muốn nhìn thấy gương mặt của họ Dù chỉ một chút thôi Muốn gọi điện thoại chỉ để nghe họ nói Dù biết đang là thời gian dùng bữa Bạn vẫn muốn hỏi rằng Họ đã ăn cơm chưa Và nói rằng mình đã ăn rồi Bạn chụp lại bầu trời tuyệt đẹp Và muốn cho họ thấy Khi không có thời gian ban hay những lúc mỏi mệt, bạn càng muốn nhìn thấy, muốn dựa dẫm vào họ. Không có một lý lẽ biện minh nào có thể chiến thắng trước tình yêu. Có chăng thời gian bạn dành ra nhiều hay ít, dựa vào tình yêu mà bạn dành cho đối phương ít hay nhiều mà thôi. Tầm từ bạn bỏ ra cũng tỷ lệ thuận với những khác biệt đó. Tình yêu không phải là toàn bộ thời gian mình có, mà là phép thuật khiến con người ta biết cách dành thời gian để yêu và bên người mình yêu hy vọng tôi sẽ trở thành mảnh ghép trong cuộc đời họ thật ai nấy khi nói ra lời này nhưng tôi thật sự muốn trở thành mảnh ghép mà họ chẳng thể nào có được trong đời hy vọng rằng toàn bộ chỗ trống đó đều là tôi để đến một lúc nào đó khi họ mong muốn hoàn thành bức tranh ghép họ sẽ phải hối hận đến tận cùng vì không có được tôi như vậy họ mới nhận thấy được sự quan trọng và bám víu vào tôi Tôi mong rằng họ cũng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng đó trong cuộc đời tôi như cách tôi trở thành mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời họ vậy. Mong rằng sự tồn tại của tôi, thứ mà họ đã từng nghĩ là vô cùng nhỏ bé, đã để lại khoảng trống to lớn. Và lúc nào đó, họ sẽ nhận ra lỗi lầm của mình và hối hận với những lần hờ hững dành cho tôi. Tôi thật sự mong mỏi điều đó vì giờ tôi chẳng thể trở về bên cạnh họ được nữa. Đây chính là điều ước cuối cùng của tôi Người khiến tôi hối tiếc vì đã bỏ lỡ họ Một, người luôn nhớ và làm mọi thứ cho tôi Dù rằng những điều tôi nói vô cùng nhỏ nhặt Chẳng đáng bận tâm Hai, người luôn bên tôi vào những lúc tôi xấu xỉ nhất Vỡ vụn nhất Ba, người vẫn bình tĩnh khi tôi mắng họ vì tức giận Nhưng lại không chịu nổi khi có ai đó mắng tôi Một người kỳ lạ như thế. 4. Người toàn tâm toàn ý yêu thương và tôn trọng cho những khác biệt của cả hai 5. Người khiến tôi yêu thương bản thân mình yêu thương những góc khuất của bản thân mà trước đây tôi từng không chấp nhận được 6. Người tôn trọng mọi thứ xung quanh tôi người luôn nỗ lực hướng về phía trước 7. Người dù đang nổi giận nhưng khi tôi đau khổ hay rơi nước mắt họ vẫn đau đớn hơn tôi Khi người bạn yêu ngỏ lời muốn đi du lịch những cặp đôi yêu nhau thường dù đối phương đi du lịch, họ chỉ đơn giản muốn đến một nơi xa hơn nơi này. Những lúc như vậy, người ta thường vẫn cớ không có thời gian, công việc quá bận vịu để xoa dịu đối phương và chỉ hoãn hoặc chỉ xem như lời nói bồng bột nhất thời. Họ nói rằng biết rồi và đặt một cái hẹn cho lần sau. Ngoại trừ ngày kỷ niệm, có rất nhiều trường hợp cứ trì hoãn và lại trì hoãn để rồi cuối cùng chẳng thể thực hiện được. Du lịch là một việc làm đầy lãng mạn. Du lịch giúp ta cảm nhận niềm vui khi chiêm nghiệm một mình và thăm thú thế giới đầy rộng lớn. Đó cũng là khoảng thời gian khiến ta tập trung hơn vào bản thân và nhìn sâu vào thế giới nội tâm của mỗi người. Người luôn mơ mộng được cùng bạn đi du lịch, đó chính là tình yêu đích thực. Vì họ là người muốn cùng cảm nhận niềm vui của cả hai thay vì một mình Người muốn cùng bạn ngắm nhìn thế giới rộng lớn này Người muốn dành cho bạn khoảng thời gian tuyệt vời Chỉ có hai người với nhau Chúng ta cùng đi du lịch đi, sống với câu Hai chúng ta cùng đi đến nơi nào đó xa xa đi Chúng đều chứa đầy sự lãng mạn của tình yêu Xuất phát từ một tình yêu đơn thuần nhưng sâu sắc Hãy mơ về những chuyến du lịch cùng người mình yêu thương. Hãy vui vẻ hứa với nhau và cùng nhau giữ gìn lời hứa đóm. Hãy đến nơi chỉ dành riêng cho hai người và tự mình làm chủ khoảng thời gian đóm. Người bạn yêu thương không mong đến những chuyến đi nước ngoài, họ cũng chẳng mong đợi về một khách sạn năm sao hay quán cà phê đắt đỏ, họ chỉ mong về một nơi chứa đựng những triển nghiệm, kỷ niệm, địa điểm và ký ức của cả hai, một nơi mà cả hai hứa sẽ cùng nhau quay trở lại. Được, chúng ta cùng đi đến một nơi không ai biết, đến một nơi ta chỉ nghĩ về nhau, một nơi không tồn tại những ràng buộc có thể cản trở đôi ta. Để hiểu rõ lòng tôi thì họ cũng cần có một tấm chân tình. Trong tình yêu có người hiểu sai về tấm chân tình mà tôi dành cho họ. Họ biến thành ý của tôi thành điều phiền phức và nghĩ rằng những tùy hờn tôi đang đeo là điều chẳng đáng bận tâm. Biến những lo lắng của tôi thành than phiền trách móc, biến lời hứa với tôi thành thứ vô giá trị. Và tôi đã nghĩ những tâm tư tôi dành cho họ là thật, suốt cuộc họ đã làm gì để biến chúng thành điều vô nghĩa? Sao lại biến thành ý của tôi, tuổi hơn của tôi, lo lắng của tôi thành những điều phiền phức như thế? Suốt cuộc thì họ đã làm những gì? Nhưng thật ra, điều họ làm là gì không quan trọng đến thế? Tôi là ai trong lòng họ mới quan trọng? Dĩ nhiên đó không phải là quyết định dễ dàng, tùy theo xu hướng của mỗi người mà cách nhìn nhận vấn đề cũng có chút sai lệch. Nhưng có một sự thật chẳng hề thay đổi, rằng tấm chân tình của tôi chỉ được nhìn nhận khi đối phương cũng thật lòng như thế. Sự chân thành của tôi và của họ chỉ được chấp nhận bởi sự chân thành. Nếu bạn chỉ nhận ra có bản thân đủ chân thành, hãy thường nghĩ đối phương là gì của bạn thay vì nghĩ đến bản chất con người họ. Có thể bạn không còn là người chân thành trong họ, bạn đã từng là người tận tâm, đã từng là người hiền lành, đáng yêu. Nhưng một lúc nào đó trong mắt họ, bạn không còn là người như thế nữa rồi. Việc đối phương là ai không quan trọng, bạn là gì với họ mới quan trọng. Còn người ta thường tin vào thái độ người khác đối với mình thay vì những việc họ thường thấy. Và tấm chân tình cũng chỉ được thấu hiểu bởi chân tình. Sự thật chỉ được nhìn thấu khi chúng ta đối đãi chân thành với nhau. Hãy yêu và thấu hiểu điều đó. Mong rằng khi bạn trao đi sự chân thành cho ai đó, hãy đặt tấm chân tình vào một chiếc hộp và nâng niu tình yêu mà bạn trân trọng. Mong rằng sự chân thành mà bạn trao đi sẽ không trở thành tình yêu không được hồi đáp. Tôi không hy vọng thành ý của mình được nhiều người biết đến. Trước đây, người ta thường cảm thấy thần kỳ khi ai đó đeo tai nghe không dây ra đường. Họ tò mò lức nhìn và tự nhủ rằng không biết đó là thứ gì, liệu tai có vấn đề không thể nghe rõ nên phải dùng chúng hay không. Nhưng dạo gần đây, khi tai nghe không dây trở nên đại trung hóa, họ sẽ mặc nhiên nghĩ rằng thứ đeo trên tai đó là tai nghe và chẳng bận tâm nhiều đến chúng nữa. Đại trung hóa đã dần trở thành thứ đáng sợ như thế, thật hiển nhiên và vô cùng bình thường. Một lúc nào đó, cảm giác mới mẻ dần dần biến mất và không còn bắt mắt. Họ đã dần quen với chúng, không còn tò mò, không còn nổi bật, cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Tôi không muốn thành ý của mình trở thành điều gì đó đại trung hóa trong mắt họ. Cả những quan tâm, lo lắng của tôi cũng vậy. Hãy luôn cảm thấy thú vị, mới mẻ và dành nhiều sự chú ý vào nóm. Tôi muốn mình luôn hiện diện xung quanh họ nhưng lại ghét trở thành một người quá tầm thường. Tôi muốn bên cạnh họ mỗi ngày nhưng lại ghét trở thành một người bình thường. Tôi ước rằng mình luôn là người đặc biệt và quan trọng với họ như thế. Khi bố mẹ không hiểu lòng tôi... Trước đây khi còn bé, bất cứ ai trong chúng ta đều cứ ngỡ rằng lời bố mẹ luôn đúng, luôn là lẽ phải. Nhưng khi lớn lên thì cũng là cái lúc cái tôi trong bản thân dần dần bộc lộ ra trước mặt bố mẹ mình. Đó là điều vô cùng hiển nhiên trên đời. 20 là độ tuổi chúng ta chính thức làm người trưởng thành trước pháp luật Trách nhiệm và những phản đoán cá nhân không thuộc về người bảo hộ mà thuộc về chính bản thân mình Và đó cũng là lúc mà đôi khi cả bố lẫn mẹ đều không thể hiểu cho ta được nữa Nếu như trước đây bạn sẽ nói rằng thầy vì như thế và rồi đồng ý với họ Thì giờ đây bạn sẵn sàng lớn tiếng phản bác khi mọi thứ không đi theo những gì bạn nghĩ Ý kiến cá nhân cứ lớn dần lên khiến những xung đột trái chiều xảy ra. Đôi khi bạn không thèm để ý đến những gì họ nói và có những lúc tồi tệ hơn bạn còn có ý định cắt đứt quan hệ với bố mẹ mình. Nhưng chúng ta cần phải hiểu và tôn trọng họ nhiều hơn nữa. Dù ý kiến của bạn đúng hay suy nghĩ của bố mẹ đúng thì chẳng phải thật dài trắng đen hay đạo lý đều chẳng có chút hữu dụng nào trong mối quan hệ ruột thịt giữa bố mẹ và con cái hay sao. Có chăng khi bạn trưởng thành hơn và nhận ra thời gian qua mình đã nhẫn nhịn quá nhiều và giờ là lúc bạn nên phản bác lại ý kiến của bố mẹ. Mình đã ở tụ tuổi không thể hơi hợt chờ qua mọi thứ. Những phản biện yếu ớt và gật đầu chờ qua mọi chuyện khi bất đồng ý kiến lúc trước không còn là điều đúng đắn nữa. Tất cả các bậc cha mẹ của thế hệ ngày nay đều là những người đã và đang trải qua một thời đại với sự cách biệt vô cùng lớn. Họ vẫn đang vật lộn từng ngày với những khó khăn của thời đại này. Họ đã từng trải qua thời sơn nước hòa phượng tiên lên móng tay và giờ đang sống ở thời đại đến tiệm làm móng. Họ đã từng chịu cảnh không có chuối để ăn và hiện tại đang sống ở giai đoạn với số tiền tiêu vặt của học sinh cấp 1 cũng đủ mua chuối. Họ đã từng có rất nhiều anh chị em để rồi dễ dàng đánh mất họ và hiện đang sống ở thời đại mà tất cả người thân trong gia đình đều có thể bên nhau mà không phải chịu bất kỳ cảnh mất mát đau tưởng nào. Rất nhiều thay đổi đã tìm đến họ và những đổi thay đó khiến họ chẳng thể nào đuổi kịp. Sự thay đổi của thời đại diễn ra quá nhanh khiến bố mẹ không thích ứng được là lẽ đương nhiên. Cho nên đôi khi họ sẽ nghĩ những suy nghĩ trẻ thơ đó như đang dạy đời mình khiến họ tưởng rằng suy nghĩ của mình là lạc hậu, lỗi thời. Hãy tôn trọng họ và tôn trọng cả những điều đã cũ, hãy thấu hiểu cho những sự cố đã xảy ra vì họ không thể theo kịp mọi thứ, hãy giữ chút lễ nghĩa tối thiểu với những người đã nuôi ta khôn lớn. Họ chính là người đã nhắm mắt cho qua những hành động bồng bột của ta thời thơ bé bằng tình yêu thương vô tận, là người yêu thương ta hơn cả bản thân họ và là người vỗ về ta khi ta bị tụt lại phía sau giữa bố mẹ và con cái trò đi và nhận lại không phải là tri thức mà chính là tấm lòng không phải là những hiểu lầm mà là sự thấu hiểu không phải những thờ ơ mà là sự tôn trọng Hãy tôn trọng họ và tôn trọng cả những điều đã cũ. Hãy thấu hiểu cho những sự cố đã xảy ra vì họ không thể theo kịp mọi thứ. Hãy giữ chút lễ nghĩa tối thiểu với những người đã nuôi ta khôn lớn. Họ chính là người đã nhắm mắt cho qua những hành động bồng bột của ta thời thơ bé bằng tình yêu thương vô tận là người yêu thương ta hơn bản thân họ và là người vỗ vẻ ta khi ta bị tụt lại phía sau. Yêu phải người xấu Thật đáng buồn khi biết rằng trong tình yêu, ai rồi cũng trải qua những cuộc chia ly và cái kết của những sự chia ly đó là nỗi cảm hận mà mỗi người dành cho đối phương. Một cái kết buồn nhưng đẹp mà chúng ta từng nghĩ đến đều là tưởng tượng chỉ có trên phim ảnh. Dường như mọi cuộc chia ly đều đến từ những điều sai trái khiến chúng ta ghét bỏ, trách mắng và quay lưng với nhau. Vô số những lời than thở rằng, ai là người quá đáng hơn, tại sao họ lại làm như vậy, họ có thật sự yêu mình không? Chúng tuôn ra như chút nước, khiến nỗi đau càng thêm dày vòm. Chúng ta không thể cân đông đo đếm được rằng, ai là người có lỗi. Trước ngưỡng cửa chia ly, có người giả vờ mình vô tội và cố gắng biến đối phương thành kẻ xấu xa. Và khi mọi thứ qua đi là lúc bạn chợt nhận ra rằng sao mình có thể yêu một tên rác rưởi như thế Dù bản chất của họ có xấu xa đến mấy, bạn vẫn có thể hiểu được nếu nghĩ về tình yêu mà họ đã từng dành cho bạn Nếu nhận ra những hiểu biết của bạn về họ đã đủ, bạn sẽ nhận thấy sự tiêu cực đến từ phản bội, và vỡ niềm tin và những thương tổn mà họ gây ra cho người khác chỉ là khi yêu nhau thì mọi giác quan đều bị phất lờ đi mà thôi Cho nên khi yêu một người chúng ta thường không thể nhìn thấu lỗi lầm hay những vấn đề về tính cách của họ Đó là lý do khi thức tình khỏi thứ ma thuật mang tên tình yêu Bạn sẽ lờ mờ nhận ra và hối hận về mọi thứ Bạn chẳng thể làm gì khác ngoài muộn màng nhận ra những điều xấu xa mà họ đã làm ở mặt nào đó thì đây vẫn còn là điều may mắn Chính vì tình yêu mà bạn đã từng dành cho người không xứng đáng Chính vì sự chia ly đầy đau đớn đó Sẽ khiến bạn sáng suốt hơn cho mối tình sau này của mình Tất cả mọi khổ đau đều là quá trình Để bạn nhận ra người tốt đôi khi cũng rất xấu xa. Những đau khổ mà bạn đã từng chịu đựng Sẽ khiến bạn trở nên nhạy bén hơn Khi đối mặt với thứ tình yêu làm lu mờ mọi giác quan Bạn vẫn có thể chọn cho mình một người xứng đáng Và giờ đây bạn đừng nghĩ rằng mình bị bỏ rơi khi chia tay với người như thế. Hãy nghĩ rằng mình đã có kinh nghiệm. Chính bạn là người đã vứt bỏ họ và sau này đừng để bản thân dình líu đến những điều như thế nữa. Đừng gặp lại người khiến bạn ôm lấy những khổ đau đối mặt với sự phản bội, trả lại cho họ những gì bạn đã từng chịu đựng là điều bạn học được qua nỗi đau này. Bỏ rơi người tốt như bạn, chứng tỏ rằng họ là người không xứng đáng và tội nghiệp. Mong rằng sau này bạn sẽ không gặp lại những người như thế nữa. Mong bạn sẽ không phải chịu đau khổ trong tình yêu, không gục ngã trước những đớn đau mà tình yêu mang lại. Mong rằng bạn sẽ học được nhiều điều từ mối tình đã qua đó, và đừng chịu thêm bất kỳ tổn thương nào từ những người không xứng đáng nữa. Người ngu ngốc này, hôm nay cậu bảo có hẹn mà, định khi nào đứng dậy thế? Cậu cũng thật là làm gì có ai biết rõ là phải đi ngay mà vẫn hẹn gặp cậu chứ. Vậy à? Thường thì tôi chỉ quan tâm nên gặp cậu khi nào thôi, ngốc thêm. Cuộc hẹn gặp mặt đơn giản giữa tôi và bạn mình, tôi đã ném cho cậu ta một câu rằng cậu ta thật ngốc. Đó là câu trả lời của tôi khi cậu ấy hỏi rằng bao giờ tôi rời khỏi đây. Làm gì có ai, định sẵn thời gian chia tay rồi mới hẹn gặp nhau chứ. Thường người ta chỉ định sẵn thời gian gặp nhau thôi. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra kẻ ngốc ở đây không phải cậu ấy mà là bản thân mình. Vì lúc nào đó, tôi đã dự định trước thời gian chia tay của cả hai rồi mới hẹn gặp bạn mình. Dù biết trước chúng tôi sẽ chia tay nhau nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu ấy. Có lẽ cậu ấy là người như thế với tôi và tôi cũng là người như thế với cậu ấy Là người với những buổi hẹn gặp mặt giản đơn Là người không thể hứa chắc một lúc nào đó sẽ rời đi Là người không quan trọng lắm trong cuộc đời Là người cho dù lúc nào đó đột ngột chia ly cũng không cảm thấy tổn thương đau đớn Cậu ấy biết rằng tôi sẽ rời đi sau buổi gặp mặt này Chỉ là giả vờ không biết Cậu ấy tỏ ra bình thường Nhưng trong lòng đã ngầm hiểu mọi thứ Chính điều đó đã biến cậu ấy thành kẻ ngốc ngách Vì tôi chẳng thể mở lời rằng Chúng ta nên rời khỏi đây Cậu ấy đã tự biến mình thành kẻ ngốc Có lẽ tôi sẽ là kẻ ngốc ấy Ở một thời điểm nào đó Không là tôi khi ở bên cạnh cậu ấy Tôi chỉ là kẻ ngốc Với mỗi cậu ấy mà thôi học cách nhận lại tình yêu hơn là cho đi. Do so với việc họ không viết thư cho tôi, thì bức thư mà tôi viết không thể khiến họ cảm động, lại là điều đáng buồn hơn biết nhường nào. Tôi cảm thấy tổn thương hơn nhiều khi bản thân đã cố gắng an ủi nhưng nhận lại chỉ là sáng vẻ trông như tuyệt vọng đến tốt cùng của họ thay vì thái độ buồn bã khi họ không giúp tôi với bớt những phiền muộn Tôi đau lòng trước cách phản ứng của họ về những lời yêu thương mà tôi bày tỏ như thế chúng đã quen thuộc so với việc họ không thường xuyên nói những lời yêu thương tôi Tôi ghét cách họ thể hiện rằng lời mời hẹn họ của tôi là phiền phức ghét cả việc họ chẳng bao giờ chủ động gặp gỡm Đa phần con người ta thường cố gắng làm mọi thứ để khiến người mình yêu hạnh phúc, nhưng thật sự rằng so với hành động thì thái độ nhận được lại quan trọng hơn nhiều. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm hay những thấu hiểu mà đối phương dành cho bạn. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu mà đối phương dành cho mình qua cách họ quan tâm bạn, cảm ơn bạn và thật lòng yêu thương bạn. Họ sẽ không đối xử như lẽ đương nhiên khi bạn dành chọn tình cảm của mình cho họ mà sẽ tận hưởng tình yêu ra sao đó với một gương mặt hạnh phúc đặc biệt. Điều đó giúp cả hai xác nhận được sự quan trọng mà đối phương dành cho mình. Cho nên mỗi người chúng ta đều cần học cách nhận lại tình yêu thương, không phải sự thơ ơ như thể chúng là điều quen thuộc, vốn dĩ phải tếm. Điều đối phương cần chính là trái tim cảm thấu những điều vô cùng nhỏ bém, một tâm trạng hạnh phúc như cách mà đối phương mong muốn nhận được khi dành tình cảm cho bạn. Có lẽ chúng sẽ bị lãng quên khi tình yêu bắt đầu Cảm xúc không còn nữa khi tình yêu cứ tiếp tục kéo dài Thay vì thể hiện cảm xúc yêu thương chờ đối phương Thì hãy học cách nhận lại tình yêu từ họ Với một trái tim tràn đầy biết ơn Bố mẹ cũng là người Thời thợ ấu, tôi từng nghĩ rằng bố mẹ mình là siêu nhân, còn mẹ mình là nữ thần chiến binh. Tưởng rằng bố có thể giải quyết tất cả mọi việc trên đời, còn mẹ sẽ luôn bên cạnh và đưa ra những lời khuyên đúng đắn bất cứ khi nào tôi cần. Tôi lầm tưởng rằng họ sẽ chẳng bao giờ giả đi như ông bà mình. Tôi từng nghĩ rằng bố sẽ là người nuôi tôi khôn lớn, còn mẹ sẽ luôn chăm lo cho tôi đến suốt cuộc đời. Khi trưởng thành, tất cả những suy nghĩ đó vẫn như đình đóng chặt vào đầu tôi Vì tôi đã sống với suy nghĩ nhiều thêm Vì chúng đã luôn là như thêm Nhưng bố mẹ cũng chỉ là con người như tôi Cuộc sống có những thứ khiến họ không thể giải quyết trọn vẹn Cũng chẳng thể đưa ra một đáp án cụ thể rõ ràng Là người, họ sẽ dài trước thời gian Và giờ khoảng thời gian đó cũng đang trôi qua với bản thân họ Là người, họ cũng biết ghen tuông và đối kỵ, họ cũng muốn được khen, muốn nhận được sự kỳ vọng. Cuối cùng, họ vẫn muốn nhận được sự đền đáp dù điều họ mong muốn không thể hiện ra bên ngoài, đồng thời cũng mang trong mình nỗi phiền lòng và thất vọng. Chúng ta có khả năng báo đáp họ nên không được quên đi những hy sinh mà họ đã dành cho mình dù cuộc đời này có sơ bồ bận rộn đến mấy. Bố mẹ cũng sợ tuổi già, cũng biết rõ rằng họ sẽ yếu dần trước thời gian. Đừng bao giờ hời hợt với điều đó khi bản thân đang dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Họ là những người đã từng kiên cường biết mấy khi phải gồng mình chống đỡ khó khăn mà bạn gặp phải khi còn non nốt và giờ bố mẹ chỉ đơn giản là những người anh hùng tham chiến đang bị hào mòn sức lực mà thôi. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều giống nhau, đều là con người. Họ là những người đã, đang và sẽ yêu thương bạn hơn sinh mệnh. Họ cũng yêu thương bản thân như cách bạn yêu bản thân mình và họ nên như thế. Đừng lười biếng mà hãy bảo đáp sự tồn tại của họ trên cõi đời này. Đừng làm lơ trước những hy sinh mà họ dành cho bạn trong quãng thời gian đằng đẵng đã qua. Dù là tình cảm hay lý trí, thì việc báo đáp bố mẹ là một phần cuộc sống mà bạn đã lấy từ họ là một điều đúng đắn. Và hối hận sẽ càng ít đi khi bạn biết cách yêu thương và báo đáp bố mẹ mình sớm hơn. Nếu tình cảm cũng có dự báo Dù không phải là người của thế hệ trước, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ này. Thời kỳ ta từng sống bằng cách dựng đàn cầu mưa dưới sông trôi qua chưa đến trăm năm, nhưng giờ đây chúng ta lại sống ở thời đại mà thời tiết thư vũn sĩ mang yếu tố thần linh lại có thể dự báo được. Thật là một điều kỳ diệu thế giới mà chúng ta đang sống thật tốt chỉ cần cầm điện thoại trong túi ra nhập vào ô tìm kiếm thời tiết bao giờ ở đâu là có thể biết hết mọi thứ đến cả bão một hiện tượng đã từng được xem là nan giải và vô phương cứu chữa cũng có thể được dự báo trước nhìn vào điều đó chúng ta vô cùng cảm ơn về sự tân tiến của kỹ thuật hiện đại dù biết rằng điều gì cũng có hai mặt của nó cho nên tôi cũng thử này sinh lòng tham, liệu rằng thế giới mà có đến cả tâm tình của con người cũng có thể dự báo trước được như dự báo thời tiết có tồn tại không? Dự báo tình cảm, dù đây là một suy nghĩ có phần buồn cười, nhưng rõ ràng thế hệ trước đây cũng đã từng tưởng tượng ra một thế giới mà ở đó thời tiết có thể dự báo. Như xe hơi bay trên bầu trời, như thế giới thức ảo, tôi tưởng tượng về một kỹ thuật tân tiến có thể biết trước tình cảm của con người. Nhưng dù thế giới mà tôi tưởng tượng đó có tồn tại thì chúng tuyệt đối sẽ không đến từ thời đại mà tôi đang sống. Nếu chúng thật sự sẽ tồn tại, có lẽ không chỉ là một trăm năm hay là vài trăm năm sau ở một thế giới với kỹ thuật tối tân và thời đại mà tôi chưa từng tưởng tượng qua. Những suy nghĩ không đầu này tự dưng khiến tim tôi đầu nhói lên từng chút một, rằng tôi thật may mắn khi sống trong thời đại này, còn những người ở thời đại trước đã không thể thực hiện giấc mơ của mình. Nếu biết được tâm tình của họ, thì liệu tôi có thể tiến thêm một bước đến gần tình yêu của cả hai không? Nếu họ có cách để xác định trái tim tôi, liệu họ có sẵn lòng giả vờ để tôi lừa và mở lòng dù chỉ một lần không? Tôi chỉ biết cách đổ lỗi cho thời đại này, chính nó đã khiến tôi bỏ lỡ người tuyệt vời nhất ngay trước mắt mình. Dù tôi rất mong mỏi nhưng kỹ thuật đó có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện vì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tiến đến một mối quan hệ không khởi từ kỹ thuật chung đến từ cách chúng ta dành tình yêu cho nhau như thế nào Tôi đổ lỗi cho thời đại vì con người ta thường thanh thản khi đổ lỗi cho điều gì đó Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận ra rằng đó là lỗi của mình là tôi chẳng thể hiểu được tâm tình của họ là tôi ngu ngốc, là tôi vô dụng Trước tình yêu còn người ta thường trở nên ngớ ngẩn và vụng vẻ Trong tương lai nếu có một cuộc sống tươi đẹp hơn mà ta có thể ở bên cạnh họ Mong rằng khi đó chúng ta có thể thấu hiểu trái tim nhau Có thể biết trước chia ly Nếu như vậy thật sự nếu như ngày mà tôi có thể yêu thương một ai đó vẫn còn À tôi mong rằng có thể dự báo được cả tâm tình của bản thân mình nữa sự báo rằng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về họ bất kể bao lâu Sự báo rằng một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, tâm hồn tôi sẽ đau đớn và trùng xuống như ướt mưa Sự báo rằng tôi sẽ yêu trong tương lai, nhưng tương lai đó không còn họ nữa Tôi nhớ họ rất nhiều Tình cảm không thể trọn vẹn, dục vọng không thể lấp đầy khi tình yêu bắt đầu và trái tim ngày càng chín mùi, chúng ta thường nảy sinh mong muốn chiếm hữu tình cảm của đối phương. Yêu càng nhiều, mong muốn đó càng trở nên mãnh liệt. Lòng tham đó còn vẽ ra một biểu đồ tỷ lệ thuận với những khát khao nhằm lấp đầy trái tim. Sau khi chiếm hữu được cảm xúc của đối phương và thỏa mãn những khát khao, thì lúc ấy chúng mới được giải tỏa. Cho nên trong một khoảnh khắc nào đó, cảm xúc của con người thay đổi. Không mang đến hoàn cảnh hay điều kiện của đối phương, ta chỉ tìm cách giải quyết những mong muốn đó bằng cách nói rằng anh cảm thấy buồn hay em cảm thấy tình cảm anh dành cho em vẫn chưa đủ. Và rồi không mang trước sau, ta mặc nhiệm chiến giữ tâm hồn họ, Lấp đầy khoảng trống trong lòng và trở thành một kẻ khờ khạo. Một tình yêu sâu sắc mang lại cho bạn nguồn sinh khí và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng đôi khi chúng lại biến bạn thành người chỉ có thể lấp đầy sức sống và hạnh phúc từ một tình yêu sâu sắc. Một tình yêu như thế chỉ khiến bạn dần giữ khoảng cách với đối phương và trở thành một người chưa trưởng thành. Chúng không khiến đối phương cảm nhận được sự cho đi và nhận lại trong tình yêu. Họ chỉ nghĩ rằng bạn đang đòi hỏi quá nhiều tình cảm từ họ mà thôi. Khoảnh khắc bạn cảm nhận được mình đang bước vào giai đoạn sâu sắc nhất trong tình yêu là lúc bạn cần thời gian nhìn lại tình cảm của cả hai như cách bạn cần một hơi thở sâu trước khi đắm mình vào biển cảm. Trong khoảnh khắc nào đó, họ bỗng cảm thấy mình quá bận rộn để lấp đầy những khoảng trống cảm xúc của bạn thì sao? Liệu đây không phải là một tình yêu thông thường mà là tình yêu phan xin còn họ bận rộn để lấp đầy khoảng trống đó sao? Đây không phải là cưỡng cầu tình cảm ư, liệu đây không phải là cách để bạn chiếm hữu tình cảm từ người khác dưới danh nghĩa tình yêu sao, với mong muốn lấp đầy khoảng trống đó thêm lần nữa. Không ai có thể giữ tâm tư của mình nguyên vẹn và lấp đầy chúng. Tình cảm không phải là thứ để sở hữu và lấp kín, dù tình cảm thiếu thốn, bạn cũng đừng nên cố bù đắp tình cảm cho người mình yêu. Thừa nhận chính là con đường đúng đắn để yêu, một tình yêu chân chính là khi chúng ta không thể sàn sẻ cũng chẳng thể lấp đầy cho nhau. Dù bạn có phát điên vì tình yêu cũng đừng phát điên vì lòng tham, hãy yêu và nhiều lấy điều đó. Có những ngày bụng đói nhưng lại chẳng thèm ăn. Có những ngày bụng đói nhưng tôi lại chẳng muốn ăn gì cả. Chiếc bụng rỗng kêu déo cần cho cái gì đó vào nhưng trong đầu lại có quá nhiều thứ khiến tôi nhất thời không biết mình nên thích gì. Tôi nghĩ về những ngày tâm trạng mình bỗng trở nên kỳ diệu đến thế. Liệu rằng tâm trạng tôi giờ đây cũng giống như thế không? Tâm chỉ tôi luôn gửi đi thông điệp rằng mình đang rất cô đơn nhưng khi nhìn thấy bản thân vô cảm trước tình yêu tôi nhận ra rằng trong đầu mình chứa đầy hình ảnh về họ. Không, chỉ toàn là họ Thật là một cảm giác vừa khó chịu vừa diệu kỳ Là thứ cảm xúc không thể làm gì khác Tôi cô đơn và lạnh lẽo Tâm hồn là một màng trống rỗng. Nhưng tại sao trong đầu tôi lại chứa đầy bóng dáng họ Một cảm giác trống trải không rõ nguyên do. Tôi chẳng hiểu tại sao mình phải cô đơn đau khổ vì họ Giờ đây trái tim tôi không còn gì ngoài sự khao khát Khao khát trong cô đơn Và tôi nhớ họ rất nhiều Hãy luôn yêu thương người khác. Đừng tìm kiếm tình yêu như một thói quen, hãy sống với lòng yêu thương người khác. Đừng mài tìm kiếm điều khiến mình mê mẩn như một thói quen, hãy sống và yêu bản chất thật sự của họ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải yêu tất cả mọi người. Hãy trở thành người có đủ sự khoan dung với mọi người, biết chúc phúc cho những điều thật lòng và chia sẻ mọi đớn đau với người bạn yêu quý. Nếu cứ mãi kiếm tìm một tình yêu theo thói quen thì bạn sẽ quên mất cách yêu thương chính mình. Nếu luôn mải mê tìm kiếm điều mình thích thì bạn chỉ nhìn thấy ở họ điều bạn thích để rồi bạn luôn quan tâm đến chúng chứ không phải là chính họ. Cuối cùng, bạn trở thành người không xứng đáng nhận được tình yêu thương. Tình yêu đích thực không tìm đến và bạn chỉ có thể nắm lấy thứ tình yêu không được coi trọng. Bạn trở thành người xấu và sẽ không có ai tốt đẹp bên cạnh bạn. Một tình yêu cảm tính không khiến bạn tốt hơn, chúng chỉ khiến bạn càng xa rời người xứng đáng ở bên cạnh mà thôi. Điều trước tiên bạn cần làm cho chính mình là trở thành người tốt. Nếu có thể, hãy tránh xa những cuộc gặp gỡ không đáng có và trở thành người biết quý trọng mọi thứ xung quanh. Hãy trở thành người có thể khắc ghi những điều nhỏ nhặt, người biết cách sàn sẻ niềm vui và nỗi buồn với người khác thật lòng. Đừng đối xử tốt với người khác để giúp mình tốt hơn, hãy đối xử tốt với họ vì bạn yêu thương họ. Cho nên hãy luôn thật lòng yêu thương mọi người, đừng yêu thương họ như một thói quen. Không có cách nào xoa dịu nỗi đầu mất mát. Lòng ta đều hiểu rõ, cố gắng quên một người đã từng rất quan trọng là điều vô dụng biết nhường nào. Tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc có để lấp đầy những chống chai trong tâm hồn họ. Dù là thế, nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể xoa dịu cảm xúc đau thương từ những mất mát. Tôi đã cố gắng kiên trì để giải quyết chúng, để rồi cuối cùng khi tình yêu bắt đầu, tôi sẽ trở thành kẻ gây hại hoặc trở thành người bị hại thêm lần nữa. Dù biết rằng tình huống đó sẽ xảy ra, dù biết là thế, nhưng ngoài lý do đó, tôi chẳng thể làm gì khác. Thời gian càng trôi đi, tôi lại càng đau khổ. Dù muốn bày biện cho mình một tâm hồn thật đẹp, nhưng điều đó không thể nào như ý nguyện. Có một điều cần phải nhớ, đó là chẳng có cách nào xòa dịu nỗi đau mất mát. Vì chúng không phải là khái niệm có thể chữa lành trong một lúc, nhưng chúng sẽ phải nhạt đi. Không phải là thứ cứ cố gắng bào biện thì sẽ biến mất. Chẳng có cách gì khác ngoài việc đợi chúng phải dần từng chút một Nếu bạn đang phải chịu nỗi đau mất mát Bạn chẳng thể làm được gì cả Bạn phải bằng lòng chấp nhận sự thật Và đợi đến lúc bản thân vất phát được chút sức lực Khi nỗi đau lớn trong tâm hồn dịu đi Trái tim cũng sẽ thấu hiểu nỗi đau mà bạn đang phải chịu đựng Nếu có một tình yêu chân thành Hay tiếc thương với tất cả sự chân thành mà bạn có Bạn có thể gây ra nỗi đau đớn tột cùng Và khóc cạn nước mắt Đừng cố che giấu cũng đừng vội xóa bỏ vì đó là cách thức sáng suốt và nhanh nhất để bạn có thể đường đầu với những đau đớn mất mát của mình. Nếu bạn mang trong mình nỗi đau thương mất mát và chữa lành được nóm, đó đều là công lao của bạn. Không phải thời gian hay bất cứ điều gì, chính bạn đã tự chữa lành chính mình và bạn cũng đã trưởng thành mạnh mẽ hơn từ những đau thương của chính bạn. Hỡi người tôi đã từng yêu thương, hãy bàn cho tôi nỗi đau bằng cả trái tim này. Nếu bạn mang trong mình nỗi đau thương mất mát và chữa lành được nó, đó đều là công lao của bạn. Không phải thời gian hay bất cứ điều gì, chính bạn đã tự chữa lành chính mình, và bạn cũng đã trưởng thành mạnh mẽ hơn từ những đau thương của chính bạn. Hãy viết thư cho người mình yêu thương. Giấy viết thư sẽ chẳng bao giờ biến mất dù trên đời này chỉ tồn tại một người duy nhất thật sự yêu bạn. Dù thời gian này cũng có thể trở nên đẹp đẽ hơn hay một tương lai mà bạn chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện. Ngoài việc nhắn tin cho nhau, gọi điện để nghe nhau nói hay gọi để nhìn thấy nhau, bạn còn có thể truyền đạt những tâm tư khác của mình. Những buổi sáng tinh mơ không ngủ được, tôi lấy ra tập giấy viết thư thật đẹp rồi viết vào đó từng chữ từng chữ không đồng đều về một tình yêu khác với lời nói, anh yêu em mà mình thường nói hằng ngày. Những lời đó có vẻ tỉ mỉ và tràn chứa tình cảm hơn nhiều. Trên đời này có rất nhiều người yêu thương họ nhưng tôi yêu họ chân thành và tha thiết hơn bất kỳ ai. Tương tự như vậy, một tình yêu vô cùng bền chặt, tương tự như thế. Giờ đây, giấy viết thư đã trở thành một thứ không thiết yếu ở xã hội này, nhưng chúng có thể là thứ cần thiết cho những người đang yêu nhau. Vì giờ đây, họ thích một người biết cách yêu thương họ từ những điều nhỏ nhặt, thay vì đong đếm tình yêu nhiều hay ít. Chia ly không nuối tiếc có một câu chuyện tôi từng nghe khi còn bé, rằng trong thâm tâm của mỗi người đều có một lưỡi sao. Nếu ta làm điều xấu thì lưỡi dao sẽ xoay ngược lại và cắt xén vào phần lương tâm đóm. Chính vì điều này nên tôi luôn cho rằng làm điều xấu sẽ khiến lương tâm đau khổ và cần dứt có cảm giác như mình đang bị đâm. Khi người ta cứ liên tục làm điều sai trái, lưỡi dao vẫn xoay ngược và cứ vào họ để rồi cuối cùng sẽ bị di xét và mòn tim câu chuyện là như vậy, lưỡi dao bị mòn đến nỗi sau này họ chẳng còn cảm thấy ai nấy về những điều mình gây ra nữa. Mỗi khi nghĩ đến việc chia tay với họ, câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Lý do khiến họ kiên quyết chia tay, lý do khiến họ có thể quay đầu nhìn lại mà không hề đau đớn. Thì ra tâm hồn họ đã từng nhiều lần đối diện với chia ly Lỗi sai có thể là tôi, cũng có thể là họ Họ đã từng mắc kẹt trong chuỗi chia ly được lặp đi lặp lại nhiều vô số kẻ Và khi bản thân họ quyết định buông bỏ mối quan hệ này Thì lưỡi sao khiến lương tâm đau đớn và cằn dứt đã bị bào mòn Đúng thế, cho nên khi đứng trước ngưỡng cửa chia ly Thì biểu cảm của họ mới trở nên quyết tâm đến vậy thì ra điều đó đã khiến lời nói và hành động của họ không hề dao động khi đối diện với tôi. à, thì ra là họ là người đã giòi giữ rất nhiều về việc chia tay. tôi đã không may may nhận ra và cố chấp níu lấy. chính tôi là người đã khiến họ trở thành người nhẫn tâm đến thế, khiến cảm xúc của họ bị bào mòn và trồn vùi đi. họ đã trở thành người không biết cắn rứt lương tâm, còn tôi đã trở thành một kẻ không có mắt nhìn. Hãy xin lỗi trước thay vì viện cớm. Nếu bạn đang khiến người mình yêu đau khổ, khiến họ cảm nhận được nỗi đớn đau đó, thì hãy xin lỗi họ đầu tiên thay vì giải thích rộng dài. Người yêu thương bạn là người luôn thứ tà vô điều kiện khi bạn nói lời xin lỗi. Nhưng nếu bạn viện cớ trước tiên thay vì xin lỗi, họ sẽ nghĩ rằng bạn đang cần họ thấu hiểu cho hoàn cảnh bạn gặp phải. Trong khi bản thân bạn không hề cảm thấy có lỗi. Những người yêu nhau là những người dễ dàng đối phó với nhau nhất và cũng là những người có đủ dũng khí để thấu hiểu và thứ tha cho nhau nhiều nhất. Cho nên, bạn không cần đề cao lòng tự trọng vô ích, cũng chẳng cần phải giải thích hoàn cảnh trước đó. Điều nên làm đầu tiên chính là nói lời xin lỗi. Nếu gạt mọi thứ sang một bên và nói lời xin lỗi thì chẳng phải họ sẽ giọng lượng tha thứ và hiểu rằng bạn đã gặp phải tình huống khó tránh khỏi sao. Bạn không cần thúc ép họ thấu hiểu Chỉ là họ tự nhận ra mà thôi Hãy yêu một tình yêu như thế Người yêu của tôi ơi Hãy yêu một tình yêu như thế Hãy yêu một tình yêu mà chúng ta cùng đồng lòng Dù cách thức có đôi chút khác biệt Hãy yêu một tình yêu được bộc lộ bằng thứ cảm xúc Thay vì lời nói Hãy yêu một tình yêu mà đôi ta cùng có một cái nhìn trọn vẹn Thay vì những kỳ vọng về nhau Hãy yêu một tình yêu bền chặt không bao giờ nguội lạnh thay vì nồng cháy, và hãy yêu một tình yêu sẵn sàng buông bỏ thay vì khét lòng níu kéo. Hơn tất thảy chúng ta đừng yêu để cố gắng cho đi, cũng đừng yêu để mong muốn nhận lại điều gì. Hãy yêu những gì đang có. Người yêu của tôi ơi, chúng ta hãy yêu nhau như thế Hãy yêu hiện tại của họ nếu yêu một ai đó, hãy yêu hiện tại của họ, rằng họ đang sống cuộc đời thế nào, đang gặp gỡ ai, những tin đồn và cả những đánh giá về họ. Nếu không thể tin vào hiện tại mà họ đang có, thì tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ này với những mối băn khoăn trong lòng. Nếu không thể nhìn thấy hiện tại của họ, thì tôi sẽ sống trong những mối nghi ngờ kéo dài vĩnh viễn. Nếu bị ràng buộc quá nhiều về quá khứ, bạn sẽ luôn ngoài đầu nhìn lại, ngay cả khi đang đối diện với người mình yêu. Nếu nghĩ quá nhiều về tương lai thì bạn sẽ hướng về nơi khác thay vì cùng hướng với họ Nếu để ý đến những tin đồn đã qua, bạn sẽ chẳng thể nghe được lời yêu thương quan trọng nhất Nếu đánh giá họ qua cách người khác nhìn nhận họ, bạn sẽ trở thành người tìm lời người khác thay vì người mình yêu Thời điểm mà bạn và họ yêu nhau là hiện tại, tất cả hành động đều xoay quanh hai người, chỉ có hai người Đừng nghĩ đến quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, đừng soi xét những tin đồn xung quanh họ, hãy yêu người hiện tại đang bên cạnh bạn, hãy luôn dõi theo người đang sát cánh cùng bạn bây giờ. Có một nỗi lòng như con tiêu thân Trước cảnh chia ly với người tôi yêu Trước cảnh chia ly với người tôi thật sự yêu thương Người tôi luôn tin tưởng về tương lai phía trước Người đã dồn tôi đến góc đường ly biệt Tôi không mong họ lại yêu mình thêm lần nữa Hy vọng đó đã được tôi giữ bỏ từ rất lâu rồi Vì tôi biết rằng mình đã đánh mất họ Biết rằng mối nhân duyên này chẳng thể thành thôi Tôi hiểu ra ánh mắt họ Ánh mắt mong mỏi tôi hãy buông tay họ đi là thế đấy, tôi hiểu tất cả, cả những điều không thể cứu vãn, cả những thứ sẽ rời bỏ tôi. Nhưng khi đối mặt với chia tay, tôi đã để lòng tự trọng của mình sang một bên và dày vò níu kéo họ bằng mọi dám tôi quỳ gối khóc lóc và van xin sự tha thứ, hứa sẽ làm tốt hơn. tôi đã kiên trì nhằm xoa dịu tâm hồn họ. tôi mong khoảnh khắc tàn vỡ đó không phải là bây giờ. Dù biết rằng họ sẽ rời đi vào lúc nào đó, nhưng chỉ cần không phải bây giờ là được. thần âu chỉ. nhưng khi ấy họ đã từng là tất cả với tôi và điều tôi cần làm là níu lấy họ. là thế đấy, trước viễn cảnh chia tay, tôi như còn phù du vô dụng, sống không biết ngày mai. Mỗi ngày tôi đều sống là vì tình yêu của mình Tôi đã sống vất vờ với chút tình yêu nhận được từng ngày Thời gian trôi qua tôi không hiểu sao mình có thể sống như thế Tôi đã tồn tại với lầm tưởng rằng mình đã sống rất chăm chỉ Mà không hề hay biết bản thân chỉ là một con phù du. Chiếc ngưỡng cửa chia ly tôi là một kẻ khờ chẳng nhìn thấy gì ngoài khoảng không nhỏ bé trước mắt Cần chuẩn bị tâm lý cô đơn trước khi bắt đầu yêu Cần chuẩn bị tâm lý cô đơn nếu muốn yêu một ai đó, như cách chuẩn bị tâm lý hạnh phúc trước tình yêu vậy. Bạn cần phải chuẩn bị cho mình tâm lý sẵn sàng đón nhận khó khăn sẽ đến, như cách đón nhận niềm yêu thương vô bờ. Như vậy, bạn mê bớt đớn đau, không gục ngã và yêu thương trọn vẹn hơn. Cảm xúc yêu thương bên ngoài luôn tràn trề mật ngọt, nhưng bên trong thì chứa đầy đau đớn khó khăn. Trong lúc yêu đương, bạn sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình như mọi ngày và cảm thấy cô đơn lạ thường từ những vấn đề vô cùng nhỏ nhặt. Bạn sẽ khóc nhiều hơn khi trời gần sáng. Lúc cảm giác tùy thân ùa đến thì bạn sẽ cảm thấy tò mò mọi thứ về họ và cảm giác bản thân mình như dần tan biến. Cho nên, bạn hãy chuẩn bị cho mình tâm lý đón nhận cô đơn trước khi yêu. Bạn cần dũng khí vì một tình yêu càng ngọt ngào, hạnh phúc sẽ càng mang lại nhiều cô đơn hơn tưởng lệ. Chúng sẽ khiến ta chìm sâu vào tuyệt vọng khi tình yêu từng bước trở nên mãnh liệt. Tôi chia tay lâu rồi Tôi nhớ cô ấy từ rất lâu rồi và giờ đây tôi không biết mình thật sự đang nhớ cô ấy hay nỗi nhớ chỉ đang hiện hữu như một thói quen nữa. Trước đây mỗi khi trời mưa, tôi luôn tự nhổ rằng, ôi có vẻ hôm nay anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Giờ thì mỗi lần nhớ về cô ấy, tôi muốn nói rằng, ôi có vẻ như trời sắp mưa rồi. Đôi lúc cô ấy xuất hiện trong mơ, tôi thường giật mình tỉnh giấc và khóc lên đau đớn. Nhưng từ khi tôi đau khổ vì chuyện gì đó xảy ra với bản thân, cô ấy lại xuất hiện trong mơ và ôm chầm lấy tôi. Tôi vẫn nhớ cô ấy, vẫn buồn cho những gì đã trải qua và vui vẻ vì những cuộc gặp gỡ trong mơ như thêm. Từ sau khi chia tay, tôi vẫn đơn phương yêu cô ấy, để rồi cuộc sống bị sơi tung lên cạn Không, chúng tôi vẫn chưa chia tay, có lẽ tôi vẫn đang chia tay với người mà tôi hằng thường nhớ. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy con người thật bên trong mình, nhận ra giá trị bản thân và biết cách níu giữ chúng. Các bạn đang nghe audio book từ kênh Mộc Audio Book. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audio Book. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình tác giả chi trong gu Diệu nguyễn dịch rồi bạn sẽ trở nên tốt hơn Cuộc sống luôn mang đến nhiều thử thách và dễ khiến chúng ta sợ hãi Một mình tay không chống chọi với thử thách luôn mang đến đắn đo và sợ sệt Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ để sống đến ngày hôm nay Luôn là như thế Từng chuyện một cứ liên tiếp xảy ra Mỗi con người cứ phải vật lộn tìm cách giải quyết chúng Dù đó là chuyện lớn hay nhỏ Dù có thể tự mình giải quyết hay không Thì tôi vẫn vừa sợ vừa đau lòng Tôi muốn nhìn lại cuộc đời mình, muốn quay lại khoảnh khắc khi mình còn là một cậu nhóc. Tôi đã từng là đứa nuốt không trôi cơm chỉ vì bàn thành tích bé xíu, sợ hãi đến nỗi mặt trắng bạch Sam. Từng là cậu nhóc hèn nhát và sợ sệt đến không ngủ được chỉ vì một cậu bạn khỏe hơn mình. Tôi đã từng tim đập chân run trước tin nhắn với nội dung hôm nay ông bố giữ nhì hộ của mình sẽ về nhà sớm. Nhìn lại mới thấy những câu chuyện mang tính so sánh đó vẫn như những năm tháng sau này Khi ngoảnh đầu nhìn lại tôi vẫn luôn là người sợ so hãi và lo lắng về những điều nhỏ nhặt Một người luôn lo lắng cho những điều chẳng thể xảy ra Tôi không có ý phủ định những thử thách của thời thơ ấu Tôi nhìn lại những điều đã qua, những điều đã từng khiến tôi sợ hãi và đau đớn vô cùng Và tự hỏi rằng sao mình có thể sợ hãi và lo lắng nhiều đến thế? Thử thách liên tục xảy ra trong đời, tôi vượt qua chúng như mọi khi và thận trọng suy nghĩ Rồi tôi sẽ trở nên tốt hơn Quả là một điều may mắn, cả bạn, cả tôi đều sẽ trở nên tốt hơn Có rất nhiều thứ dù bạn lo lắng cũng chẳng hề thay đổi Nhưng điều khiến bạn quan tâm giờ đã trở nên vô dụng khi nhìn lại Nếu giờ đây bạn không còn lo lắng cho những điều sẽ xảy đến Thì có thể nói rằng sau tất cả những gì bạn từng đối mặt trong đời Nỗi sợ hãi và lo lắng theo bản năng về những chuyện chẳng thể xảy ra của bạn đã cải thiện rất nhiều Hầu hết chúng sẽ không xảy ra và chẳng gây tổn hại gì đến bạn Nếu điều đó thật sự xảy ra thì chúng sẽ khiến bạn trưởng thành hơn Mọi việc dần trở nên tốt hơn Từ hôm nay hãy nói với bản thân rằng Đừng lãng phí thời gian và cảm xúc cho những điều không đáng Rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ được an bài Và bản thân tôi cũng sẽ tốt hơn hiện tại Vấp ngã cũng được, nghỉ chân cũng được một lúc nào đó, nỗi lo lắng sẽ tìm đến bạn và sự sợ hãi cùng trí tưởng tượng về một ngày nếu bản thân vấp ngã là một trong những phiền muộn đóm. Dù vậy, bạn không cần phải vật lộn trong vũng lầy lo lắng, không cần thao thức suốt đêm dài vì tâm tư chất kín. Bạn được phép vấp ngã vì những điều như thế. Mọi thứ bạn làm chỉ là lo lắng về một điều không hề xảy đến, hay những lần vực dậy của bản thân đều là tưởng tượng. Chỉ khiến bạn mong tưởng về một vết thương không đau đớn mà thôi Nhưng bạn không yếu ớt như bạn nghĩ Dù có vấp ngã, bạn vẫn kiên cường phùi đi lớp bụi đang bám trên người và đứng dậy Bạn cũng chẳng phải là người dễ dàng vấp ngã đến thế Vì trước đây bạn đã từng vấp ngã, đã từng học được rất nhiều thứ Cho nên tâm tư bạn không dễ bị rào động đến vậy Trong bạn đầy dẫy những tránh trở lo âu, trong số đó là những lo lắng kiểu như làm thế nào để mình có thể tiến nhanh về phía trước nhưng bạn có thể tham cho bản thân tránh xa vòng tròn lo âu đó không cần phải đau đầu suy nghĩ và đánh mất tự do của chính mình bạn có thể nghỉ chân một chút bạn không thấy tụt lại phía sau nhưng những trận đòn mà bạn từ trước lấy đã khiến cơ thể và tâm hồn xỉ máu bạn vẫn có thể đi tiếp với cơ thể và tâm trí yếu mềm nhưng đó không phải là con đường nhanh chóng và đúng đắn nhất bạn có thể cho mình thời gian nghỉ ngơi sau vô vàn vất vả đã qua làm nguội những nguồn ngang trong đầu mình một chút. Bạn không mạnh mẽ như bạn nghĩ, cũng không phải là người có thể ôm lấy toàn bộ giới hạn và tiến lên bất cứ khi nào mình muốn. Điều đó chỉ khiến bạn ôm lấy vết thương lòng và không thể tròn vẹn đến nơi mình hằng mong mỏi mà thôi. Hãy cho mình nghỉ chân một chút trước giấc mơ và mục tiêu cuộc đời, vì nghỉ ngơi là một quá trình để tiến lên phía trước. Tạm dừng chân không có nghĩa là bạn dừng lại vì vấp ngã. Chúng ta cứ sống như thế một Sống yêu thương và bao bọc bản thân thay vì tự hào hay khỏe mẽm 2. Sống và vượt qua khó khăn nhưng đem lại giá trị thay vì tránh né một cuộc đời vất vả; 3. Sống và trân trọng những điều mình có thay vì nảy sinh lòng tham về những điều không thèm 4. Sống và trở thành người tốt vì chính bản thân mình thay vì hiền lành tử tế vì ai đó. 5. Sống và ý thức được điều đúng đắn, nhận ra điểm khác nhau giữa khác biệt và sai trái. 6. Sống và nghĩ cho bản thân thay vì nghĩ đến người khác. Hãy vì mình mà sống chầm chậm mà vội vã tôi chợt nhớ về một sự việc đã từng xảy ra cách đây không lâu hôm ấy tôi đang ở quê phải lâu lắm rồi mới về nhà bỗng có việc đột xuất nên tôi quay trở lại seoul tôi hẹn lần sau lại về và vội vàng khăn gói đồ đạc đến nhà ga Ngày khi vừa đến nơi tôi cảm thấy may mắn khi nghe thấy loa thông báo rằng tàu chuẩn bị đến Tôi vẫn nhớ rất rõ bước chân đầu tiên đặt lên lối vào tàu khi đóm, khi tôi luôn cuốn chạy đến vì sợ lỡ mất chuyến tàu này. Và ngay sau đó tôi cảm thấy hối hận, chuyến tàu mà tôi đang đi chưa được mấy trạm phải dừng lại khoảng 10 phút để nhường đường cho tàu tốc hành. Ngồi trong tàu, tôi kiểm tra thời gian thì nhận ra chuyến sau theo chuyến tàu này mà tôi đã vội vã bước lên chính là chuyến tàu tốc hành sẽ đưa tôi đến trạm mình cần đến. Nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi nhận ra điều tôi cứ ngỡ là nhanh lại không phải như thế Càng gấp gáp càng nên thận trọng nhìn lại, giờ thì tôi đồng cảm với câu nói này. Đừng vội vàng nghĩ ngợi dù công việc, học hành, tình yêu hay cả những cuộc gặp gỡ như cách bạn đang vội vàng đi trên một chuyến tàu. Đừng hành động như thế dù chỉ quay đầu nhìn lại một chút hay suy nghĩ thận trọng và sâu sắc. Chúng sẽ khiến bạn điều chỉnh được tốc độ tâm trạng hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy bắt đầu từ nguyên nhân sự việc, từ điều cơ bản trong cuộc sống, từ cái tôi trong tình yêu, từ điều nhỏ nhất của một cuộc gặp gỡ. Hãy biết rõ mọi điều ẩn bên trong và lần lượt đối mặt với từng thứ từng thứ một. Đó chính là cách nhanh nhất, là đúng đắn nhất, không phải sao thế gian này không xây chuyển nhanh hơn chỉ vì lòng bạn đang vui vã. Bạn sẽ cảm nhận được sự mới mẹ ấy, chầm chậm mà vui vã, càng gấp gáp, càng nên cẩn trọng nhìn lại. Sự tình càng vui vã càng không nên hấp tấp. Buông bỏ khó khăn hơn, bỏ cuộc sợ hãi hơn, nếu đặt mục tiêu cho mình là đỉnh một ngọn núi và mệt mỏi leo lên đỉnh núi đó, bạn sẽ nhận ra một điều thế này. Do vì khi leo lên, bạn sẽ gặp khó khăn trong quá trình leo xuống với độ dốc đứng của sườn núi. Quả là một điều kỳ xíu. Việc đi xuống xuôi theo trọng lực lại còn khó hơn khi leo lên ngược với trọng lực. Chỉ cần đứng yên nhìn rồi bạn sẽ nhận ra. Thậm chí việc leo xuống còn khó khăn và tốn sức hơn nhiều. Chúng khiến con người ta chán nản và kiệt quệ, dễ vấp ngã và bị thương. Liệu có phải cuộc sống là những bước đi không ngừng nghỉ trên con dốc đó không? Trong tình huống nào đó, chúng ta nhiều lần nhìn thấy nơi cần đi lên nhưng lại không nhìn thấy chỗ cần bước xuống. Những ai đã từng leo dốc cao và sâu thầm của cuộc đời sẽ cảm thấy thật khó khăn. Và với những ai đã từng cất bước, từng bước chậm chạp, nặng nề sẽ cảm thấy khó khăn hơn. Giờ là lúc cần bước xuống, muốn giữ bỏ lớp hành trang để nặng trên vai nhưng lại vô cùng sợ hãi. quả nặng, điều đó có là gì? Dù biết rằng bỏ cuộc sẽ thoải mái hơn, dù biết rằng đây không phải là bỏ cuộc hoàn toàn, biết rằng đây chính là lùi một bước để tiến hai bước. Dù rằng trong đầu đã biết rõ điều đó nhưng lòng lại khó giữ bỏ được. Tự nhủ rằng cần phải lên cao hơn nữa, điều đó mới khiến bản thân thoải mái. Đây là con đường mà đôi chân này đã từng đặt chân đến, tại sao khi quay đầu và lùi trở về lại khó khăn đến thế? Bước xuống đầu phải là điều gì vĩ đại lớn lao, chỉ là bạn cảm thấy kiệt quệ, không đua sức bước xuống vì đã leo lên quá cao. Nếu không thì một trọng lực vô hình nào đó ở trên đang kéo bạn về phía nó như lòng tham chẳng hạn. Đúng vậy, chính là như vậy. Bước xuống vốn rất khó khăn hơn nhiều, khó khăn đến nỗi khiến bạn trở thành người tham lam hơn, khát vọng hơn. Càng sống một cuộc đời nặng nề, bạn càng không dễ dàng bước xuống. Vì cuộc sống giống như việc bạn miệt mài đi trên con đường dốc thẳng đứng vậy. Người khác không thể sống thay mình. Không ai sống thay cuộc đời của tôi. Không, là không thể sống thầy cuộc đời của tôi. Ngay khi tôi có thể nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác, có thể tham khảo ý kiến của họ, thì sự lựa chọn vào từng thời điểm vẫn là của riêng tôi. Tôi tạo ra kết cục từ chính đôi tay mình. Đúng như vậy, dù bạn đang sống một cuộc đời tích cực hay tiêu cực, thì từ trước đến nay, cuộc sống là một chuỗi lựa chọn mang tính chủ quan như thế. Và sau này, chúng sẽ vẫn tiếp diễn với những lựa chọn mang tính chủ quan như vậy. Nhưng trở treo thay khi những mối quan hệ bắt đầu trở nên sâu sắc hơn Cuộc sống của tôi dần lệch hướng với người khác Thay vì tự mình cảm nhận tôi sẽ lắng nghe ý kiến của họ nhiều hơn Tôi thường hướng đến những ý kiến trái ngược hơn so với suy nghĩ đúng đắn của bản thân Và rồi mọi sự lựa chọn đều là tôi đưa ra Nhưng lý do đằng sau chúng đều là người khác quyết định Dù vẫn mang tính chủ thể như thế Nhưng cuộc sống của tôi đã không còn cái gọi là chủ thể nữa rồi hãy luôn nhớ rằng không nhất thiết phải là nhà hàng năm sao chỉ cần hợp khẩu vị đó sẽ là nhà hàng khiến bạn cảm thấy ngon miệng nhất không nhất thiết phải là bộ phim được đánh giá cao chỉ cần bạn thấy thú vị chúng sẽ là tác phẩm để đời mãi khắc ghi trong lòng bạn dù không phải là địa điểm du lịch nổi danh nhất chỉ cần tâm hồn bạn thư thả đó sẽ là nơi dừng chân duy nhất về bạn không có nơi thứ hai như thế trên đời Tham khảo ý kiến, lắng nghe lời khuyên từ người khác là điều tốt. Nhưng nếu thường xuyên cảm thấy thức đó của những lựa chọn đang bị lung lay bởi ý kiến của người khác, bạn sẽ không thể sống cho bản thân và dần đánh mất chính mình. Hãy sống và lắng nghe ý kiến của người khác vừa đủ. Sự lựa chọn nằm ở bạn, nhưng nếu lý do đằng sau sự lựa chọn đó nằm ở họ, thì bạn sẽ chỉ sống một cuộc đời lặp lại từ việc đổ lỗi cho trách nhiệm của người khác. Một cuộc sống không hề tiến lên, một cuộc sống không hề thỏa mãn, hay trần trọng ý kiến, lựa chọn, trách nhiệm và cả những đánh giá của bạn. Người khác không thể sống thay cuộc đời bạn, cũng không được sống thay cuộc đời bạn, cho nên hãy tự lựa chọn, chơi on chịu trách nhiệm và lắng nghe trái tim mình. Thứ duy nhất ở trên đời mà bạn có thể nắm giữ trọn vẹn chính là cuộc đời mình. Chẳng phải nếu cuộc sống đó bị tức đi mà không tốn chút công sức thì bạn sẽ vô cùng đau đớn sao. Tham khảo ý kiến, lắng nghe lời khuyên từ người khác là điều tốt. Nhưng nếu thường xuyên cảm thấy thức đó của những lựa chọn đang bị lung lay bởi ý kiến của người khác, bạn sẽ không thể sống cho bản thân và dần đánh mất chính mình. Tôi muốn mơ Khi còn bé, tôi đã từng mong rằng tất cả mọi người đều có thể vẽ ra giấc mơ khi bản thân chìm trong giấc ngủ như cách mà tôi đã vẽ một tấm bản đồ lên chăn khi đang đắm chìm trong mơ mà chẳng hề nhận ra Trong tiếng Hàn, vẽ bản đồ lên chăn có nghĩa là tè dầm dù đã là người lớn, nhưng tôi luôn mong rằng cuộc đời sẽ còn mãi và chúng ta vẫn liếu lo như những cô cậu nhóc. Tôi mong khi chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ cứ liên tục hiện hữu và chúng ta sẽ trở thành người vẽ ra những giấc mơ ấy. Tôi không nói rằng hãy xây dựng cho mình một mục tiêu to lớn và sống chết để hiện thực hóa chúng Tôi chỉ mong chúng ta đều mang trong mình giấc mơ có thể cải thiện cuộc sống Khi chúng vượt ra thành lời nói, ta có thể vẽ chúng cho cuộc đời mình Nếu muốn sống một cuộc đời như vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần một chút non nớt cùng sự dạy khờ của tuổi trẻ Vì chúng ta đã từng đi qua thời thơ ấu, khoáng thời gian bản thân từng ước mơ trở thành Tổng thống, trở thành vận động viên nổi tiếng, và rồi những điều đó không phải là mục tiêu khi ta lớn lên. Dù hiện thực có phú phàng đôi chút, dù chúng ta chẳng thể thành công ngay được, nhưng tận sâu trong đáy lòng, bạn hãy mong mỏi và luôn mơ về chúng. Mong rằng bạn sẽ tưởng tượng về điều đó đến không ngủ được dù cuộc sống có còn khó khăn đi nữa Hãy luôn ôm hy vọng về một ngày giấc mơ trở thành hiện thực và từng bước nhẹ nhàng đối diện với chúng Đừng cố che giấu và bôi bỏ đi giấc mơ của mình Chẳng phải điều đó sẽ khiến cuộc đời bạn đẹp như mơ và thơ mộng như một câu chuyện cổ tích sao Mong bạn sẽ vẽ giấc mơ cho riêng mình và quý trọng giấc mơ đó Để giấc mơ trở thành hiện thực trong cuộc đời bạn vì ta vẫn còn trẻ, Mẹ luôn nói với tôi rằng sau này sẽ có lúc tôi nhớ về những điều mà giờ đây tôi đang ghét bỏ Đấy là lúc tôi trưởng thành hơn một chút Lời mẹ tôi nói đúng quá Thời thơ bé tôi rất ghét ngủ trưa và luôn tìm cách thể hiện điều đó mỗi khi mẹ bắt tôi đi ngủ Tôi đã từng rất ghét cách mẹ đặt miếng kim chi chua lên bát cơm trắng của mình rồi ép tôi ăn kim chi Điều đó khiến tôi cáu kinh vào mỗi bữa ăn Từng lời căn nhắn của mẹ khi bà làm cho tôi đồ ăn kèm và bảo tôi thường xuyên ăn cơm thầy về mì Tôi luôn phất lờ và tiện tay sẽ gói mì tôm Có rất nhiều điều tôi từng ghét bỏ, những điều mà tôi và mẹ đã nói cùng nhau Ngay cả những người thầy giữ như hồ đã buồn lời mắng nhiếc vì những thói quen tật xấu của tôi Cả đứa em trai cứ luôn trộm quần áo tôi, cả những lời lẻ nhẹ của bố trở về nhà sau khi say rượu sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại tất thầy đều là những điều tôi mong nhớ những giấc ngủ chưa thư thả vì chưa kim chi mẹ làm và mâm cơm nhà nóng hổi cả lời dạy của thầy những cuộc cãi nhau với em trai và lời lề nhè của bố tất cả đều là những điều tôi từng ghét bỏ nhưng lại vô cùng nhớ nhung mỗi khi nhìn lại tôi không thể nói rõ đó là khi nào Từ từ, từng thứ một là những điều tôi nhất định sẽ nhớ về vào một lúc nào đó. Nghĩ về những điều đó và nghĩ về tôi của hiện tại, tôi ghét trở thành người lớn. Tôi muốn làm một cậu nhóc vừa mè nhau vừa nằm gọn trong vòng tay mẹ Tôi của hiện tại vẫn như trước đây, vẫn ghét nhiều thứ Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhớ về chúng dù thời gian có trôi qua Tôi tuyệt đối sẽ không nhớ đến người tôi không thích, công việc tôi ghét Những lời xé nát trái tim tôi, cả những hoàn cảnh ngang trái đã xảy đến với mình Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa Có thể tôi vẫn muốn nhìn lại, vẫn muốn lắng nghe nhưng không thể vượt qua được những điều tôi ghét ở hiện tại có thể là mãi mãi Và những mệt mỏi tôi đang gánh chịu cũng vậy Mẹ ơi, mẹ đã từng nói Một lúc nào đó con sẽ rất nhớ những điều trước đây mình từng ghét bỏ Và đó là khi con trưởng thành hơn một chút Vậy thì mẹ ơi, người lớn sẽ thiên hào với những điều họ ghét hả mẹ còn ghét nhiều thứ đến thế Và con không tìm được lối thoát cho những khó khăn mình gặp phải có quá nhiều thứ khiến con cảm hận và mỏi mệt nhưng không có cách nào vượt qua. Hãy nói với con rằng con vẫn còn là một đứa trẻ. Thời gian qua đi sẽ khiến con bùi ngùi về những điều đó mà thôi. Hãy nói rằng con vẫn còn bé. Đừng lo lắng làm gì vì con vẫn chưa là người lớn. Mọi thứ sẽ ổn và con sẽ nhớ về chúng khi ngoảnh đầu nhìn lại. Có lẽ đó là điều có thể xoa dịu và giúp con sống tiếp. Bạn có nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Sống trên đời, nhiều lúc tôi cảm nhận được rằng mình là người sống chẳng có gì trong tài cảm. Những lúc như thế khiến tôi thường hoài nghi về cuộc đời đã qua và cảm giác hối tiếc kéo đến bủa vây tôi. Có lúc tôi cứ mãi ám ảnh về những thứ mình không có được, rồi nảy sinh cảm giác tự ti và nghĩ rằng mình kém cỏi. Bản năng con người là cố gắng lấp đầy những khoảng trống. Đó là một việc hết sức bình thường và đến một ngày ta sẽ cảm nhận được sự đủ đầy trong cuộc sống nhưng khi đã đạt được mục đích thì cuộc sống sẽ dần khô héo đi khi đó tôi sẽ nảy sinh suy nghĩ xấu xa đi ngược đau đức và ảo ước thứ của người khác để rồi những thứ tôi có được một cách bất chính đó sẽ sớm dài đi tôi lại rơi vào cảm giác trống rỗng lần nữa khi ấy tôi lại vùng phải ít tìm cách lấp đầy cách để chấm dứt vòng luận quần này là có tất cả những gì tôi muốn hoặc tôi phải thay đổi mình Thử nghĩ xem, chúng ta đều nắm trong tay rất nhiều thứ, tôi có nhiều thứ mà người khác có, dù hơi thiếu thốn nhưng vẫn đủ cho cuộc sống này. Có người sở hữu những thứ mà người khác không có được, có người mang bên mình thứ không cần thiết trong khi chúng lại là điều quý giá với người khác. Nếu xem xét kỹ lưỡng một chút, ta không thể nào đếm được mình có bao nhiêu thứ trên đời này nếu bạn nghi ngờ lời tôi nói, hãy từ liệt kê ra danh sách những điều mình có vào sổ tay từ xem nào. bạn sẽ thấy rằng dù cuốn sổ có được viết kín, đó cũng chưa phải là tất cả những gì bạn đang có trong đời. nước, sinh mệnh, không khí, áo cộc, quần gốc, bạn bè, công việc, gia đình, giường, vân vân. Con người cần sở hữu những thứ mình cho là cần thiết, bên cạnh phải luôn luôn có thứ gì đó Cuộc sống sẽ đủ đầy hơn khi tận dụng những gì bạn có, những thứ thuộc về cuộc sống của bạn Có những thứ là của bạn nhưng bạn cảm thấy không cần thiết Có những thứ bạn đang nằm giữ, chúng đều là của bạn nhưng bạn lại chưa từng thừa nhận Năng lực, tính cách, con người, đồ vật, tất cả mọi thứ Bạn không thua kém người khác Chỉ là bạn không biết rõ như họ mà thôi Bạn không phải là người luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó Chỉ là bạn nhận ra được thứ mình đang thiếu là gì Bạn không thừa nhận thứ bạn đang có Bạn chỉ đang cố gắng giành giật điều vô dụng mà thôi Bạn ganh tị với những điều không đáng nhận ra những điều mình đang có chính là một phần chồng bạn chính bạn phải khám phá ra năng lực trôn vùi bấy lâu và phát huy nóm cứu rỗi tính cách đã từng kìm nén chính bạn tìm gặp lại người đã lãng quên từ lâu chính bạn chạm vào những thứ chưa từng cần đến trước đây nếu không nhận ra điều mình đang có mà chỉ nỗ lực lấp đầy bằng những thứ khác thì bạn đã đánh mất đi năng lực sở hữu của mình điều đó rất lãng phí chỉ cần ghi chép vào sổ tay bạn có thể thấy những gì thì mình đang có nhiều hơn mình nghĩ. Thay vì cố gắng đạt được điều mình chưa có, hy vọng bạn sẽ hiểu và nhận ra những điều mình đang có. Hãy sống một cuộc đời có thể tận dụng mọi lợi thế vốn có của mình. Bạn có nhiều thứ hơn những gì bạn nghĩ. Bạn là người duy nhất làm được điều đó, nhận ra điều mình đang có trong đời. Lý do khiến bạn mệt mỏi. Thế giới là tương đối, kết quả là thứ chịu trách nhiệm cho tất cả những người đang sống tự do trong xã hội hiện đại và những đánh giá mang tính tương đối về kết quả đó sẽ đi theo như hình với bóng. Chúng ta đang sống một cuộc đời đi liền với những sò đo không hồi kết, nhưng chúng không phải là căn nguyên cho tất cả những cảm xúc tiêu cực như gánh chịu áp lực hoặc cảm giác mất mát, trống sống Thật ra, phần lớn áp lực đến từ thế giới này là tương đối, nhưng yêu cầu mà mọi người xung quanh dành cho bạn là tuyệt đối. Theo nghĩa đen của câu nói, thế giới này là tương đối, còn bạn đang sống cuộc đời đóng trong bộ khung tuyệt đối. Là khi bạn làm tốt trong một lĩnh vực tương đối, nhưng sự kỳ vọng mà người khác dành cho bạn lại không hề tương đối. Chúng đã bị khóa chặt trong những giá trị tuyệt đối và cứ thể tăng dần lên. Dù bạn là một học sinh có thành tích tương đối tốt, nhưng với kỳ vọng của bố mẹ, bạn cần phải học tốt hơn nữa. Và một khi thành tích tụt giảm, áp lực học hành sẽ lại đè nặng thêm. Nếu nhìn theo góc độ tương đối thì thành tích của bạn thuộc loại khá, vượt mức trung bình nhưng bạn vẫn không thể đáp ứng kỳ vọng tuyệt đối của bố mẹ đối với mình. Dù thành tích công việc của bạn có tốt theo tính tương đối thì sếp của bạn vẫn muốn một thành tích tốt hơn cho nên ở khoảnh khắc nào đó chỉ cần họ nhìn thấy dáng vẻ thả lòng của bạn dù chỉ một chút bạn vẫn sẽ bị chỉ trích. Vì xét về góc độ tương đối, bạn làm tốt hơn thành viên cùng nhóm Nhưng sự kỳ vọng mà xếp đặt lên bạn lại mang giá trị tuyệt đối Tiêu chuẩn kép này có thể dễ dàng áp dụng ở tất cả các khía cạnh trong cuộc sống Học tập và công việc là điều đương nhiên Nhưng về mặt tình cảm hay tình bạn đều có thể dễ dàng áp dụng Cho nên tất cả mọi thứ đều có thể trở thành áp lực đè nặng lên tam Càng làm tốt, bạn càng dễ thất vọng và càng dễ bị chỉ trích Càng sống tử tế, bạn càng bị dồn ép thành người xấu Càng cho đi, bạn càng dễ trở thành kẻ vô tình Càng làm tốt, những kỳ vọng dành cho bạn lại cao dần lên theo tính tuyệt đối Dù có ở đâu, làm gì hay gặp ai, bạn đều phải đối diện với vô vàn khó khăn và áp lực, không phải vì bạn thật sự làm điều sai trái, đáng bị trách mắng hay của phạt, đó chỉ là một trong số những vô vàn tiêu chuẩn kép giữa tính tương đối và tuyệt đối mà thôi. Dù có cố gắng giải thích và than thờ với ai đó về những điều bạn gặp phải, thì hạt giống thấu hiểu vẫn không thể nảy mầm. Dù bạn có lý giải cho họ hiểu về những khó khăn của bản thân, họ cũng sẽ chẳng nghe thấy điều gì ngoài những lời ngụy biện. Vì mọi người đều sống như thếm. Có lẽ ngay cả bản thân bạn cũng thếm, rằng tất cả những điều đó đều là lẽ đương nhiên. Nếu cuộc sống là một sợi dây ràng buộc không thể thao khỡ, thì bạn cần phải tự mình chuẩn bị cho mình một tâm hồn cứng cỏi để đối mặt với hoàn cảnh. Hãy tận dụng linh hoạt những đánh giá theo tính tương đối và tuyệt đối. Nếu bạn không làm tốt theo tính tương đối, cũng đừng so sánh với điều gì khác. Hãy tự thao cho bản thân tính tuyệt đối và lấy dũng khí để thử thách lại một lần nữa. Nếu bạn làm tốt theo tiếng tương đối Nhưng người khác lại muốn đánh giá bạn Theo tiếng tuyệt đối Hãy nhìn lại tiếng tương đối đó Và ủng hộ, khen ngợi bản thân mình Đừng khiến lòng tự trọng trong bạn chùng xuống vì những lời đánh giá tiêu cực Hy vọng bạn sẽ biết rõ Những khó khăn của bản thân Những thứ mà chẳng ai có thể thấu hiểu cho bạn Hãy yêu thương bản thân Đừng đánh mất lòng tự trọng Và sự tự tin của bản thân Vì những trông đợi không trình đáng Và những lời đánh giá nước đôi bạn, chính bạn phải là người tấu hiểu điều bản thân mình đang làm tốt nhất, không phải sao? Đừng khiến lòng tự trọng trong bạn trùng xuống vì những lời đánh giá tiêu cực Hy vọng bạn sẽ biết rõ những khó khăn của bản thân, những thứ mà chẳng ai có thể tấu hiểu cho bạn Hãy yêu thương bản thân mình Quyết tâm để không đau khổ 1. Nỗ lực cắt đứt mối quan hệ thay vì duy trì chúng 2. Đừng dễ dàng sửa dẫm vào ai đó, cũng đừng dễ dàng trở thành chỗ sửa cho người khác. Đừng dễ dàng để ai đó ôm lấy, cũng đừng dễ dàng ôm lấy họ. 3. Đối xử nhẹ nhàng với mọi người, nhưng đừng để tấm lòng dịu dàng đó của mình khiến bản thân đau đớn xót xam. 4. Đừng đổ lỗi cho bản thân vì những tổn thương đã gánh phải hay sự chấm dứt của một mối quan hệ. 5. Đã nỗ lực đến đó, đừng để bị lôi kéo đến đây. 6. Đừng thay đổi bản thân để phù hợp với người muốn bạn thay đổi, hãy giữ lấy người yêu bạn vì dáng vẻ bạn đang có 7. Đừng dành nhiều ý nghĩa cho những điều không xứng đáng, đừng dành nhiều tâm tư để rồi nhận lại đớn đau. 8. Hãy nhớ đến điểm kết thúc của một mối quan hệ, thứ mà ta chưa từng ngờ đến, đừng cố bám víu cũng đừng dễ dàng buông bỏ 9. Đừng đánh mất bản thân chỉ để có được họ Đừng khoác lên vào bọc cho một mối quan hệ mà bạn đã không còn ở đó Một năm trong thế giới thư viện Tôi bắt đầu học lại ở độ tuổi khá muộn, tôi ồn thi đại học vào năm 24 tuổi sau khi xuất ngũ. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi gọi là Thư viện, tôi đã từng nghĩ rằng, thì ra còn người ta sống chăm chỉ như thế. Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời, tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng người khác đến Thư viện từ sáng sớm tinh mơ trong khi bản thân mình có khi còn đang vui chơi nhảy múa ở đâu đóm. Ấn tượng ban đầu là bầu không khí vô cùng lạ lẫm Tôi đang dần tiến vào thế giới thần thoại của họ Tôi đã cùng đến, ngồi cùng chỗ, cùng ăn cơm và rời đi cùng họ Cứ thế vật lộn với đống sách vở hơn một năm Ở đó tôi gặp rất nhiều gương mặt mới, có cả những người đột nhiên chẳng còn hiện diện nữa Dòng chảy thời gian với tôi cũng thêm Một ngày thương muộn của năm 2013, tôi đã trở thành một phần của nơi đó và từ sau tháng 11 năm 2014 Khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc Tôi đã vĩnh viễn nói lời tạm biệt với thư viện đó Tôi đã đặt chân vào ngôi trường đại học mà mình hằng mong ước như thế tuy nhiên dù bây giờ công việc tôi đang làm Không liên quan chút gì đến chuyên ngành mà mình đã học nhưng một năm khi ấy, tôi đã nỗ lực hết mình, chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày và cuộc sống hiện tại. Ngay cả khi bỏ lại sau lưng những sang giàu về vật chất, tôi vẫn giữ lại cho mình rất nhiều nhận thức cùng trải nghiệm về bản chất cuộc sống này. 1. Con người sẽ không đổi thay theo những gì họ buộc phải thay đổi, họ chỉ đuổi theo cơ hội để tự mình thay đổi mà thôi. Khi còn đang tại ngũ, bố luôn muốn tôi học hành chăm chỉ để định hướng tương lai cho bản thân mỗi khi tôi được nghỉ phép. Nhưng với tôi, đó lại là một tương lai không thể lương trước được. Lý do khiến tôi quyết tâm ôn thi là khi tôi thấy mình cần phải thay đổi vì bất cứ lý do nào, đó vẫn là quyết định của riêng tôi. Thay khác thay đổi chỉ được áp dụng với quyết định từ bản thân mỗi người. Con người không dễ dàng thay đổi vì ép buộc, cho nên cưỡng cầu sự thay đổi không phải là điều đúng đắn. Dù cho cơ hội khiến ai đó đổi thay có thể đến từ người khác, nhưng chỉ bản thân mỗi người mới có quyền lựa chọn thay đổi. Nếu muốn thay đổi ai đó, hãy gieo cho họ cơ hội thay vì ra lệnh và ép buộc. Gieo rắc lý do mới là điều đúng đắn Dĩ nhiên không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý nguyện Vì con người có thể đổi tay trong phút chốc Nhưng thời gian ưm mầm quyết tâm thay đổi đó lại rất dài Hai, Mọi người đều có thời điểm cho riêng mình Nhanh hay chậm không phải là điều quan trọng Tôi đã từng là học sinh yêu tú khi còn ngồi trên ghế nhà trường Bất cứ ai đã từng học hành chăm chỉ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng Mình sẽ bắt đầu học lại sau khi xuất ngủ cũng chẳng ai đủ dũng khí để làm điều đó. trước những mơ hồ của bản thân về việc học, tôi tự nhủ rằng mình có đủ quyết tâm để từ sức điều mới mềm. và tôi đã đặt chân để ngồi trường mong muốn, nhập học ở một ngôi trường đại học tốt với những người bạn ưu tú hơn mình. dĩ nhiên đại học không phải là tất cả. việc tôi đến một nơi tốt hơn người khác không phải là trọng tâm của câu chuyện này. Tôi của hiện tại đã nhận ra rằng làm việc chăm chỉ cũng có thời điểm cho trình nóm, so sánh nhanh hay chậm chẳng có ý nghĩa gì cả. Mỗi người sẽ tìm thấy thời điểm đó và kỳ ấy chỉ cần nỗ lực hết mình là được, hãy tận dụng cơ hội đó để tiến đến thành công. Ngay cả khi không hề nghĩ đến học hành, tôi vẫn tồn tại vì thư thách mới mẻ này. Vì tôi, vì những mơ hồ đã khiến tôi dán đường đầu với thách thúc mới. Thoạt nhìn có thể nói rằng đây là một viễn cảnh tồi tệ mà định mệnh đã sắp đặt Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng có ý định nói về số phận Không thể làm, không làm, nhanh hay chậm Trung quy đều là quá trình để tôi có thể gặp được thời điểm thích hợp Cho nên đừng trách bản thân quá nhiều Cũng đừng khoe khoang về điều gì cảm ba Con người luôn cố gắng bắt kịp mọi dòng chảy. Nếu chưa từng cố gắng, sẽ có ngày bạn cần gắng sức. Nếu đã từng nỗ lực, sẽ có ngày bạn được nghỉ ngơi. Những gương mặt mới xuất hiện, những người cũ rời đi, những người đã từng biến mất rồi đột ngột xuất hiện vào lúc nào đó ở thư viện. Tôi nhận ra mọi người đang đứng trên rất nhiều con đường, dù tôi đang sống trong thế giới nhỏ bé của thư viện. Nhưng khi ấy, chúng là cả thế giới với tôi và tôi cảm nhận được rằng thế giới đó đang chuyển động. Người mà tôi nghĩ rằng họ vừa mới đến thư viện này có thể là người đã từng đến trước tôi từ lâu Và giờ họ quay trở lại sau thời gian nghỉ ngơi Cả những người đột nhiên biến mất đó cũng chẳng phải là hồi kết Có thể họ đang nỗ lực ở một nơi nào đó mà không phải là thư viện này Họ rời đi để tìm kiếm thành công trong một môi trường mới tốt hơn nơi đây Nhưng có thể họ đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài cũng nên Con người không thể gắng sức mọi lúc, cũng không thể thông thả sống hết đời mình. Trong không gian nhỏ bé của thư viện, mọi thứ đều diễn ra theo trật tự. Nhưng trong thế giới bao la rộng lớn này, liệu mọi sự có trôi theo lý lẽ đó không? Rằng một lúc nào đó Thời điểm khiến bạn cắn sức hết mình sẽ đến Nếu hiện tại bạn đang nỗ lực Sẽ có lúc bạn được nghỉ ngơi Những điều bạn nghĩ rằng đã dừng lại Thật ra chỉ là nghỉ chân một chút Dù có gian nan tiến về phía trước Vẫn sẽ có lúc cần được thả lỏng Cho nên bạn chẳng cần phải lo lắng gì cả Thời điểm nỗ lực làm việc Hay thời gian nghỉ ngơi Đều sẽ tự nhiên tìm đến với bất kỳ ai 4. Chẳng có nỗ lực nào là vô ích Tôi đang sống một cuộc đời đầy nỗ lực cho hiện tại. Sau khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm 24-25 tuổi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi phải cố gắng hơn nữa. Mỗi lần như thế, kết quả không thể hiện tất cả mọi thứ, nhưng có thể khẳng định rằng bản thân mình đã học được rất nhiều điều. À không, chính là so với kết quả. Tôi cảm thấy kiến thức mà tôi có được rộng lớn hơn rất nhiều. Dù không thể nhận ra ngay toàn bộ kiến thức cùng những kinh nghiệm mình có được, bạn vẫn sẽ cảm nhận sâu sắc mùi vị đó nhờ quá trình lên men của thời gian. Thế nên chẳng có nỗ lực nào là vô ích cả Mỗi khoảnh khắc đều vun đắp cho bạn những kiến thức vô ích là mảnh ghép nhỏ cho những thành công rực rỡ Nếu nỗ lực hết mình Qua thời gian bạn sẽ nhận lại thứ gì đó Và một lúc nào đó biết đâu chúng lại trở thành điều có ích Đừng để nỗ lực của bản thân trở nên vô ích Chỉ vì chăm chú vào những thành quả trước mắt Đừng để bản thân gục ngã vì điều đó Điều tôi học được từ những nỗ lực của một năm ngắn ngủi một, Con người sẽ không đổi tay theo những gì họ buộc phải thay đổi Họ chỉ đuổi theo cơ hội để tự mình thay đổi mà thôi 2. Mọi người đều có thời điểm cho riêng mình Nhanh hay chậm không phải là điều quan trọng 3. Con người luôn cố gắng bắt kịp mọi dòng chảy, Nếu chưa từng gắng sức, sẽ có ngày bạn cần gắng sức Nếu đã từng nỗ lực, sẽ có ngày bạn cần được nghỉ ngơi 4. Chẳng có nỗ lực nào là vô ích Những điều đó đã kết thúc một năm tuổi trẻ của tôi Và là bài học quý giá đủ để tôi có Các bạn đang nghe audiobook Từ kênh Mọc Audiobook Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mọc Audiobook Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này Luôn đến với các bạn Cuốn sách Hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình Tác giả Ji Jong-ho Siêu Nguyễn Dịch Chương 3. Học từ cuộc sống Tôi muốn có nhiều điều tự hào thay vì hối hận. Thời thơ bé, tôi luôn xấu hổ vì những chuyện không đâu. Đó là khi bố bảo đưa tôi đến trường bằng chiếc xe vàn toàn thân đầy vết xước. Tôi đỏ bừng mặt và nói sẽ đi học một mình. Bố chỉ nhìn tôi nhẹ nhàng nở nụ cười và nói đi đường cẩn thận. Tôi nghĩ về điều đó và nhận ra bản thân xấu hổ vì chuyện chẳng đáng. Giờ đây tôi cảm thấy hối hận và muốn giấu đi dáng vẻ khi ấy của mình Thời thơ bé tôi luôn cường điệu về những chuyện còn con Đó là khi mẹ truyền cho tôi đồ dùng học tập mà tôi để quên ở nhà qua cửa sổ phòng học Tôi cao nhau rằng không cần mẹ cứ đi về đi ai bảo mẹ em mang đến đây Thế nhưng buổi tối hôm đó mẹ vẫn chuẩn bị sẵn cho tôi bữa cơm nóng hổi Tôi nghĩ về điều đó và nhận ra bản thân mình luôn cường điệu mọi thứ vì những điều không đáng và giờ tôi hối hận về điều đó Tôi đã từng nhạy cảm vì những chuyện không đâu Khi còn trong quân ngũ, sao tôi lại cảm thấy chiếc mũ ôn cong mà Bình Nhi sử dụng thời còn là hạ sĩ lại khó coi đến thế? Thời đại học, sao tôi lại ghét cách hậu bối không chủ động chào hỏi mình đến vậy Sao tôi có thể buông lời ghét bỏ vì những chuyện như thế? Giờ đây tôi nhận ra mình đã từng nhạy cảm và hẹp hòi thế nào Thời gian trôi qua, mọi thứ đều chẳng đáng để xấu hổ, chẳng đáng để cường điệu hay mẫn cảm. Những thứ mà tôi từng muốn xấu xím, từng vô cùng ghét bỏ hay từng cảm thấy có coi, đến nỗi chẳng thể chịu được, giờ đây nhìn lại chẳng có gì tỏ tát. Tôi đã từng có những hành động xấu hổ, nói những lời không nên nói mỗi khi như thế. Tôi đã từng là người khiến bản thân hối hận vì những điều vô ích. Và giờ tôi đang cố gắng để không làm những việc để bản thân hối hận, dù chúng có khiến tôi xấu hổ, run dày, kết bỏ hay phản xét đi nữa. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ im lặng chịu đựng, tôi sẽ luôn cân nhắc trước khi nói ra bất kỳ điều gì. Cân nhắc khi thời gian qua đi, đó có phải là những điều, à, thì ra chẳng có gì đáng để bận tâm hay không, rằng đó có phải là điều sẽ khiến tôi hối hận khi nói ra không? Bạn sẽ nhận ra nếu tự nghĩ về chúng, âm thầm chịu đựng là một căn bệnh nhưng luôn phản ứng với những chuyện không đâu cũng là một căn bệnh. Khi thời gian qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng chúng không đáng để bạn làm như thế. Và tôi đã từng sống như một người ấu trĩ vì những chuyện chẳng ra gìm. Giờ đây, tôi quyết tâm sống một cuộc đời ít hối hận hơn, ít xấu hổ hơn. Tôi không muốn làm những việc khiến mình phải đường đột, đá bắt chăn ra khi đang nằm trên giường. Tôi mong rằng khi thời gian qua đi, mình sẽ trở thành người có nhiều điều tự hào thay vì hối hận. Khoảnh khắc theo đuổi những gì nhìn thấy, bạn sẽ đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống xoay quanh viết sách, thỉnh thoảng tôi đắm chìm vào thời kỳ quá sức những tưởng rằng bản thân chỉ giỏi viết lách nên tôi muốn thể hiện điều đó ra ngoài Tôi muốn diễn đạt ý mình cẩn trọng hơn, dồn sức đặt nhiều tâm tư ý nghĩa hơn vào từng lời văn Khi ấy bản thân tác giả là tôi tự cảm thấy hài lòng khi nhìn lại những gì mình đã viết Nhưng thời gian qua đi, đó lại trở thành điều tôi muốn che giấu Cuối cùng, nhiều tác phẩm của tôi đã nhận được sự vất lờ từ công chúng, những dòng chữ không được biết đến đó chẳng thể làm tròn nghĩa vụ của mình. Khoảnh khắc muốn được mọi người nhìn thấy chúng đã đánh mất đi ý nghĩa của chúng. Thông điệp muốn truyền tài trở nên khó khăn, những đoạn văn tràn đầy cảm xúc, khi cần truyền đạt sự cảm động lại không còn xúc cảm gì nữa. Cầu chữ trở nên khó hiểu, lời văn không gây cảm động, cuối cùng cũng trôi vào lãng quên và không được yêu quý. Bằng cách nào đó, có rất nhiều điểm tương đồng giữa viết lách và cuộc sống nếu nhìn vào cuộc đời được thể hiện bằng cách viết ra giấy. Khoảnh khắc muốn được mọi người nhìn thấy, chúng đã đánh mất ý nghĩa của mình. Đó là điều đương nhiên. Chúng ta muốn bản thân trông như đang sống rất chăm chỉ, muốn nhìn thấy mình trải qua một ngày hạnh phúc, muốn được nhìn nhận như người đang tận hưởng cuộc sống sung túc và chúng ta ám ảnh bởi những gì bản thân nhìn thấy. Ta chỉ tập trung vào việc thể hiện giá trị của mình và dồn sức rất nhiều vào việc đóm. Phía cuối con đường ấy sẽ như thế nào, như một đoạn văn chất chứa quá nhiều tâm tư, bạn chỉ là một người khó hiểu và không có cảm xúc mà thôi. Cuối cùng thì chẳng ai nghĩ rằng bạn là người tốt, là người sống chăm chỉ cảm, đó không phải là chuyện hiếm khi xảy ra. Chỉ cần trò chuyện với người đang trải qua thời kỳ quá sức, chỉ cần trò chuyện với người đang trải qua thời kỳ quá mức, bạn sẽ hiểu được điều đó vì họ đang càng sức thể hiện để bạn thấy rằng họ đang làm tốt như thế nào. Khoảnh khắc theo đuổi những gì nhìn thấy, bạn sẽ đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Chẳng bao lâu, bản chất cũng sẽ mở nhạt theo ý nghĩa cuộc sống có phải là thứ thể hiện cho người khác nhìn thấy, là lý do và vai trò cốt yếu trong cuộc sống không? Không phải vậy, ý nghĩa cuộc sống không phải là thứ thể hiện với người khác Mà chính là điều tàn sống Đó mới chính là lý do và vai trò cốt yếu của cuộc sống Mong rằng cuộc sống không phải là thứ để thể hiện mà là để sống, sống cho bản thân, khiến bản thân cảm nhận được sự đủ đầy hạnh phúc và lòng nhiệt thành. Hãy tận hưởng sự thỏa mãn về những điều mình đang sống, chúng vẫn được nhìn thấy ngay cả khi bạn không thể hiện ra. Người khác sẽ hiểu về cuộc đời bạn và những thấu hiểu đó sẽ là điều khiến họ cảm động. Khoảnh khắc dồn sức thể hiện cuộc đời, trình bày bài văn, bạn sẽ đánh mất đi ý nghĩa của chúng. Thể hiện rằng chúng tốt không đồng nghĩa cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn và bạn chẳng nhận được lợi lộc gì cả Nhưng nếu cuộc sống bạn tốt đẹp, điều đó lại khiến cuộc đời bạn thêm nở hoa Vì thế bạn sẽ thu về vô vàn lợi ích Nếu bạn tập trung vào cuộc đời mình và nỗ lực, người khác cũng sẽ tự nhiên nhìn nhận được điều đó Bạn sẽ trở thành người bạn muốn đây là tầng 10, tôi nhìn thấy nét mặt tối xăm của cậu bạn rất lâu rồi mới gặp lại. Cậu ấy là người đã từng luyện thi ba lần để và được ngôi trường đại học mà cậu ấy mong muốn. Trong khi bạn bè xung quanh đã đỗ đại học và sống cuộc đời của riêng mình thì cậu ấy than vãn vì công thể thi đỗ và đang sống chật vật từng ngày. Cậu bạn rất lâu mới gặp lại đó đã không ngừng buông lời than thở như thế. Nếu cậu hỏi rằng tâm trạng tôi thế nào thì tôi thấy mình như kẻ ăn bám suốt ngày chỉ biết khậm nhấm Nhà tôi ở tầng 10 đấy Mỗi lần từ thư viện miễn cưỡng về nhà để ăn uống thang máy đều vang lên Đây là tầng 10 Rõ ràng tôi nghe được câu nói ấy nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến dòng chữ Tôi là kẻ ăn bám Tôi cứ cảm giác rằng chúng đang chế nhạo tôi Bố mẹ cậu nói gì ạ? À? Không, không phải vậy, chỉ là trong thâm tâm tôi nghĩ thế, nhưng nếu tôi là họ chắc tôi vẫn nghĩ này nọ mà thôi, dù gì bản thân cũng chẳng kiếm được tiền. Ừm, lời này có vẻ không thừa đâu, tôi thật sự cảm thấy cậu rất ngầu vì thời gian qua đã không bỏ cuộc, cậu vẫn cố gắng để đạt được mục tiêu đời mình, có thể bố mẹ cậu sẽ nghĩ như tôi đúng không? Mọi người đều đang ở nơi họ thuộc về, nhưng cậu không như thế, cậu vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để hướng đến mục tiêu đời mình mà. Như vậy thì có ích gì, dù gì tôi vẫn chậm hơn người khác. Nếu năm nay vẫn không được, tôi định đi làm ở nhà máy. Dù cậu bạn của tôi luôn lấy lý do học hành để cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin về cậu ấy. Tôi đã thật sự nghĩ rằng dáng vẻ nỗ lực của cậu ấy đến tận bây giờ vẫn vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cậu ấy luôn tàn thở về hoàn cảnh của bản thân khi lòng tự trọng rơi rớt xuống tận cùng sau những thất bại liên tiếp. Còn người sẽ trở thành người như thế nếu họ thật sự nghĩ như thế Lắng nghe và chấp nhận những gì bản thân mình nghĩ Nếu nghĩ mình là người chẳng ra gì Điều đó không có nghĩa rằng bản thân bạn thật sự thấp kém Mà vì những suy nghĩ thấp kém đó biến bạn thành người chẳng ra gì mà thôi Vì bạn nghĩ rằng bản thân vô ích, ám ảnh về dáng vẻ không ra gì đó Chỉ nghe và nhìn thấy chúng mà không hề để ý đến điều gì khác Tôi nhìn thấy sự thất vọng và dáng vẻ bất lực của người tôi từng ngưỡng mộ suốt thời gian qua. Cậu ấy nghĩ rằng bản thân vô dụng và điều đó đã thật sự biến cậu thành kẻ thất bại. Cậu ấy hạ thấp mình khi so sánh với người khác, không tự hào với những gì bản thân đã nỗ lực giành lấy. Những suy nghĩ phù định của bản thân cậu ấy đã khiến những người vô tội xung quanh thành người xấu. Được rồi, cứ cho rằng tài cậu nghe thấy điều đó Vậy thì khi từ nhà đi đến thư viện Cậu nghe thấy điều gì? Ý cậu là sao? Khi từ nhà đến thư viện Cậu vẫn nghe thằng máy nói rằng Đây là tầng 10 sao? Không, nó sẽ nói đây là tầng 1 chứ đúng vậy trong trí nhớ của mình tôi luôn nghĩ cậu là người tràn đầy lòng tin và vô cùng bền bỉ nhưng nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian chúng ta không gặp nhau nếu là người tôi từng biết cậu sẽ nghe câu nói đây là tầng 1 mỗi khi đi xuống thành cậu là nhất khi gặp lại người bạn lâu năm cậu sẽ càng chấn trình tinh thần thay vì thốt ra những lời yếu đuối như thế Hay suy nghĩ rằng cậu là nhất đi, cậu là nhất Có thể mỗi bản thân cậu không nhận ra điều này Nhưng gia đình và những người cậu biết đều nghĩ như vậy Mọi người đều tin rằng cậu không phải là kẻ ăn bám mà là số một sau đó, cậu bạn của tôi đã sống cuộc đời của người đúng đầu khi tự mình đỗ vào trường đại học mà bản thân mong muốn. Có lẽ cậu ấy là một kiểu mẫu điển hình của những người đang sống trong xã hội hiện đại. Càng sống, càng mặc cảm về bản thân. Người khác nhìn và cho rằng bạn khác biệt, bạn lại càng khép nét, chán nản và cho rằng mình sai. Điều đó dần biến bạn trở thành kẻ vô dụng. Trong khoảng thời gian cuộc đời ngắn ngủi đã qua, nếu những gì từng nhìn nhận, lắng nghe, cảm nhận khiến chúng ta nghĩ rằng mình là người như thế và điều đó thật sự khiến bạn trở thành như những gì bạn nghĩ. Bạn hãy thử nhìn nhận, lắng nghe và cảm nhận bản thân mình theo hướng tốt hơn được không? Bạn sẽ trở thành người bạn mong muốn. Nếu muốn trở thành người tuyệt vời, bạn sẽ trở thành người tuyệt vời. Nếu cứ nghĩ rằng mình vô dụng, bạn sẽ trở thành người vô dụng. Vì lý do đó, bạn nghĩ rằng bản thân mình chẳng ra gì, bạn sẽ trở thành người chẳng ra gì Chính bạn đã khiến bản thân mình vô dụng qua những suy nghĩ của mình Cuối cùng, điều đó chẳng phải quá đáng tiếc với một người không hề vô dụng là bạn sao Cuối cùng, việc bạn dồn ép bản thân từ người không thất bại trở thành kẻ thất bại chẳng phải là điều quá uất ức sao Nếu muốn trở thành người tuyệt vời, bạn sẽ trở thành người tuyệt vời. Nếu cứ nghĩ rằng mình vô dụng, bạn sẽ trở thành người vô dụng. Vì lý do gì đó, bạn nghĩ rằng bản thân mình chẳng ra gì, bạn sẽ trở thành người chẳng ra gì. Chính bạn đã khiến bản thân mình vô dụng qua những suy nghĩ của mình. Suy nghĩ nhiều và suy nghĩ sâu sắc dĩ nhiên có sự khác biệt. Ở bất kỳ đâu, bạn đều có thể bắt gặp những đứa trẻ chơi đùa như bạn, nhưng thành tích lúc nào cũng tốt hơn. Những người bạn cùng đi cà phê, cùng xem phim, nhưng điểm số lúc nào cũng cao hơn mình. Sao cậu lúc nào cũng chỉ biết chơi đùa mà thành tích học tập lại cao như vậy? Với những câu hỏi như thế, thật ra câu trả lời đã được định sẵn rằng họ đã học nhiều hơn bạn, họ đã lắng nghe và ghi chú lại lời dặn của giáo sư đề ra. Trước khi thi, họ lại dành nhiều thời gian để xem lại câu hỏi cho nhuận nhuyễn. Nhưng điều đó không chứng minh rằng họ đầu tư học hành thời gian nhiều hơn bạn. Họ đã học rất nhiều, nhưng có thể họ không dành nhiều thời gian để học, có thể họ vẫn dành thời gian ngồi trong lớp nghe giảng, tận hưởng cuộc sống thường ngày, bỏ thời gian ôn tập trước ngày thi hệt như bạn hoặc hơn bạn một chút. Nhưng trọng điểm ở đây chính là chiều sâu. Sâu hơn trước, nhiều thời gian hơn, dành nhiều thời gian để học và học sâu hơn. Giả dư rằng chúng ta là sinh viên mới nhập học, bạn cần phải thực hiện hành vi học của mình. Nhưng nếu bạn ngồi trong lớp và nghĩ đến bữa trưa cùng món đồ tráng miệng nào đó, thì dù có đang học, bạn cũng sẽ chỉ học cho có mà thôi. Dù có dành nhiều thời gian ngồi nghe rằng, thành tích của bạn vẫn sẽ dậm trần tại chỗ. độ sâu học tập giữa bạn và người khác dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt. Từng chút một, bạn tích lũy từng ngày và tạo ra sự tranh lệch trong quá trình học tập của mình. Liệu suy nghĩ có sự tranh lệch về chiều sâu như vậy không? Và khoảng cách giữa chiều sâu đó đã cho kết quả về những lo lắng không cần thiết và băn khoăn không đi kèm với hành động. Những điều thường ngày bạn suy nghĩ rất nhiều có thể mang lại kết quả không mấy tốt đẹp Hay những suy nghĩ tiêu cực cứ dâng lên trong đầu khiến bạn không thể ngủ được Hãy nhìn lại thái độ của bản thân về những suy nghĩ đó Liệu có phải mình đang suy nghĩ quá nhiều không? Có phải mình luôn phân tâm thay vì nghĩ đến trọng điểm của vấn đề không? Có những sinh viên chỉ ngồi trong lớp mà không hề có mục đích chờ riêng mình đó không phải là học, chúng chỉ khiến thời gian lãng phí vô ích mà thôi. Những suy nghĩ không có chiều sâu khiến cuộc sống trở nên hỗn độn dù bạn đang dồn hết thời gian và công sức vào nóm. Cuộc sống vốn dĩ như thế, không phải sao. Dù cho cùng, nhiều chẳng mang lại lợi ích gì cả. Chúng chỉ khiến cuộc sống của bạn u ám thêm thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chỉ cần suy nghĩ vừa phải, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Nếu bạn nghĩ quá nhiều nhưng chúng đều hời hợt, nồng cạn, thì những lo lắng băn khoăn cứ thế tăng dần lên. Chúng sẽ nối đuôi nhau và khiến những lo lắng băn quanh khác tiếp tục nảy sinh. Càng nhiều suy nghĩ càng dự vào sẽ khiến quãng thời gian từ thà của cuộc đời bạn ngắn dần đi. Nói cách khác, cơ hội để bạn có thể làm điều gì đó có ích cho bản thân sẽ không còn nhiều nữa. Mời suy nghĩ và cân nhắc về vấn đề gì đó là điều cần thiết, nhưng quá nhiều sẽ trở nên có hại. Chúng sẽ biến điều bạn không làm thành không thể làm. Hãy suy nghĩ ít nhưng đủ sâu có thể lan ông già chỉ với một giọt rời rớt. Hãy suy nghĩ đủ sâu để nhận lại thành quả xứng đáng dù thời gian và công sức bỏ ra cho chúng vẫn nhiều thế. Nếu không biết thế nào là suy nghĩ sâu sắc, trước tiên bạn cứ giảm tần suất suy nghĩ, hãy nỗ lực để giảm bớt suy nghĩ, hãy học cách khiến mình suy nghĩ ít đi, thay vì nghĩ nên làm điều gì đó tốt cho bản thân mình. Cảm xúc và tâm trí của bạn có hạn, suy nghĩ quá nhiều sẽ chẳng còn chỗ cho những suy nghĩ sâu lắng. Mong rằng nếu có ai đó trò chuyện với bạn, họ sẽ nhận ra rằng bạn là người suy nghĩ sâu sắc thay vì người có nhiều suy nghĩ. Mong bạn sẽ trở thành người tiến gần đến mục tiêu của bản thân bằng những suy nghĩ sâu lắng thay vì phá vỡ chúng bằng những băn quần vô dụng. Thấy điều mình biết và tin điều mình thấy Trái đất hình tròn, đó là chân lý không bao giờ thay đổi, là sự thật hiển nhiên vô cùng đơn giản mà mỗi học sinh tiểu học đều biết. Giờ đây, các nhà khoa học và triết gia đang chừa vấn đề đó làm hai lĩnh vực. Nhưng thời đại cổ, khi khoa học chưa phát triển, các nhà triết học đã đóng vai trò của nhà khoa học. Một triết gia, người để lại cái tên hiếm hoi, tức là nhà khoa học của thời cổ đại bấy giờ, đã đứng ra phản biện sự thật về trái đất hình tròn. Điều này đã in hẳn ngay cả trong tâm trí của học sinh tiểu học. Ông nghĩ rằng trái đất là mô hình của một mặt phẳng lớn, hệt như điều chúng ta thấy khi nhìn đường trần trời ở biển. Tất nhiên, những tranh luận và nghiên cứu không hồi kết giữa những người có ý kiến trái ngược nhau đã mang đến sự phát triển của nền văn minh hiện đại. Nhưng nghĩ lại mới thấy, chúng đều là những chuyện đáng buồn cười. Những người tự xưng Lê chết ra, nhà khoa học lại không biết nhiều bằng trẻ con tiểu học. Tôi nghĩ rằng, con người chỉ cần nhìn nhận vấn đề theo cách họ hiểu và tin vào điều họ thấy. Con người đơn giản như vậy đấy, họ chỉ nhìn theo cách họ hiểu, nếu không có căn cứ, họ chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề mà thôi. Nếu không có thông tin về trái đất, họ sẽ nhìn vào đường chân trời đang trải dài rộng khắp thảo nguyên mênh mông hay đại dương bát ngát và nghĩ rằng trái đất là một mặt phẳng. Nếu không biết gì về không khí, họ sẽ sống mà không nhận ra rằng không khí đang lấp đầy căn phòng họ, nhưng mọi sự lại không dừng lại ở đó. Họ tin chắc vào điều đó vì họ luôn tin vào những gì họ nhìn thấy. Điều đó sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên khó chịu, bạn thấy sự việc xảy ra như những gì bạn biết, nhưng ai đó lại nhìn nhận sự việc xảy ra theo một hướng khác, theo như những gì họ biết. Bạn sẽ sống với những hiểu lầm, bạn nhìn nhận tình huống đó và hành động theo những gì mình nghĩ, nhưng người khác thì lại không như vậy. Bất đồng đó giữa bạn và người khác chỉ dừng lại ở những cuộc cãi vã. Nhưng thời cổ đại, mọi người đã mất vì những tranh cãi trái đất tròn hay vẳng. Thông tin mỗi người có được là khác nhau, cách họ nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau và theo sự khác biệt trong cách nhìn nhận đó khiến lòng tin của họ trở nên khác biệt. Khoảng cách giữa những khác biệt đã trở nên nặng nề và nguy hiểm đến vậy cả những điều không dễ dàng định nghĩa như tiếng ngữ, đức tin, chân lý. Càng đào sơi nó, bạn sẽ càng biết thêm nhiều thứ. Càng học hỏi, bạn càng hiểu sâu hơn. Càng biết, bạn càng tin vào nhiều điều khác biệt hơn. Một người nhẹ nhàng như bạn hãy suy nghĩ đơn giản hơn đối với những hành động có phần trái ngược với mình. Nếu có người nghĩ sâu hơn về định nghĩa của đức tin, hãy nói rằng À, thật ra là vậy để cho qua mọi chuyện. Nếu bạn chuẩn bị tâm thế thuyết phục hay sẵn lòng tranh luận thì ánh mắt của đối phương vẫn không hề thay đổi. Có nghĩa rằng mong muốn của bạn sẽ không thể nào thay đổi lòng tin mà đối phương đang có. Thế giới sẽ không thay đổi ngay lập tức vì những tranh luận của bạn và họ. Thế giới thay đổi và trưởng thành theo trình tự ứng với vai trò của từng người. Ngày khoảnh khắc can thiệp vào, mọi sự lựa chọn sẽ nhanh chóng trở nên khó khăn hơn với bạn. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu và nổi giận, đánh mất mối quan hệ và có thể bị trả thù. Ngay khi nhận lấy điều đó, chỉ có bạn sẽ chịu tổn thương mãi mãi. Dĩ nhiên, thế giới thay đổi bắt nguồn từ việc chọn lọc tỉ mỉ giữa vô vàn thật dài trắng đen với đáp án chẳng thể được định sẵn. Một ví dụ nhẹ nhàng rằng, chẳng ai muốn can thiệp vào những mục đích, lĩnh vực đòi hỏi sự công nhận về tiêu chuẩn và cách thức của mỗi người như cách đề học hỏi hay định nghĩa về chiều cao. Nếu có ai đó muốn thuyết phục hay thay đổi cách nhìn của bạn, đừng thuận theo mà hãy mạnh dạn tránh ném. Vì sự khác biệt về thông tin khiến những nhìn nhận và tin tưởng có phần sai lệch. Thế giới và con người không dễ dàng thay đổi. Nói ngắn gọn thì tôi là một trong số rất nhiều người trên đời này không muốn mình thay đổi. Nếu có ai đó muốn tôi thay đổi cách nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi mình. Điều tốt nhất tôi nên làm là tránh né điều đó Chúng ta thấy điều mình biết và tin điều mình thấy, nghĩ và làm theo điều mình tin tưởng. Thói quen thừa nhận sự khác biệt đó không chỉ mỗi mình mình biết, còn người khác không biết. Hãy sống và nhớ rõ điều đó. Cuộc sống khi trưởng thành Trước đây tôi đã từng cố gắng thích những gì tôi muốn, chú gấu nhồi bông hay xe đạp mà tôi từng muốn có được, cậu bạn và ca sĩ tôi thích. Những lời tôi muốn nghe, tôi tự mình sắp đặt mọi thứ và kiên quyết đấu tranh để có được thứ mình thích. Tôi cũng nỗ lực để có được tình yêu. Đúng vậy, tôi vốn dĩ là người như thế, nơi tôi muốn đi, áo quần muốn mua, quán cà phê và mùi nước hoa yêu thích. Tôi đã từng sống bận rộn với cuộc sống xoay quanh những gì mình thích. Thế nhưng sự thay đổi đã tìm đến tôi, không biết từ bao giờ tôi sống và nỗ lực thích điều mình ghét thay vì thích điều mình thích như trước. Trước đây, tôi vạch ra danh giới rõ ràng, thích là thích, còn ghét là ghét. Nhưng giờ đây, tôi không biết cách phân biệt rõ ràng rằng tôi thích gì và ghét gì. Không, tôi biết nhưng giả vờ không biết. Video tôi thích thường có hại, nhưng lại có rất nhiều điều tôi ghét mang lại lợi ích nếu tôi thích chúng. Tôi cũng nỗ lực để nhìn rõ thế giới đang ghét bỏ mình Tôi cố gắng chấp nhận ý nghĩa tốt đẹp từ những lời nói khó nghe Tôi gồng mình thích ứng với những nơi khác biệt Mua những món quần áo viền toái mà ngày thường tôi chẳng bao giờ mặc Dần dần những thứ đáng ghét đó can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của tôi Khoảnh khắc từ chối tất cả điều đó tôi nhận thấy bản thân mình là một người ích kỷ Chẳng ra gì và vô lo vô nghĩ Thời khắc vứt bỏ chúng sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho tương lai của tôi sau này Cho nên tôi đang nỗ lực từng ngày để thích chúng Trưởng thành là gì? Trước đây tôi đã từng nỗ lực để trở thành người lớn Vì tôi thích sự tự do mà người lớn có được Tôi muốn được nhìn nhận như người lớn Muốn đường hoàng sống một đời người Có được những thứ người lớn có Muốn ra ngoài đến muộn mới về Không thể chỉ ra chính xác thời điểm, nhưng vào một lúc nào đó tôi đã sống một cuộc đời của một người trưởng thành. Nhưng người trưởng thành này lại khác hoàn toàn với người trưởng thành mà tôi đã từng tưởng tượng trước đây Tôi nhận ra điều mình mong muốn đang dần rời xa tầm với Tôi đuối sức và mệt mỏi khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình khác biệt so với dáng vẻ người lớn mà tôi mong muốn khi xưa Tôi mơ về sự tự do của người lớn nhưng điều tôi nhận lại chỉ là chiếc riêng xích lớn hơn Sự tự do của người trưởng thành trong tiêu chuẩn mà tôi đặt ra chỉ là sự tự do hão huyền mà thôi Nếu đây là cuộc sống, là cách sống của người trưởng thành, thì tôi muốn quay ngược quá khứ và nói với tôi khi ấy đang khát khao làm người trưởng thành rằng đừng mơ mộng về cuộc sống đó nữa, đừng mơ tưởng về cuộc sống của người trưởng thành nữa. Hãy sống và thích điều mình muốn như bây giờ. Sau này cũng hãy sống một đời vô lo vô nghĩ như thế. Tôi muốn ôm chặt tôi khi còn là một cậu nhóc thấp bé và nói ra những lời chất chứa trong lòng. Nếp nhăn mỗi khi mẹ nhai cơm và dồn sức vào lợi và môi các nếp nhăn cứ xuất hiện rồi kéo dài ra lặp đi lặp lại yên lặng ngắm nhìn tôi mới nhận ra nếp nhăn của mẹ giống hệt với ai đóm là nếp nhăn mà trước đây khi tôi còn bé tí và cũng ăn cơm với bà ngoại những khi ăn cơm quận với dòng biển bà nhai lúng búng thật lâu vì còn nhiều thức ăn trong miệng tôi đã thấy qua nếp nhăn này Tôi đã từng ngẩn ngơ nhìn nếp nhăn ấy hồi lâu và nghĩ rằng một ngày nào đó mặt mình cũng sẽ xuất hiện nếp nhăn y hệt bàm. Mẹ mở lời khi thấy tôi chăm chú nhìn vào những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ. Con này, đừng nghĩ ngợi, lo lắng nhiều quá. Nếp nhăn cũng xuất hiện trên quần áo khi còn mặc rồi giặt chúng nhiều lần đấy thôi. Nếu con cứ liên tục tháo một chiếc nhẫn sang bóng ra rồi đeo vào thì cũng sẽ có lúc nó mất đi ánh sáng ban đầu của nóm. Làm gì có ai sống cả đời mà không hề có nếp nhăn trên mặt chứ Chẳng lẽ họ chỉ mãi tỏa sáng thôi sao Nếu không có cách nào thể hiện rằng mình đã sống ngân ấy thời gian Thì chẳng phải quá ốt ức ảm Mẹ tự hào về thời gian mẹ đã sống Nhưng sao con cứ nhìn mẹ bằng ánh mắt đau buồn như vậy Con này đừng nghĩ quá nhiều mẹ không xào cả. Không phải đâu chỉ là thấy mẹ ăn ngon miệng quá nên con nhìn chút thôi tôi đã nghĩ tại sao mẹ lại nhận ra được con trai đang chăm chú quan sát nếp nhăn của bà được nhịp được rồi nói ra điều đó chỉ khiến mẹ suy nghĩ thêm mà thôi nếp nhăn càng ăn thêm nữa giữa những nếp nhăn đó như chất chứa cuộc sống chẳng bao giờ bị xóa nhòa của mẹ những tưởng rằng mọi thứ sẽ chìm vào quyền lãng như lớp trang điểm bị lao đi nhưng giờ đây chúng lại ăn sâu vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt để rồi chẳng thể nào bồi xóa được Sự thật là như vậy nên mẹ tôi luôn bận tâm về chúng Dù chẳng nói ra nhưng tôi biết mẹ giận tôi đôi chút, rõ ràng là giận tôi rồi Hương vị cơm nhà không sống lại trên bàn ăn của tôi và mẹ Người lâu lắm rồi mới ghé đến thăm tôi nhưng tôi vẫn cố nuốt vào Vì không biết đến bao giờ mình mới lại được nếm hương vị này lần nữa Nuốt vào vì đây là hương vị mà tôi sẽ rất nhớ đến sau này Nút vào, tôi tự hỏi mình phải nhai và tiêu hóa bao nhiêu hạt cơm thì mới xuất hiện nếp nhăn như thế Nút vào, tôi nên ăn nhiều thêm chút nữa để những nếp nhăn hằn trên gương mặt mẹ không trở nên vô ích Phải cố gắng nút vào thôi Tôi không hiểu người khác như cách họ không hiểu về tôi Sống trên đời, dần dần bạn sẽ cảm nhận được dường như mọi người luôn nhanh và giỏi hơn mình, để rồi nảy sinh đố kỳ và thèm muốn. Bạn cảm thấy ganh tị về họ luôn đến điểm tích trước bạn, năng lực lúc nào cũng vượt trội hơn bạn và hạnh phúc hơn bạn. Bạn luôn ước chừng sự khác biệt giữa bạn và họ bằng những thông tin không chính xác, những thông tin chồng có vẻ như thế. Người khác không hiểu rõ về bạn, chỉ có bạn mới biết rằng sức khỏe của bản thân là thế nào, bạn đang ở đâu và gia đình mình ra sao. Thậm chí nếu bạn không nói ra món ăn bạn thích, người khác sẽ không bao giờ biết được điều đó. Tương tự như thế, bạn cũng không hiểu về họ, chỉ có những điều mơ hồ động lại bên cạnh họ mới đến với bạn mà thôi. Và biết đâu đó lại là những gì họ muốn cho bạn nhìn thấy. Mọi người đều muốn được nhìn thấy mặt tốt của mình, chẳng ai muốn phơi bày điều không tốt cho người khác thấy cảm. Một quán ăn không bao giờ người khách vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mặc dù không cần quảng cáo nhưng vẫn có rất nhiều người đi đường để ý đến cửa hàng nằm ở một khu phố đông đúc nhộn nhịp và nghĩ rằng chắc họ kiếm được nhiều tiền lắm. Điều đó như khắc sâu vào tâm trí họ. Nhưng thực tế lại không như vậy. Biết đâu chủ cửa hàng cũng đang chật vật xoay sờ để trả tiền thuê mặt bằng và lương lậu cho nhân viên. Ngoài ra, họ còn phải trích ra một nửa lợi nhuận kiếm được cho các nhà đầu tư cho nên mới có những cửa hàng mà bạn nghĩ đang làm ăn phát đạt đột nhiên đóng cửa. Với vẻ ngoài hào nhoáng, bạn nghĩ rằng họ kiếm được rất nhiều tiền và cảm thấy ganh tị với họ. Nhưng khi quan sát kỹ, hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng điều bạn khát cao có được, toàn bộ đều là vẻ ngoài hào nhoáng. Cả những thứ bạn muốn phơi bày ra cũng là dáng vẻ bên ngoài. Điều càng cố chấp thể hiện ra đều trở thành phố trường dũng cách. Nếu ganh tị về điều đó, bạn sẽ nảy sinh lòng đố kỵ. Bạn không biết rõ về người khác như cách họ không biết gì về bạn. Không có gì đáng ganh tị, cũng chẳng có gì để khoe khoang, không có gì để đố kỵ, cũng chẳng có gì đáng tự hào. Một lúc nào đó trong đời, tôi mong mỏi tiếc nuối và buồn bã. Chúng ta thường cảm thấy tiếc nuối và buồn bã, nhưng điều đó không có ý nghĩa rằng tình cảm của chúng ta thường thi lung lay bởi những điều nhỏ nhặt. Chúng ta tiếc nuối vì đánh mất thứ quan trọng hay buồn lòng khi hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Ta luôn cảm thấy những cảm xúc như thế thảy đến với mình. Đó là vì điều quan trọng mà hạnh phúc thường bị đánh mất hay rời bỏ mình mà thôi. Tất cả chỉ có thể, không phải vì bạn là người đa sầu đa cảm, không có nghĩa rằng những cảm xúc đó chẳng đáng để bạn quan tâm đến. Vì chúng phải quý giá và hạnh phúc thế nào, bạn mới đau buồn và tiếc nuối nhiều đến vậy. Đừng nên nỗ lực thoát khỏi cảm giác hối tiếc vì đó là cảm giác bất nguồn từ việc buông bỏ điều quý giám Tôi sẽ không giữ bỏ bất cứ điều gì mình cho là quan trọng mà sẽ sẵn lòng đón nhận và đau khổ vì chúng Tôi không thể không mở lòng chỉ vì sợ nhận lại đau đớn muộn phiền Tôi sẽ không nỗ lực để xóa nhòa cảm giác đau buồn, dù đau khổ chẳng phải là điều tốt đẹp gì, nhưng tôi sẽ không phủ nhận chúng, vì đó là những cảm xúc xuất phát từ hạnh phúc rời khỏi tầm tay, dù mong muốn đau đớn sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng tôi không muốn những khoảnh khắc hạnh phúc mà mình từng có dần biến mất. Chúng ta sẽ luôn nhận lấy tiếc nuối và đau buồn, chúng ta luôn cố gắng xóa sạch chúng đi. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi mong những điều tiếc nuối và đau buồn luôn về quanh bạn. Đừng gạt bỏ đi cũng đừng bồi xóa chúng. Mong rằng bạn lúc nào cũng tiếc nuối và buồn phiền. Và mong những tàn dư của hạnh phúc và những điều quý giá còn sót lại sẽ luôn bên cạnh bạn. Mong rằng cuộc đời bạn sẽ luôn tràn đầy hạnh phúc cùng những điều bạn trân trọng. Vào khoảnh khắc nào đó, mọi thứ sẽ rời đi, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi chỉ mong bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như khi chúng vẫn còn ngay bên cạnh. Nếu chúng rời bỏ bạn, hãy cứ tiếc nuối và đau buồn. Mong rằng điều đó sẽ khiến bạn trân trọng giá trị mà những hạnh phúc mới đến mang đến. Chào mừng bố! Một ngày nào đó khi trưởng thành rời ra vòng tay ấm áp của gia đình và chuyển đến một mình ở một phòng trọ nhỏ bé, tôi mới nhận ra cảm giác cô đơn. Tôi mong mỏi ai đó chào đón mình mỗi khi trở về nhà. Và tôi đã từng nghĩ đến việc mua thú cưng về nuôi, nhưng phải bỏ cuộc ngay lập tức khi nghĩ đến túi tiền và chẳng ai chăm nom chúng mỗi khi tôi đi làm. À, ở nhà bố mẹ tôi có nuôi một chú chó, lúc đầu bố tôi cần lực phản đối nhưng giờ đây ông là người yêu quý nó nhất, và chú chó nhỏ lúc nào cũng quấn lấy ông. Không biết từ lúc nào tôi đã hiểu vì sao bố lại yêu thương chú chó như thế, vì mỗi khi bố ta làm về muộn tôi chưa bao giờ chào đón ông với bộ dạng vui vẻ, chỉ có chú chó nhỏ lúc nào cũng hoàn hỉ vẫy đuôi với ông, dù người bố đầy mùi mồ hôi nó vẫn vui mừng cọ quậy vào người ông. Dù người bố phu đầy mùi thuốc lá Nó vẫn cứ thích liếm láp Bố yêu chú chó nhỏ rất nhiều Và giờ đây khi cảm nhận được nỗi cô đơn Tôi mới phần nào hiểu ra và tha thứ Cảm thấy có lỗi với bố và nhớ bố rất nhiều Tôi đã nhận ra được điều đó Thì ra bố đã sống với lớp cửa đóng chặt Chưa từng được chào đón dù chỉ một lần trong đời Bố cảm thấy cô đơn biết bao Tôi đang sống một mình nên cô đơn cũng là điều dễ hiểu Nhưng bố không sống một mình Luôn có người bên cạnh bố Nhưng chẳng ai đón chào Ông đã từng cô đơn như thế Điều đó chẳng phải cái nỗi cô đơn Như dường lên gấp bội sao Bố đã sống và cô đơn nhiều thế Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mọc Audiobook Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mọc Audiobook Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn Cuốn sách Hôm nay tôi học cách yêu thương chính mình Tác giả Ji Jong-ho, Sĩ Nguyễn Dịch chương 3 Học từ cuộc sống Nếu dạo này sắc mặt bạn không được tốt Khoảng 70% bề mặt trái đất là nước, trong đó có khoảng 2% là nước ngọt. Nói cách khác, phần ít ỏi là thứ chúng ta có thể uống vào và giúp ta kéo dài tuổi thọ. Phần lớn bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước, cho nên từ ngoài không gian nhìn vào, bạn sẽ nhận ra trái đất như một hành tinh xanh. Tôi đã từng nghĩ rằng nước trên trái đất không chảy đi, nơi nước động lại sẽ thôi sữa, trái đất sẽ nhanh chóng mất đi màu xanh và trông như một hành tinh chết. Nếu phần lớn trái đất được hình thành từ nước thì một ngày của chúng ta được hình thành từ những suy nghĩ và cảm xúc. Phần lớn suy nghĩ và cảm xúc đó được thêm thắt bằng các tâm trạng tiêu cực như lo lắng, khổ tâm cùng những oán ức, hối hận. Đương đầu với điều gì đó là một trong những điều cần thiết của cuộc sống, những thứ không thể nào tháo gỡ được. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn biết bao nếu tất cả những suy nghĩ và cảm xúc đó đều có giá trị. Nhưng thực tế không như vậy, chỉ một phần nhỏ trong số đó đã là nhiên liệu cho cuộc sống. Như lượng nước ngọt có thể uống được vậy. Ngoài ra, những điều còn lại có thể sẽ không xảy ra hoặc không thể cứu vãn dù có cố gắng đến mấy. Những thứ đã trôi qua và chúng ta cần phải quên đi, những thứ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Không thể nén vào trong, cũng chẳng cần phải dồn nén làm gì. Hầu hết suy nghĩ và lo lắng đều đang động lại, chúng đều là những lo lắng, bất an mà bạn từng nghĩ đến trước đó. Những thứ khiến trái tim bạn rung lên từng hồi sợ hãi và u uất một cách thức y hệt. Tương tự, bạn sẽ nghi ngờ, cảm giác như bị tức đoạt và không còn chút sức lực nào Phần lớn những lo lắng đánh đo đó đang dần bị thối sữa Như dòng nước không thể trôi đi, chúng động lại và bốc mùi hồi thối Đó là lý do khi có ai đó nhìn vào bạn, họ sẽ thấy một màu xám xịt thối hám Thay vì màu xanh tràn đầy sức sống Khi suy nghĩ và cảm xúc trong bạn thối sữa, chúng sẽ thể hiện lên sắc mặt bạn Những suy nghĩ, những xúc cảm tiêu cực ta cảm nhận được trong cuộc sống này, tất cả đều phải trôi đi. Đừng mà suy nghĩ chủ quan, hãy lắng nghe lời khuyên khách quan từ người khác. Dù vấn đề không được giải quyết, cảm xúc tiêu cực sẽ với bớt phần nào khi bạn gặp gỡ và trò chuyện cùng ai đó. Bạn có thể tập trung vào điều gì đó và để mặc chúng tự trôi qua mà không nhất thiết phải gặp gỡ ai khác. Điều đó sẽ khiến thời gian dư dà của bạn được kéo dài thêm. Và rồi bạn sẽ nhìn thấy điều mới mẻ hơn trong những cảm xúc của chính mình. Bạn sẽ thay đổi thái độ đối với những suy nghĩ không cần thiết. Bản thân bạn sẽ dần trở nên tốt hơn trước những thay đổi tích cực. Bạn sẽ dần cảm thấy tự tại từ trong những lo lắng, muộn phiền từ những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Suy nghĩ cần rất nhiều năng lượng cũng như việc vận động gắng sức, sống với những suy nghĩ nặng nề dẫn đến tiêu tốn khá khá năng lượng mỗi ngày. Nhưng nếu nguồn năng lượng tiêu tốn đó không mang lại kết quả mà chỉ tiêu hao thì mỗi ngày trôi qua, động lực trong bạn sẽ suy giảm dần mà thôi. Bạn sẽ ngày càng lún sâu, mệt mỏi và bất lực. Những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn đang gặm nhấm tâm hồn bạn Đừng để chúng động lại Hãy để chúng trôi đi và sống một cuộc đời tươi mới Vì những tuần động không được khơi thông Đều bốc mùi theo thời gian Thói quen sắp xếp sẽ khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn Tôi nhớ lại câu nói của mẹ Kiếm được nhiều tiền là điều quan trọng Nhưng biết cách dùng tiền sao cho đúng cũng quan trọng không kém Tôi cho rằng trong cuộc sống Thay vì tích lũy, trình lý sắp xếp mới là quan trọng hơn Tôi luôn sống bận rộn với những gom góp cho bản thân mình, những món đồ tôi mua vì nghĩ rằng ngày nào đó sẽ cần đến, hay những món đồ tôi mua vì bây giờ đang cần. Tôi cứ nghĩ rằng dù bây giờ không cần dùng đến, nhưng một ngày nào đó sẽ cần và đồ đạc cứ thế chất đầy trong phòng tôi. Khi những thứ đó càng chồng chất lên, sự nhạy cảm của bản thân cũng tăng dần theo chúng. Đồ đạc càng nhiều, không gian mà tôi có thể tự do đi lại càng thu hẹp đi. Mỗi khi cử động, nhiều thứ rơi rất xuống và tôi chẳng thể nhớ ra đó là thứ gì Cho nên, đầu óc tôi luôn dối bời mỗi khi tôi muốn tìm món đồ mình cần con người thích mọi thứ đủ đầy thay vì chống trải, có lẽ thói quen đó cũng tương tự với thái độ của chúng ta đối với các mối quan hệ. Có ai có thể rũ bỏ được người mà mình đã từng dành chọn tình cảm? Khi những cảm xúc đã qua vẫn chưa an bài ổn thỏa chúng ta lại tìm được tình yêu mới. Như một căn phòng biến thành cái nhà kho, chúng ta chỉ có thể sống với trái tim chặt hẹp, mọi thứ đều trở nên mẫn cảm hơn. Chúng ta sống với tâm hồn không chút thành thôi nhưng mọi thứ chẳng mang lại chút cảm xúc nào. Người trước đây luôn hứng thú với những điều nhỏ nhặt, giờ lại vô cảm trước những điều đặc biệt. Mọi thứ dần trở nên phức tạp, những ký ức dối ren đến mức bạn không thể nhận ra cảm xúc của bản thân hiện tại. Chúng ta cùng trải qua những cảm xúc thiếu sót hay đủ đầy từ người khác. Chúng ta nên tập cách sắp xếp đồ vật, con người và những điều khiến cuộc sống của chúng ta khỏe mạnh và sung thúc hơn. Điều này không đồng nghĩa với việc tất cả mọi thứ ta đang có đều khiến cuộc sống của ta đủ đầy. Bạn chỉ nên giữ bên cạnh những điều cần thiết, quý giá và cho mình không gian. Đây mới chính là sự dùng túc đích thực, không phải sao. Nếu cảm thấy cuộc sống ảm đạm mơ hồ, đó là do bạn chỉ biết cách giữ lại mà không biết cách buông bỏ. Chúng ta đã quá quen thuộc với những gì mình có, nên nhiều người không thể thích ứng với việc cho đi. Không biết rằng liệu những điều đó có đang gặm nhấm sự thư thả cùng những cảm xúc trong mình hay không. Cần phải làm chống ở một mức độ nhất định để khi muốn lấp đầy bạn sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Hãy học cách đối xử thật nhẹ nhàng với những thứ xung quanh bạn. Mong rằng bạn sẽ trở thành người yêu thương và trân trọng những điều đó. Mong rằng bạn sẽ sống một cuộc đời thoải mái và thư thả hơn với thói quen tích góp sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Thế giới không thực mà ta luôn nghĩ đến không hề tồn tại Thế giới này không phải là xã hội không tưởng. bạn không thể tích lũy tài sản trong khi bản thân lười biếng làm việc, bạn chẳng thể làm được việc gì ra hồn với tâm thế chán trưởng mọi thứ, không thể đạt được thứ giá trị nếu không chịu đầu tư thời gian, không thể giữ mối quan hệ chân chính khi không dành tình cảm chân thành. Chúng ta đang sống ở một thế giới nỗ lực để đạt được điều mình muốn thay vì từ bỏ. Không thể nói rằng điều này là bắt buộc, nhưng hãy sống và tận hưởng nhiều nhất có thể, ngay cả khi bạn đã bỏ cuộc. Nhưng cảm giác tham lam luôn luôn cố gắng thỏa mãn cả hai điều cùng một lúc. Bạn muốn kiếm nhiều tiền với công việc đơn giản hơn một chút hay bạn muốn làm công việc này nhưng lại ghét sự mệt nhọc? Bạn muốn nâng cao giá trị bản thân nhưng không muốn bỏ qua quá nhiều thời gian, muốn được yêu thương dù không muốn dành ra quá nhiều tình cảm? Chính điều đó đã khiến mọi thứ diễn ra khó khăn hơn và đôi khi trở nên vô ích. Bạn nỗ lực tóm hai con thỏ cùng một lúc nhưng cuối cùng chẳng tóm được con nào. Càng như vậy bạn sẽ càng thất vọng và nản lòng. Nếu bạn cảm thấy kiệt sức trước những giang co không hồi kết giữa hai thái cực suy nghĩ, tôi muốn nói với bạn điều này. Hãy tỉnh táo lên, thế giới không thực mà bạn đang nương tựa trong đầu chẳng có thật đâu. Chỉ có hai điều mà bạn có thể lựa chọn. Một, làm nhiều hơn và thỏa mãn nhiều hơn. Hai, làm ít lại và hài lòng với những gì mình có. Giờ đây, hãy vứt bỏ suy nghĩ ích kỳ, làm ít mà nhận được nhiều ấy đi. Thế giới này không dễ dàng đến vậy, công sức bỏ ra càng nhiều, thành quả nhận lại càng thêm ngọt ngào. Nhưng khi bạn thờ ơ cho có, dĩ nhiên kết quả nhận được sẽ chẳng mấy ngọt ngào rồi. Cách để sống hài lòng với thế giới khắc nghiệt này chính là nhận ra ý nghĩa và giá trị có được thay vì bản chất đơn thuần của kết quả. Nếu bạn nhận được thành quả không mấy mong muốn trong khi bản thân không dành ra quá nhiều công sức thì giá trị bạn có được chính là không tốn quá nhiều công sức. Nếu đạt được kết quả mong muốn khi đã dành ra tất nhiều tâm tư thì giá trị bạn có được chính là kết quả đầy mỹ mãn ngọt ngào. Không thể định nghĩa rõ ràng đâu là điều tốt hơn, cũng không thể nói rằng ai mới là người chiến thắng. Vì mỗi người đều có tiêu chuẩn về hạnh phúc và sự viên mãn cho riêng mình. Nên điều quan trọng chính là mỗi người đặt ra giá trị mà mình mong muốn ở đâu, chứ không phải ai là người chiến thắng. Lý do mà những cảm xúc tiêu cực như hối tiếc, hụt hẫng hoặc hoài nghi thường nảy sinh khi bạn làm điều gì đó, đó là vì chúng khiến trí óc và cảm xúc của bạn hoạt động không ngừng nghỉ để đạt được điều mình mong muốn một cách hiệu quả hơn. Lý do khiến công việc, quan hệ, tình yêu, cuộc sống hay bất cứ điều gì trở nên đổ vỡ là vì bạn luôn theo đuổi kết quả hoàn mỹ. Bạn không biết rằng để có kết quả hoàn mỹ đó, bạn phải trải qua bao nhiêu khó khăn và cần phải tích góp cho mình bao nhiêu kinh nghiệm. Thế giới này không nhìn nhận những hiệu quả trong suy nghĩ và tính toán của bạn, cũng chẳng cho bạn cầu trả lời nào cảm. Vì thế giới này không phải là xã hội không tưởng. Nếu bạn luôn hướng đến giá trị của bản thân và hài lòng với kết quả hiện có, thế giới này vẫn đáng sống với bạn. Trước tiên, hãy đưa ra nhận định về những giá trị mà bạn sẽ tập trung vào để có một cuộc sống thoải mái hơn. Bạn đang mong một cuộc sống bất vất vả hay cuộc sống với những trái thơm ngọt ngào? Bạn muốn một cuộc sống bất âu lo hay muốn nhận lại được nhiều thứ Đừng tự an ủi bản thân sai cách Có những ngày tôi đột nhiên sợ hãi và mơ hồ dù rằng mình đang sống rất tốt Ngày mà tôi có những sự cảm không lành về mọi việc tôi làm sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp Ngày mà sự tự tin cùng lòng tự trọng của tôi chạm đáy vực sâu Vào những ngày như thế trong đầu tôi chẳng nghĩ được chút cách thức giải quyết nào Ngoài việc tự nhủ rằng phải chăm chỉ hơn thôi Tôi đã tự an ủi mình như thế và tôi lại miệt mài sống Chăm chỉ làm việc hơn, hơn nữa, hơn cả bây giờ, hơn cả ngày hôm qua và hơn bất kỳ ai Có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm được dù niềm an ủi đó vào bản thân mình đến vách đám Nhưng tôi đã nghĩ rằng khi đó, ngày hôm đó, thời điểm đó, khoảnh khắc đó, mọi thứ vẫn sẽ ồn thôi dù tôi không quyết sống chăm chỉ Tôi đã cố gắng chăm chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi và kết quả chẳng có thay đổi gì đáng kể Và nếu tôi không nỗ lực chăm chỉ vào thời gian ngắn ngủi đó, kết quả tôi có được cũng chẳng đáng thất vọng là bao. Nếu kết quả giữa việc sống chăm chỉ và không chăm chỉ chỉ có sự khác biệt rõ rệt nổi bật ngay trước mắt thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn và có nhiều khả năng đều là những việc không đáng làm. Tôi sẽ không cần câu bám phiếu mà dễ dàng buông bỏ rồi giải quyết chúng. Cuộc sống không phải là cuộc chiến của những khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng không phải là cuộc đua nước rút. Nếu chúng đủ to lớn và nặng nề đè nén lên sự tự tin của bạn, thì đây càng không phải là một cuộc chiến trong phút chốc. Nhưng tại sao chúng ta lại dốc sức nhiều hơn một cuộc đua marathon và không cho phép bản thân nghỉ ngơi mà còn tốc thúc rằng phải sống chăm chỉ? Có ai đánh bạn không? Bạn chỉ đang sợ hãi mà thôi. Nỗi bất an ngày khoảnh khắc dừng chân. E rằng bạn không thể chạy lại được nữa. Khoảnh khắc dừng lại nghỉ ngơi sẽ khiến bạn bị thụt lùi về phía sau Câu trả lời đã được định sẵn rằng chúng ta đã tự an ủi bản thân sai cách Nếu đó là suy nghĩ mà bạn thật sự coi trọng Nếu điều đó xứng đáng dành giật lấy thời gian thành thời của chính bạn Thì hãy tạm dừng chân một chút trước cuộc đua đường dài Hãy can đảm nghỉ ngơi vì chặng đường dài phía trước Đừng quyết tâm cố gắng, hay quyết tâm nhìn về tương lai xả rộng hơn Dù bạn có tạm thời dừng bước, hãy bục lại dây dày và tin vào bản thân để tiến về phía trước, vì những bất an không thể bắt đầu lại mỗi khi dừng chân dù chỉ một chút. Toàn bộ đều là những ảo tưởng bạn tự tạo ra cho mình mà thôi. Mong rằng bạn sẽ sống vài cho phép bản thân đón nhận những lời cổ vũ dù là nhỏ nhất và mong rằng mọi thứ đều trở thành những điều đáng xám. Mong rằng bạn sẽ không đưa ra những lời an ủi sai lầm cho bản thân khi đó. Ngày hôm đó, thời gian đó, khoảnh khắc đó, hơn hơn cả bây giờ, hơn cả hôm qua và hơn bất kỳ ai, đừng sống chăm chỉ nữa, hãy trở thành người có thể nhìn xa trông rộng. Như lớp bụi chất trong dưới gầm giường, Nhìn vào những sự nỗ lực với mục tiêu đặt ra, bản thân bạn sẽ dễ dàng nhận thấy. Thì ra mình cũng chẳng làm được gì ngoài thế này. Nhất là với những mục tiêu cao cả, đến nỗi phía trước là một màn đen dày đặc, chẳng nhìn thấy được gì. Dù đã dành rất nhiều thời gian và công sức nhưng khi nhìn lại một ngày của mình, tôi nhận ra thứ mình đạt được còn nhỏ hơn hạt bụi, mọi thứ như chẳng hề biến chuyển. Mỗi lần như thế tôi lại nghĩ đến lớp bụi dưới cầm giường. Dù tôi không hề quan tâm đến chúng cũng như không nghĩ rằng bên dưới có bụi. Nhưng đến thời điểm nào đó khi thời gian qua đi tôi vẫn sẽ dành ra nhiều công sức để dọn sạch chúng đi. Không phải mọi chuyện đều như thế sao, chẳng phải hôm nay chúng ta cũng đang sống mà không biết những nỗ lực đó đang chất chứa trong người sao. Có thể bạn không nhận ra điều gì đó khi nhìn về cuộc sống của mình, từng ngày, từng ngày trôi qua như thế, nhưng nếu cộng dồn số ngày đó lại, chúng sẽ trở nên dễ thấy hơn. Nhưng đó là khi nào lớp bùi không đang ra đó chất chồng lên giường này, chẳng phải những nỗ lực của bạn cũng nên được vun đắp hay sao? Nếu bạn nhìn nhận mọi thứ trong vội vã và chỉ mong ngóng vào kết quả, tất cả đều vô dụng mà thôi, bạn sẽ nhận lại kết quả mỹ mãn nếu bỏ ra công sức đáng kèm. Nếu bạn làm điều gì đó nhưng không mong ngóng thay đổi, cũng chẳng chăm chú vào kết quả từng ngày một thì dĩ nhiên đến một lúc nào đó thành quả sẽ được vun đắp. Và rồi sẽ đến lúc bạn có thể nhìn thấy như lớp bụi dưới cầm giường, chúng sẽ thay đổi bạn và cả cuộc đời bạn. Không có buồn phiền và khổ đau nào là không đáng. Ước rằng nỗi buồn cũng có tổng lượng của riêng nó, để tôi có thể so sánh nỗi buồn của tôi và họ, để rồi người đau buồn nhất sẽ ưu tiên nhận được an ủi. Nhưng thật không may vì ta chẳng thể nào tính toán được toàn bộ nỗi buồn, cho nên chúng ta chỉ có thể cố gắng ước lượng chỉ số cảm xúc của đối phương bằng ánh mắt. Chẳng hạn như thông qua sự kiện hay tình huống nào đó Nếu cảm giác mình đang đau khổ và thể hiện điều đó ra bên ngoài Bạn có thể nghe thấy những câu thế này Tôi còn gặp vài tình huống tệ hơn cậu nhiều Tôi đã từng chịu đựng và vượt qua mọi chuyện Nhưng không ai có thể đo lường chính xác tổng lượng nỗi buồn trong những tình huống như thế Bởi vì mỗi người đều có tâm hồn cảm xúc riêng Mỗi người đều tồn tại những khuyết điểm, những hình thái cảm xúc khác nhau Mỗi người đều sống và hiểu lầm về những muộn phiền cùng những khổ đau. Tôi cũng vậy, tôi đã từng so sánh nỗi buồn mình với người khác và xem chúng chẳng đáng là bao. Tôi cũng đã từng so sánh nỗi đau của mình với người khác và nghĩ rằng chúng chẳng đáng để bận tâm. Nhưng với bạn, dù ai đó nghĩ rằng những cảm xúc của bạn là nhẹ nhàng, không đáng để nhắc đến, thì bạn cũng chẳng thể nào tự mình cảm nhận được điều đó. Nếu bạn muộn phiền vì điều cụ thể thì đó chính là phiền muộn thực sự. Nếu có đau đớn cũng là đau đớn thật sự. So sánh các tình huống khác nhau rồi nhẹ nhàng gạt bỏ nỗi buồn bản thân qua một bên là điều vô dụng. Và bạn không cần phải cố gắng xóa mở nỗi đau bằng việc so sánh với người khác. Dù có so sánh hay không, nỗi muộn phiền hay đau khổ đó của bạn cũng chẳng hề phai nhạt. Dù mọi chuyện có trôi qua thì sự thật đã từng khiến bạn tổn thương, từng khiến bạn đau nhói mỗi khi nhắc đến cũng không hề thay đổi. Thế nên hãy chịu đựng đủ những tổn thương, đau đớn đó, rồi sẽ có ngày bạn chiến thắng được nóm. Quả thật là một điều phi thường, bạn đã vượt qua được những cảm xúc mãnh liệt không hề tầm thường để đi đến hiện tại, bạn cũng không hề vấp ngã vì chúng. Thật tuyệt vời khi nghĩ về việc bạn đã trưởng thành hơn so với những vết tương đủ sâu cùng những vết sẹo đóm. Bạn chỉ cần tiếp tục như thế là được. Đừng lung lay vì những phản xét người khác dành cho xúc cảm của bạn. Cũng đừng nhẹ nhàng phớt lờ đau khổ và muộn phiền của bản thân khi so sánh với người khác. Bạn chính là người phải chịu đựng bất cứ loại cảm xúc nào. Phải tổn thương để rồi bạn sẽ là người trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn từ những đớn đau. Hãy tin vào điều đó thời gian qua bạn đã vô cùng vất vả khi phải vật lộn với những xúc cảm đau buồn phiền muộn bạn đã rất kiên cường để đấu tranh với chúng những cảm xúc mãnh liệt thật sự chưa không hề tầm thường bạn luôn đặc biệt từ khi sinh ra Chúng ta có xu hướng so sánh với người khác và tự hạ thấp bản thân. Con người có thể có năng lực làm điều gì đó dựa vào khả năng bẩm sinh hoặc không, hay cũng có người làm tốt hoặc không tốt vì thể chất con người. Nếu lấy một phép so sánh đơn giản làm động lực phấn đấu thì đó là điều nên làm, như thêm dầu vào ngọn lửa của lòng nhiệt huyết cháy bỏng, hay cấp cho bản thân dòng nước mát làm động lực chạy không nghỉ ngơi. Nhưng nếu so sánh chỉ khiến bản thân cảm thấy thua kém thì đó là một sai lầm. Như việc Tiếng nước vào ngọn lừa nhiệt huyết đang dần lụi tắt. Hay uống vào người thứ giàu chỉ khiến người ta phát bệnh dù cổ họng đang khát khô đến mức sắp chết. Thói quen liên tục so sánh với người khác và hạ thấp bản thân sẽ dễ bị biến chất thành thức đỏ đặc biệt và tầm thường ngoài khả năng giữa người với người. Bạn sẽ nghĩ rằng vì mình là người tầm thường nên dĩ nhiên không thể giỏi hơn họ, hay họ là người đặc biệt nên tất nhiên sẽ giỏi hơn mình về mọi mặt. Nếu cứ liên tục so sánh và hạ thấp bản thân, bạn sẽ tự nhiên trồi về điểm kết thúc và suy nghĩ đó sẽ khiến bản thân và mọi thứ xung quanh bạn đều trở nên vô dụng. Tôi đã từng sống cuộc đời như thế và giờ đây tôi muốn nói cho những ai đang sống và chăn trở về điều đó. Sự thật không phải như vậy, đó chỉ là những suy nghĩ viển vông còn bạn là một người đặc biệt, đặc biệt sẽ thử thãi nếu bạn nỗ lực chứng minh điều đó và chẳng có thước đo đặc biệt nào đo lường được. Nếu nghĩ rằng có người yêu Việt hơn, đó là do họ nỗ lực nhiều hơn và dĩ nhiên bạn cũng có điểm nào đó vượt trội hơn họ. Bạn sẽ đạt được điều đó nếu nỗ lực hơn và ở mặt nào đó bạn sẽ vô cùng xuất sắc rồi. Ở một hoàn cảnh khác, bạn sẽ tỏa sáng hơn, ở một thời điểm nào đó, bạn sẽ trở thành người được người khác công nhận vì những giá trị của bản thân. Theo bản năng, thay vì nhìn vào những gì mình có, con người ta luôn nhìn vào những điều chưa có như thể sẽ chẳng thể nào có được. Nhưng điều đó chẳng có gì đặc biệt cũng không đáng để nhắc đến. Bạn luôn là duy nhất từ khoảnh khắc được sinh ra đời. Kim cương không được đánh giá cao vì chúng hữu dụng mà do chúng hiếm có khó tìm. Bạn cũng đặc biệt theo cách đó vì bạn chỉ có một trên đời. Bạn luôn đặc biệt như thế dù có so sánh với bất kỳ ai. Ngày và thời khắc chào đời, ai trong chúng ta cũng đều là người đặc biệt nhất trên thế gian này. Kim cương không được đánh giá cao vì chúng hữu dụng mà do chúng hiếm có khó tìm. Bạn cũng đặc biệt theo cách đó vì bạn chỉ có một trên đời. Cô Yushunga, tôi không thể nhớ rõ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa mình và cô ấy. Nếu phải nói điều gì đó về cuộc gặp gỡ đầu tiên thì cô chính là người đã từng mong mọi tôi có thể hô hấp khỏe mạnh ngày khoảnh khắc tôi chào đón thế giới này với cơ thể chân trường được bao bọc trong lớp nước ối. Lần đầu tiên gặp gỡ là khoảnh khắc tôi đặt chân đến thế giới này qua nỗi đau và sự nhẫn nại của cô ấy Tôi đã tự mình nhìn thấy, tự mình trải nghiệm thế giới đầy màu sắc và trưởng thành từ cô ấy Dù giờ đây cô ấy đã trở nên vô cùng nhỏ bé đến nỗi tôi có thể bế gọn trong vòng tay mình Nhưng khi còn bé, vòng tay cô ấy như hàng rào chắn để tôi có thể chạy quanh Một ngày nào đó khi viết về mẹ, tôi chờ tò mò rất nhiều về từ mẹ Nếu nghĩ rằng từ mama khi gọi mẹ trong tiếng Mỹ lại có từ phát âm dễ dàng nhất thì liệu từ mẹ trong tiếng Hán có gọi là từ dễ gọi nhất không? Một tiếng gọi chỉ cần đóng rồi mở miệng là có thể tự nhiên phát ra. Mẹ, có lẽ từ đầu tiên mà một em bé có thể học được sau khi chào đời là mẹ. Điều đó cũng khiến tôi tự hỏi rằng liệu có phải là cách thức dễ dàng nhất để gọi mẹ không? Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho từ ngữ đơn giản đóm. Từng chút, từng chút một, chúng ta đang sống cuộc đời của mỗi người và gọi nhau bằng những cái tên riêng. Nhưng tên của mẹ lại dễ dàng biến mất khỏi thế giới này đến thếm, dễ dàng theo đúng nghĩa đen của nó. Một sự thay đổi đáng giá tiết khoảnh khắc mẹ sinh ra tôi và cuộc sống vô giá này. Mẹ Zhang Lugua ơi, mẹ Chang Chu ơi, mọi người bắt đầu gọi mẹ như thế. Mình ơi, bà nó ơi, bố cũng gọi mẹ như thế Mẹ ơi, còn tôi cũng gọi mẹ như thế Ngoài ra, chẳng ai trong chúng tôi còn nghe thấy cái tên trong sugar của mẹ nữa Mỗi lần như thế, mẹ tôi luôn thích ứng nhanh như thể chúng là lẽ đương nhiên Và tên họ cũng như cuộc đời mẹ, cứ thế lặp đi lặp lại và mài mòn theo năm tháng Để rồi mẹ tôi cứ thản nhiên quên hẳn đi bản thân mình mà sống hết một ngày, một năm, mười năm cuộc đời. Mẹ thích ăn món thịt bà chỉ mà cả nhà thích hơn món hải sản mà bản thân mẹ thích. Chi tiền cho tài liệu học tập của tôi thay vì bộ váy liền thân màu hồng mà mẹ muốn mặc. Chuyến tham quan thực tế của trường tôi thay vì chuyến du lịch đến đảo Jeju mà mẹ hằng mong ước. Ngồi trường đại học của tôi thay vì căn nhà mẹ muốn mua. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc đời mẹ luôn tiếp nối những trì hoãn vì hy sinh và nhượng bộ. Thật ra, Joongho không phải là tên thật của mẹ, mẹ đã từng sống với cái tên là Jung Boam suốt nửa cuộc đời mình. Vài năm trước, khi tôi đủ trưởng thành để rời xa vòng tay mình, mẹ quyết tâm tìm lại cuộc sống mà bà đã vô tình để nó trôi vụt đêm. Như kem đánh răng trà sạch những màng ổ vàng, mẹ cố gắng xóa sạch những năm tháng đã ngả vàng, bà vất kịt cuộc đời khi còn sống dưới tên ai đóm. Điều đầu tiên trong công cuộc thay đổi mà mẹ làm chính là đổi tên mình thành một cái tên mà mẹ từng ao ước, và bà cũng đã nhận được chứng minh thư mới. Mẹ đã quyết tâm giấu kín tên mình và đổi tên sau khi người ta mở quán nhậu Bong Jasham. nhưng phải mất vài năm sau bà mới thực hiện được lời hứa đóm. Sau khi đổi tên, mẹ dần hoàn thành những điều mà bản thân mong muốn, như cách ghép từng mảnh ghép còn thiếu vào một câu đố chưa hoàn thành. Ví dụ như mẹ quan tâm hơn đến sức khỏe, thứ mà bà không thể để tâm suốt hơn nửa đời người. Mẹ tham gia vào các cuộc hội họp nhà thờ định kỳ để tìm lại niềm vui từng đánh mất. Mua món đồ mình ao ước và học lại nhà cụ bà từng muốn. Không thể nói rằng đó là những thay đổi lớn lao, nhưng mẹ đã làm được từng thứ, từng thứ một từ những gì bà đã đánh mất trong đời. Từ khi trở thành mẹ, đến khi là jong và giờ là Jong-sugar, tôi muốn ủng hộ mẹ thay đổi cuộc sống của chính mình Có lẽ như những gì tôi nghĩ mẹ chính là tên gọi dễ dàng nhất trên cuộc đời này và cũng là từ đầu tiên mà chúng ta học được sau khi chào đời Mẹ là người cũng là ký ức đó là lý do vì sao chúng ta luôn sống với cầu cửa miệng trong đó suốt cuộc đời chỉ vì chúng thân thuộc và dễ gọi Mẹ Tôi muốn gọi mẹ bằng cách trộn tên cũ và tên mới với hy vọng mẹ sẽ lấy lại được tên và cuộc sống đã đánh mất của mình Cơ bông cha ơi, tôi muốn gọi tên mẹ một cách thân thuộc như thế. Cơ bông cha của con, cầu chú gà của con, cô do chung ga dễ thương và đáng yêu. Để lúc nào đó mẹ cũng có thể nhớ về cuộc sống đã từng lụi tắt của mình, từng chút, từng chút một. Lòng tôi nôn nào lo sợ về tuổi già của mẹ, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn từ từ để mẹ không phải gắng sức như một hành động an ủi bà Tôi đã từng lo sợ mẹ sẽ suy giảm trí nhớ khi bà dần già đi. Dường như người ta thường hay mất trí nhớ trước khi chết Chính là sự nỗ lực cuối cùng để quên đi sự thật rằng mình sắp rời đi. Mỗi lần nghĩ đến chúng, tôi lại cảm thấy buồn lòng và sợ hãi về những khó khăn mà tôi và mẹ sắp phải trải qua, vì chẳng có lý do gì mà căn bệnh suy giảm chỉ nhớ đó lại không xảy đến với mẹ. Nhưng tôi đã dũng cảm suy nghĩ, cái chết hẳn phải đáng sợ thế nào thì người ta mới phải nỗ lực quên đi như thế. Dù đau buồn, nhưng quên đi mọi thứ có lẽ là điều thoải mái hơn Dẫu vậy, tôi vẫn luôn ôm ấp một hy vọng nhỏ bé Dù sau này có quên đi tất cả mọi thứ trên đời Tôi vẫn không quên tên gọi của từng người Tôi mong rằng dù có mất trí nhớ đi chẳng nữa Mẹ vẫn có thể gọi tên tôi và tên của chính mình Dù sau này có suy giảm trí nhớ đi chẳng nữa Tôi vẫn còn nhớ tên mẹ và cả tên tôi Zhang mẹ của Jung-Ju-Hua, jang con trai của jang sugam thời hy vọng mình và mẹ vẫn có thể nhớ tên nhau như thế và chúng tôi có thể hào hức tìm thấy nhau trên tiền đàng Và một ngày nào đó chúng tôi sẽ đặt chân đến Tôi muốn tìm lại Bong Jo-ga và jo đang liều lạc ở nơi nào đó trên cuộc đời này trước khi quá muộn, để mẹ tôi có thể nhớ về bản thân mình nhiều hơn. Trước khi quá muộn, dù vơn sĩ bây giờ cũng đã có phần muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hơn nữa trước khi quá trễ. Bạn lấp lánh như những vì sao đêm trên đời có rất nhiều thứ tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng chỉ có vì sao là thứ ánh sáng lộng lẫy nhất trong rùa đóm mọi người thường ngẩng cao đầu để ngắm sao khen ngợi chúng thật đẹp và chắp tay nguyện ước mỗi khi thấy sao băng vì sao đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ và rực rỡ như thế trong lòng mỗi người lý do khiến mọi người luôn nghĩ rằng sao là thứ rực rỡ duy nhất giữa muôn vàn những lấp lánh của thế gian là dù trong đêm tối chúng vẫn giữ sáng vẻ nguyên sơ vốn có của mình dù trời đen đã Bà phủ chúng vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vốn cóm. Bạn cũng giống như những vì sao đó, những vì sao trên bầu trời đêm kia, bạn tỏa sáng theo cách bản thân mình chẳng hề hay biết, cho nên sẽ càng tỏa sáng hơn khi đêm đen quây kín quanh mình. Bạn sẽ lấp lánh trong bóng tối vì đã sống cuộc đời chăm chỉ. Những người đã từng vất lờ sẽ ngẩng cao đầu nhìn bạn, trông lên người đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay và nói rằng bạn thật đẹp. Dù giờ đây, ngoài khoảnh khắc này, bạn chưa cảm nhận được sự rực rỡ của bản thân cũng chẳng sao cảm chưa tỏa sáng cũng chẳng sao cả. Nếu bạn cứ tiếp tục nỗ lực, thời điểm khiến bạn tỏa sáng sẽ đến và bạn sẽ rực rỡ hơn thế nữa, như những vì sao trên bầu trời đêm kia. Hạnh phúc là do bạn tạo ra. Hạnh phúc, hạnh phúc và không hạnh phúc Hạnh phúc là những gì bạn tạo ra và bạn chính là chủ thể của hạnh phúc Nhưng con người luôn muốn chiêm hiểu hạnh phúc và nỗ lực để được người khác công nhận Hãy thử giả định về hành động nào đó mà bạn đã làm Ví dụ như lái xe Bạn có thể chiếm hữu được hành động lái xe không Điều đó là không thể Bạn chỉ đang làm ngày thời điểm đó mà thôi Đó là tất cả những gì bạn có thể nói Ví dụ tiếp theo Ai đó đang nói chuyện khi bạn đang lái xe Bạn không lái xe Nếu vậy thì bạn có đang lái xe không Ngược lại Bạn đang không lái xe Nhưng người khác lại nói rằng bạn đang lái xe Vậy thì bạn có đang lái xe không đó là điều vô cùng đáng tiếc, không thể chiếm hữu hạnh phúc mãi mãi theo những gì bạn mong muốn, cũng không thể miễn cưỡng cho nhận. Đừng ràng buộc hạnh phúc, cũng đừng cố gắng để được người khác nhìn nhận. Tự do để được hạnh phúc hoàn toàn tùy thuộc vào bạn, bạn mới là người quyết định có nên làm điều đó hay không. Nhưng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm và nếu sợ thứ hạnh phúc đầy giấy trách nhiệm đó thì bạn sẽ vụng về và không đủ can đảm để cảm nhận chúng. Hoàn cảnh đó sẽ kéo theo hạnh phúc và không hạnh phúc Thật ra bất kỳ ai cũng đều có thể tận hưởng hạnh phúc Nhưng điều họ sợ lại chính là trách nhiệm Bạn lo sợ rằng nếu hôm nay mình theo đuổi hạnh phúc Thì ngày mai hạnh phúc sẽ không tìm đến nữa Đó là một hành động bằng bột không biết đến ngày mai Hãy nhớ lấy một, Hạnh phúc là do bạn tạo ra 2. Bạn chính là chủ thể của hạnh phúc Bạn không thể chiếm hữu chúng mãi mãi Và cũng không cần làm theo yêu cầu của người khác 3. Lý do khiến bạn không mở lòng đón nhận hạnh phúc là vì bạn sợ trách nhiệm đi kèm với nó. Nếu hiện tại bạn không hạnh phúc thì ngày mai cũng thế, hãy hạnh phúc khi bạn có thèm. Tôi không muốn nói ra một câu mang chủ nghĩa lý tưởng đến vậy. Nếu bạn cảm thấy có trách nhiệm khi hướng đến hạnh phúc quá nặng nề, hãy tạm gác lại hạnh phúc hiện tại. Nhưng nếu bạn nhận ra không hướng đến hạnh phúc là điều đơn giản thì hãy lập tức bắt lấy. Chủ đề của hạnh phúc là chính bạn, trách nhiệm lựa chọn cũng nằm ở bạn, cho nên chúng ta có thể luôn hạnh phúc hay chỉ hoãn chúng bất cứ lúc nào. Giờ đây, đừng định nghĩa hạnh phúc khi chưa có được nỗi bất hạnh nữa Đừng đau buồn vì điều đó, cũng đừng gánh tị với người khác Nếu giờ đây bạn đang cảm nhận được hạnh phúc, đừng ảo tưởng rằng điều đó có thể kéo dài mãi mãi Nếu nghĩ rằng hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra, bạn có thể sống một cuộc đời giá trị dù bạn có đang hạnh phúc hay không Bất hạnh trời chắc là bất hạnh, liệu bạn có thể sống và đón nhận hạnh phúc cùng những điều trái ngược với một tầm thế thoải mái hơn không? Mong bạn sẽ có những xúc cảm chân thật Cho cuộc sống của chính mình Lời kết Những người đang ở đây Đều đã chuẩn bị sẵn sàng Để học cách yêu thương bản thân mình Tình yêu tôi đã thử tìm kiếm về từ khóa ấy Love Tình yêu bằng tiếng Anh Mà hầu như ai trong chúng ta đều biết Cùng cherish mang ý nghĩa trân trọng Tình yêu luôn đi đôi với sự trân trọng Trân trọng vì yêu thương Và yêu thương vì trân trọng Nếu chúng ta trân trọng điều gì đó, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa lớn lao dù chúng chỉ là hành động nhỏ bé Luôn lắng nghe những điều nhỏ nhặt nhất, luôn nghĩ ngợi về điều họ muốn và muốn làm tất cả cho họ Tôi đã từng nghe qua câu nói, hãy yêu bản thân mình rất nhiều lần Người khác cũng quyết tâm và đáp lại rằng, đúng rồi, phải yêu lấy bản thân mình Nhưng rất nhiều người lại không hiểu ý nghĩa cốt lõi của câu nói ấy là gì Yêu chính là phải biết trân trọng bản thân, cần đặt ý nghĩa vào từng hành động và lắng nghe tâm tư của mình Phải nỗ lực để hiểu bản thân hơn và làm tất cả điều mình muốn Yêu bản thân là nhận ra ý nghĩa lớn lao của cuộc đời mình, chứ không phải tự tặng quà cho bản thân rồi yêu bản thân như cách mình yêu người khác. Hãy cẩn thận và tỉ mỉ hơn để nhìn nhận cuộc đời mình như khi nhìn vào điều quý giá nhất. Yêu mình là khi bạn sẵn sàng bỏ 10.000 won để đến dạp xem một bộ phim mà bạn cho rằng thú vị thay vì một bộ phim được nhiều người yêu thích. Du lịch đến nơi mà mình cho rằng đây là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất dù người khác nhận xét đây là chỗ chẳng có gì tận hưởng biết cách thể hiện quyết tâm vững chắc trong khi bạn thấy vì bận rộn giả vờ tốt đẹp biết nghĩ cho bản thân biết mình đang thế nào và giá trị của mình ra sao đây mới thật sự là yêu bản thân mình điều đó không hề ích kỷ vì chúng không ảnh hưởng đến người khác trong khoảng thời gian viết ra cuốn sách này tôi đã hướng cho mình một cuộc đời yêu thương bản thân theo tiểu chuẩn như thế và khi viết đến đoạn nào đó tôi tự hỏi tại sao lại yêu bản thân Nhưng đó chỉ là một bài tập mà tôi tự đặt ra cho mình Tôi trân trọng bản thân và giữ phẹn nguyên những điều mình cố giữ gìn Gạt sang một bên những điều không cần thiết Đây là thời điểm bạn nên xây dựng cho bản thân một tiêu chuẩn Và ở đây chỉ có những người đã chuẩn bị sẵn sàng để học cách yêu thương bản thân